0: Esperemos que nos pongan unos moderadores diferentes a los de la primera etapa. Si sí es verdad que los, los primeros, los de la parte 1, eh, fueron bastante bastante buenos. Los de la segunda parte, si sí es verdad que había uno de los dos que era un poco... Como que no sabía cómo funcionaban las cosas, ¿no? Así que esperemos que esta parte, eh, eh, esta seg este segundo debate, pues sea un poquito más eh, eh, mejor llevado. Si sí es verdad que tengo que recordar que eh, tenemos que respetar... Eh, siempre como argentina está haciendo estos debates a mí me gustaría que en españa fueran exactamente igual que en argentina o sea, no les quitaría ni les pondría nada me parece que hubo un respeto eh, eh, envidiable eso que no se puedan pisar unos a otros es más que suficiente dentro de la cordialidad de la política y bueno cosa que aquí pues no, no hemos sabido y pensamos eh, no sé si es eso de, de del calentamiento latino que hace que tengamos que responder automáticamente antes de que incluso terminen una frase, ¿no? Entonces eso a veces se hace innecesario, no, no se deja que la persona se exprese, eh, la persona que al final está atentando contra esa persona que está intentando expresarse tampoco dice nada eh, coherente, sino que simplemente va a la descalificación fácil y bueno, eso lo vivimos aquí... En, en cualquiera de los debates que, que hubo aquí. ¿no? Otra cosa que destacar de los debates de Argentina es que son obligatorios. Si alguien no se presentara a uno de los debates, automáticamente perdería esa posibilidad de aparecer en los medios de comunicación con esos espacios de anuncios eh, reservados para cada partido político, automáticamente ese partido político desaparecería. Es una cosa de aplaudir también y que aquí tendría que ser exactamente igual ¿no? y no dejar ese de... Eh, pues no voy, porque como voy ganando, no voy. Eh, perdona, eh, eh, tienes que ir. Y más cuando vas ganando, ¿no? Según tú, según tú, ¿no? Aquí en Argentina pues, eh, nos han dado una, una lección bastante interesante sobre cómo hacer debates, ¿no? Así que, bueno, no me enrollo más, vamos allá. Venga, le damos play y empezamos. Alcoletas en un debate de esos lo hacen trizas, exactamente. Exactamente, sí. Pues se le acaban, no... no no, no sabe, no sabe eh, ser eh, respetuoso, ¿no? Vamos allá. Uy. Toma la música, ¿eh? Comienza en instantes, vale. Verdad que esto, es, que esto es el directo. Déjame adelantarlo hasta donde veamos gente. Vale, ya nos hemos quitado 18 minutos. Bienvenido también a todos los nuevos, eh, os estoy viendo por aquí en Stream Food NED Show, bienvenida. Eh, y Juan David, bienvenido. Anila también tampoco te conocía por aquí. Bienvenido y a los, a los de siempre. Eh, Rubén, Paulaqui, bienvenido, Gracias por estar ahí.
1: Hola, buenas noches. Estamos en el debate presidencial 2023. Bienvenidos. Estamos en la sala de actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
2: Muy buenas noches, es un placer para nosotros acompañarlos en este debate de los candidatos que se presentan a las próximas elecciones del 22 de octubre. Recuerden que si hay balotaje habrá un tercer debate aquí también en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
0: El balotaje es lo que se llama la segunda vuelta, ¿no? En caso tal, eh, se va a hacer este debate, va a haber las votaciones y si no hay más del 51% eh, de los votos para uno de los candidatos, eh, se hace la segunda vuelta, ¿de acuerdo?
2: Buenos Aires, el 12 de noviembre.
1: El debate presidencial mejora la calidad democrática de la Argentina. Además, es un derecho de los ciudadanos para escuchar las propuestas de los candidatos. Por eso, en el año 2016, se aprobó la ley 27.337, que establece la obligación del debate
0: presidencial. Ahí está. Y
2: esa ley también estableció que los candidatos que no se presenten a debatir serán sancionados con uh, la cancelación.
0: ¿Habrá alguno que no ha venido? Por lo que están explicando esto. Esto no lo explicaron en el primer día. eh. Esto lo aprendimos luego, viendo más vídeos y demás. ¿Será que ha faltado alguien? Vamos a ver.
2: ...de la propaganda electoral en los medios de comunicación.
1: Eh, el
0: debate ha sido organizado
1: y la autoridad máxima, la Cámara Nacional Electoral, eh, la parte de la propuesta televisiva la realizó Capit, la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión.
2: La televisión pública distribuye la señal a todos los canales del país que la quieran tomar... ...y, y también por streaming. va estar disponible... ...por streaming y ustedes van a ver ahora en pantalla un código QR... ...lo pueden escanear y de esa manera acceder al canal especial de YouTube... ...que tiene intérpretes en lengua de señas en el mismo tamaño... ...que en minutos nada más tendrán aquí los candidatos y las candidatas.
1: Bien, muy bien. Y queremos decirles lo siguiente... ...que todo lo que ocurra acá ha sido sorteado, fue un sorteo público... ...o sea, el ingreso de los candidatos, la ubicación en los atriles... Eh, ...el orden de exposición de los candidatos y los temas... Los conductores acá con Mariana vamos a tener el objetivo de presentar los temas y también dar el orden de la palabra.
2: Y también toda la dinámica de este debate fue consensuada por los candidatos y las candidatas. Por eso ahora eh, los invitamos a compartir este video para que ustedes también conozcan cuáles son las reglas de este debate 2023.
3: Compartan, compartan. reglas del debate 2023. La dinámica de los debates presidenciales 2023 funciona del siguiente modo. Mira, atención. Al ¿eh? comienzo, los candidatos y candidatas. Esto, esto
0: te lo explican exactamente igual cuando ves un debate aquí en España, ¿verdad? ¿Os suena, no? ¿Os suena que esta
3: explicación se haga, verdad? Tendrán un minuto libre para su presentación. Cada debate tendrá tres ejes temáticos donde contarán con dos minutos para desarrollar sus propuestas. Uno de estos ejes temáticos fue elegido a través de la participación ciudadana. Si alguien se siente aludido por lo que se dijo durante alguna de las exposiciones, tendrá cinco oportunidades Pedimos el derecho a la La duración será de 45 segundos y se usará solo en los ejes temáticos. Los candidatos y candidatas podrán hacer una pregunta a cada uno de los que se encuentra en el escenario. Tendrán 15 segundos para formular la pregunta y 45 segundos para dar la respuesta. Todos y todas preguntan. Y todos y todas responden. responden. En el último bloque del debate, cada candidato y candidata tendrá un minuto libre para finalizar su participación. El llamado Minuto de, de Oro y el orden de exposición fueron definidos por sorteo. Ahí está
2: bien, es el momento ahora de presentar a los protagonistas de esta noche.
1: Por eso vamos a invitar al escenario a los candidatos y candidatas que se van a presentar el 22 de octubre. Adelante, candidatos presidenciales.
0: Aquí, si veis, hay público, cosa que aquí en España es imposible que hubiera público. ¿no? Aquí los moderadores no le han dicho nada al público, pero es la primera vez si le dijeron de que no pueden hacer ni siquiera un ruido, ni siquiera levantarse para ir al baño, ni nada por el estilo. Nada que pueda interrumpir a los... Eh, es, es a los eh, que se están presentando al debate, ¿no? Ahí va, mi ley para el medio. Lo que le faltaba a mi ley, estar en medio. <risa> ¿Eh?
2: Bienvenidos, candidatos y candidatas. Esperamos tener todos un gran debate.
1: Bueno, y para el público que está presenciando el debate presidencial, le queremos decir que a partir de este momento tienen que estar en silencio, no pueden aplaudir, ahora, ahora, ahí no está. pueden gritar, ahí está, ahí está. no pueden dirigirse a cada uno de los candidatos. Y además, durante todo el desarrollo del debate, tienen que permanecer
0: sentados.
2: Y a ustedes, candidatas y candidatos, les recordamos que esos papeles que tienen en los atriles no los pueden mostrar tal cual lo acordaron. Con
0: me encanta, eh, es que me encanta que estos pequeños detalles los hayan tenido en cuenta. Eh. Me encanta eso de, pues eso, ¿no? de cómo hacemos aquí en España, de coger un trozo de arena y echársela en el atril al otro, así como diciendo, mira... Esto es lo que hacéis con las playas en España. ¿no? Pues igual, estupideces, populismos baratos, ¿no? que eso no esté permitido, que no puedan enseñar gráficos, ¿no? que puedan estar manipulados por ellos mismos, cosas de esas, ¿no? Es, es, es básico en un debate que la información que tú vayas a dar, por mucho que tal, o sea, que no, no tengas que estar enseñando ni un papel ni nada por el estilo, ¿no? Es bastante, por eso es un ejemplo grandísimo lo que nos están dando los argentinos, de verdad
1: se sorteó, vamos a empezar con el primer bloque. El primer bloque es una presentación de cada uno de ustedes. Y de acuerdo al sorteo, le toca a usted, Javier Milei.
4: En primer lugar, mi solidaridad para con Israel. Aleluya. Tiene derecho a defender su territorio de los terroristas. Pero, yendo al caso argentino, lo primero que quiero expresar es que el país está al borde de la peor crisis de su historia. El desequilibrio monetario y el desequilibrio fiscal es peor que el que teníamos previo a la crisis del 75 del Rodrigazo. La relación de LEVAX-LELIX contra base monetaria hoy es peor que la que teníamos en la previa de la hiperinflación de Alfonsín. Es más, hoy la inflación viaja al 120%, anualizada al 330, en alimentos al 470 y 700 en mayorista. Es decir, estamos al borde de una hiperinflación con el agravante de que los indicadores sociales son peores que los que tenemos en el 2001. Por lo tanto, esto no se arregla con palabras bonitas ni con buenos modales. Esto se arregla con medidas contundentes que solo propone la libertad de avanza.
0: Muchas... Somos leones o huevones, ¿no? Le falta, decir, le falta decir. Está claro que la economía es el, el, el eje principal del problema que tiene Argentina ahora mismo. ¿no? Entonces será repetida varias veces ese tema.
2: Gracias. Gracias, Javier Milei. Tiene la palabra ahora Patricia
5: Bullrich. Mi solidaridad con el pueblo de Israel en este momento triste... ¡No! ...de jamás, terrorismo de jamás. Hostias. Estas dos semanas hemos visto lo más brutal de la corrupción kirchnerista. Los yates de Insaurralde son como el punto máximo. Y hoy vemos a los argentinos que no pueden pagar los, las cuentas, no pueden pagar y llegar a fin de mes. Para cambiar hay un solo camino... Ese camino es terminar con los insaurraldes y las mafias que azotan a nuestro país. Hay que ganar esta elección y sacar de raíz estas mafias de la Argentina. Massa no puede porque es parte, es uno más de ellos. Y mi ley se ha asociado hace pocos días con ellos también. Somos la única fuerza política con capacidad, decisión, con equipos, con la capacidad para cambiar este país de una vez y para siempre. Para eso necesitamos algo fundamental, el voto de ustedes.
1: Eh, gracias, Patricia Burrich. Eh, su minuto, Juan Schiaretti.
6: Reitero mi solidaridad con el pueblo de Israel por el ataque sufrido. Argentina vive el desastre económico que han hecho los últimos gobiernos nacionales de la grieta. Hay más exclusión social, más inseguridad. Ha caído el salario en un 15% estos 12 años. Y no hay cómo conseguir vivienda. Y además de eso, dejan de lado a las provincias y se profundiza la falta de federalismo. La dejan sola a las provincias en el combate al narcotráfico. Y llegamos a la barbaridad de que la Patagonia, que produce el petróleo, el gasoil, cuesta más caro que aquí, en la ciudad de Buenos Aires. Y grandes obras que hacen un desarrollo armónico, como el corredor bioceánico de la hidrovía Paraguay-Paraná. ...al Pacífico, hace 20 años que le esperamos... ...y eso rincón al NOA contra la cordillera de los Andes... ...y tampoco se ha hecho el gasoducto hacia Alnea... ...esas son las cosas que hay que cambiar para tener un país normal.
0: Este es el corredor que hemos, tenemos un vídeo en el canal de, de YouTube... ...hablando sobre ese corredor al que hace mención aquí es Kireti, ...sobre pues eso, ¿no? es lo que se supone que ellos van a hacer... Eh, ...tanto Brasil, Argentina, Honduras, eh, Chile... Eh, toda esa zona de ahí, Brasil, toda esa zona de ahí se, van, se están uniendo junto con China, que es el que ha comprado realmente esos terrenos, para hacer un corredor en el cual eh, permitan mover todo el, el material que producen todos estos países, pues Brasil con su trigo, eh, Argentina con sus carnes y demás y eh, lo puedan mover fácilmente desde un lado del continente al otro, ¿no? Y poder saltarse incluso el canal de Panamá, ¿no? Por eso hablábamos ese día en el, en el vídeo que tenemos ahí en el, en el canal sobre esa eh, eh, supuesta competencia que le quieren hacer al canal de Panamá, ¿no? Y hablábamos sobre todo de la intención geopolítica de China y por lo que hay muchos países latinoamericanos que están siendo influenciados por China y por ende sus... Eh, sus gobernantes empiezan a ser la gran mayoría de izquierdas. ¿no? Entonces, eh, ese es el corredor que acaba de mencionar Schiaretti.
2: Gracias, Juan Schiaretti. Es el turno ahora de Sergio Massa.
7: Muy buenas noches a todas y a todas. Primero, gracias a los que el domingo pasado nos acompañaron en el debate. Y gracias también a los que desde su casa este domingo eligen acompañarnos. Quiero dejar sentada mi solidaridad. ...con todas las víctimas... ...de un ataque terrorista ah, brutal... Pensé,
0: ...pensé que no iba a decir brutal, nada... ¿eh? Al
7: mundo. ...pero también quiero aprovechar... ...para contarte que hoy... ...es un día muy importante... ...hoy venimos acá... ...a contarte qué vamos a hacer con la seguridad... ...con la justicia... <risa> ...con el cuidado del medio ambiente... ...con nuestras pymes, con el trabajo... ...con la producción argentina... ...hoy venimos acá a contarte... ...cómo va a ser la Argentina desde el 10 de diciembre... ...no vengo ni con chicanas... Ni vengo a pelear, vengo a proponer qué es lo que necesitan los argentinos. Quiero decirte que si desde el 10 de diciembre Dios y tu voto me dan la responsabilidad de gobernar, Hostias. Argentina va a tener un gobierno de unidad nacional. Dios y eh, gracias, tu voto. Candidato Toma Secretaría. ya. Su minuto, Miriam
8: Buenas noches. Quiero agradecer el apoyo que recibimos estos días porque muestra que somos muchas, que somos muchos los que no nos resignamos a que la grave crisis
0: Exactamente, Paula, que yo he pensado exactamente lo mismo. En un debate eh, no se pueden distanciar de tal manera de ese, de ese conflicto, ¿no? Entonces sí, eh, como tú dices muy bien, dirán lo de Israel como compromiso. Quizás si no fuese arrancado arrancado con eso, los demás no lo dicen exactamente. Sí, sí sobre todo a la izquierda, ¿eh? sobre todo a la izquierda. Eh, pero hemos visto ya a Massa y a Bregman que no han empezado directamente con eso, ¿no? Sino agradeciendo otras tantas cosas y luego, bueno, pues ya que estamos. El conflicto de Israel también nos interesa, ¿no? Eh, bueno, a ver, a ver en, qué, en qué segundo lo dice, lo dice Breckman. La
8: crisis que vive el país la paguen nuevamente las grandes mayorías. Los que no queremos más corruptelas ni privilegios de políticos y jueces. Las coaliciones que vienen gobernando están estalladas. Otros aparecen como lo nuevo, pero son la vieja derecha, solo que un poco despeinada. Es hora de poner en pie... Una nueva fuerza política de izquierda, de la clase trabajadora, no va que une a los de abajo y que pelee porque gobiernen los que nunca gobernaron, los trabajadores y las trabajadoras. Y una cosa más, nos duelen las víctimas civiles que ocurren en un conflicto que tiene como base la política del Estado de Israel de oh. ocupación y de apartheid contra el pueblo palestino. Toma, Muchas gracias.
0: toma. Vale. Esta es, esta es la de izquierdas. Esta demostrado, demostrado. Esta es la de izquierdas. Ay, Dios mío, qué paciencia tengo que tener de verdad. Eh, es que esta es la gente que de verdad eh, tendría que irse a vivir allí y, y saber realmente cómo funcionan las cosas. O sea, desde afuera hacer este tipo de comentarios tan estúpidos, hablar de apartheid. Bueno, ya sabéis cuál es cuál es mi opinión sobre este tema. ¿eh?
6: Me encanta. ¡El olor a pánico progre por las mañanas! ¡Me encanta!
0: Es una, es una lástima, es una lástima que esta gente eh, piense así por el simplemente hecho de ser de izquierdas. Eh, es que la izquierda nunca es contraria a Palestina, no tienen opinión propia exactamente, solo siguen la línea. Así es Rubén, es así, es una, es una verdadera pena que no tengan criterio propio para poder eh, tomar una decisión, pero bueno.
2: Gracias, Miriam Breckman. Terminamos entonces el momento de las presentaciones y vamos a comenzar con el debate del primero de los ejes temáticos.
1: Sí, eh, primero le queremos decir que eh, los temas fueron propuestos por el eh, Consejo Asesor de la Cámara Nacional Electoral y que eh, fueron consensuados por los representantes de cada uno de los candidatos.
2: Y según el reglamento, eh, el contenido del debate debe estar centrado en qué harán y cómo llevarán adelante sus propuestas.
1: Y a partir de ahora, dentro de cuando entremos en los ejes temáticos, empieza a regir el sistema de derecho eh, a réplica que van a poder utilizar los candidatos y se ven aludidos por la exposición de otro candidato.
2: Es importante aclarar que no se va a interrumpir ninguna exposición, pero mediante un mecanismo automatizado cada candidato va a poder pedir su derecho a réplica eh, tocando un botón con luz que tienen en el atril que solo verá el candidato o la candidata solicitante.
1: Y el orden de la solicitud va a quedar registrado en forma automática y nosotros con Mariana vamos a dar, eh, precisamente vamos a hacer cumplir ese registro.
2: La duración del derecho a réplica será de 45 segundos y lo podrán usar en cinco oportunidades siempre durante el desarrollo de los tres ejes temáticos.
1: Y nos vamos a meter en el primer tema que bueno, se eligió por el asesoramiento del comité asesor, eh, por el, también el sorteo. El primer tema es un tema clave, del tema de la seguridad. Eh, son dos minutos de exposición y comienza Patricia Burrich.
5: Como Ministra de Seguridad, ustedes saben que yo los protegí y lo llevo en el corazón llevo en el corazón porque me enfrenté a cada una de las mafias narcotraficantes, criminales que les sacan la vida a la gente entre nosotros las cosas están muy claras nosotros sabemos a quién defender ellos liberan presos y hoy les dan a los presos internet y celulares en las cárceles por eso la gente tiene miedo porque sabe que los presos andan sueltos los largan como si no pasara nada por eso, nosotros tenemos las cosas bien en clara, defendemos a los ciudadanos, no como el kirchnerismo que defiende a los delincuentes. Mi, mi ley, mi ley quiere liberar las armas, y con las armas liberadas, ¿saben dónde cae? En manos de los delincuentes, de los narcotraficantes. A mí no me tiembla el pulso. Yo voy a entrar a Rosario con toda la fuerza y a todos los territorios que están tomados por el narcotráfico, con las fuerzas provinciales, las fuerzas federales y si hace falta las Fuerzas Armadas Argentinas. Voy a cambiar el código de imputabilidad de los menores a los 14 años. El código civil, el código penal, perdón, el código penal para que nunca más un violador, un asesino pueda andar por la calle con tranquilidad. Van a purgar sus penas como la tienen que purgar. Acá me acompaña hoy Chocobar.
0: Escuché que Córdoba está tomada por el narcotráfico. Pues no tengo ni idea. Mira que lo dijimos en el primer debate, ¿eh? Digo, eh, qué raro que Córdoba vaya tan bien, eh, eh, o una de dos, o gobierna o tienen la ayuda de algún narcotraficante o no sé de dónde sacarán el dinero. ¿Te acuerdas que lo dijimos en el primer en el primer debate? no Porque llama siempre muchísimo la atención que Córdoba vaya tan bien, ¿no? Como, eh, como hablaban de Córdoba, que tal, digo, una de dos, o lo que te dije, ¿no? Es, es increíble, pues mira, pues es posible. Es posible, es la única manera en la que una comarca de dos millones de personas eh, 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 sea tan próspera, ¿no? Si, si el resto del país está tan mal, se supone que cuanto más afuera de la capital vas, por mucho que tengan presupuestos independientes o cosas de esas, eh, tiene que, eh, la pobreza tendría que duplicarse exponencialmente según más te vas alejando de la, de la ciudad, ¿no? Se supone que eso es como funciona. Y, y que Córdoba pues, eh, sea, sea tan próspera como lo proponen en el, debate, en el, en el primer debate, eh, pues es bastante para llamar la atención. no Pero bueno, es posible, es posible, seguramente.
5: Acá en la Argentina se vive el mundo del revés. Chocobar defendió a un ciudadano, le metieron nueve puñaladas. Imagínense lo que son nueve puñaladas. Y sin embargo, lo querían mandar los kirchneristas a la cárcel para toda la vida. Sin embargo, él. Defendió lo que hay que defender, defendió a la ciudadanía. Ese es el mundo que nosotros defendemos. Por eso el orden va a ser nuestro principal fundamento en esta política de seguridad. Nosotros defendemos a los ciudadanos y la tenemos muy clara. Los ciudadanos con nosotros, los delincuentes con aquellos que liberan delincuentes y el que las hace, las paga.
1: Bien, muy bien. Sus dos minutos, Patricia Agurio. Hubo tres derechos a réplica. Muy cuatro bien. me avisan ahora Sergio Massa. O sea, eh, los eh, cuatro derechos de réplica son en este orden. Miriam Brenkman, Juan Eschiaretti, Javier Miley y eh, Sergio Massa, que se incluyó en el último segundo. Eh, Miriam Brenkman, su derecho a de réplica.
8: Patricia Bullrich, usted y todos los que promueven la mano dura fracasaron. En una década incrementaron en un 97% la población carcelaria. <risa> ...aumentaron todas las leyes generando...
0: Le van a dar a toco a Bullrich. Espérate que salga mi ley. Que salga mi ley también, espérate. Es que, es que lo de Bullrich es, es, es la típica charo eh, eh, que, no sé, que se cree que está dando, que, le, que está hablando con sus hijos y cosas así, ¿sabes? Es la sensación que a mí me da, que no, no sabe lo que está diciendo, simplemente repite algo que le han escrito o lo que sea. Pero no sabe realmente cómo funciona lo que está proponiendo. ¿no? Y lo vamos a ver en este debate, como lo vimos en el primero, que le van a hacer muchas réplicas, le van a preguntar muchas cosas y no va, no va a saber responder. Incluso en el primer debate, Miley le preguntó, pero sí, ¿cómo lo vas a hacer? Y, y no saben cómo, cómo hacerlo. O sea, no, no sabe, eh, Bullrich no sabe cómo hacerlo.
8: Una verdadera inflación penal. ¿Y qué tienen para mostrar? Porque cuando inflación era, inicio, penal. Su era sacarse fotos en un secu...
0: Inflación penal. O sea, esta muchacha está diciendo que eh, llenar las cárceles de gente delincuente es una inflación penal. Vale.
8: ...de 25 porros. Literal. Ahora la escucho cada tanto que vuelve con bajar la edad de imputabilidad. Me gustaría que nos cuente hasta dónde. ¿Hasta los 12? ¿Hasta los 10? ¿Hasta el jardín de infantes? Y le quiero aclarar, Burrich, que estamos en una elección donde se elige presidente. No jefe del servicio penitenciario. Gracias.
1: Eh, gracias, Miriam Brengman. No, no se sumó nadie hasta ahora. Entonces le toca a Juan Eschiaretti.
0: En Córdoba. El
6: último gobierno, los kirchneristas y los de Cambiemos dejaron solo a las provincias en la lucha contra el narcotráfico. Hicieron la ley de federalización del narco menudeo. Ocho provincias de adherimos. ¿Y saben qué? La ley decía que nos tenían que enviar recursos. No nos llegó ni un peso desde el año 2005, del 2012, cuando adherimos. Y nosotros creamos igual la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que es una fuerza de élite y no depende del poder político en Córdoba, sino del fiscal general. En la otra provincia tampoco recibieron. Pero no importa que no nos hayan mandado los fondos, porque nosotros vamos a pelear con uñas y dientes contra el narcotráfico. Lo que importa es que el Gobierno Nacional está ausente de esa pelea.
1: Eh, gracias, Juan Eschiaretti. El derecho a réplica de Javier Milei.
4: Señora Bullrich, lamento que de la misma manera que el debate anterior, usted mienta sobre las cosas que yo digo. Antes lo hizo con la pandemia, ahora lo hace con el tema de armas. Le cuento, por si no lo entendió, yo sé que usted tiene gente que deforma mis mensajes. Nosotros lo que decimos es, hay una ley de armas y lo que hay que hacer es cumplirla. Porque no puede ser que estén armados los delincuentes y los honestos no. Pero además también me gustaría saber, digamos, usted habló, por ejemplo, de eliminar leyes por DNU o de llevarse <risa> puestas garantías constitucionales a lo largo de la semana. ¿Ese es el modelo de seguridad que quiere? ¿Qué quiere? ¿Que esto sea una dictadura?
1: Bien,
0: gracias. Eh, Mi ley hace referencia a esto... A ver, lo tengo por aquí. Lo pusimos el... Eh, lo pusimos el viernes, a ver, creo que lo tengo por aquí por guardados, eh, a ver si lo encontramos rapidito, a ver si lo encontramos rapidito a esto.
5: Vos tenés un, un preso que le puede estar mandando un mensaje a alguien, vos grabás la conversación con, con su defensa.
7: No podés eso. Sí, sí. No podés.
5: Bueno, vamos, no. A, vamos a ponerlo en el código penal.
7: Patricia, mírame, no podés eso. Un derecho, sí. no, no es que no me pongas a mí a defender a delincuentes, pero es un derecho, si yo yo, yo eh, constitucionalmente puedo tener una defensa, eh, a ver, es técnica esa defensa, no me voy a poner a defender a delincuentes, reitero y lo aclaro, pero eh, con esto te van a, te van a tirar a la, a la yugular. Vamos a ver. Pero ¿cómo le vas a grabar una charla de un Porque, tipo con bueno, el, con el yo abogado? Lo, yo lo
5: puedo grabar bajo un sistema en el que, digamos,
7: pero existe... si yo estoy con mi abogado hablando y soy del, está bien. Por algo estoy con mi abogado hablando, pero sí, pero vos no podés saber pero de lo que yo estoy hablando con mi abogado. Yo puedo,
5: yo puedo grabarlo, lo puedo tener, digamos, como una, como un elemento de prueba, puedo no escucharlo, tenerlo con un sistema de protección.
0: Esto es, esto es, esto es a lo que se refiere. Exactamente. Esta tipa va a espiar más fuerte que en el bloque oriental. Exactamente. Eso es lo que propone Bullrich y eso es a lo que se refiere mi pues eso, ¿no? Con, con la dictadura,
7: con ese, con
0: ese tipo de dictadura, ¿no?
1: Gracias, Javier Milley. El derecho a réplica, entonces, de Sergio Massa.
7: Yo creo que es muy importante que quienes venimos acá le contemos la verdad a la gente. Y los datos desmienten las mentiras. En el año 2019, en la Argentina, se liberaron 16.000 presos. En el año 2020 se liberaron 9.000. Con lo cual, quien debe explicar la liberación de presos es quien era Ministra de Seguridad en ese entonces. Pero hay algo mucho más grave. ¿Quién eliminó los inhibidores en las cárceles de Santa Fe? En el año 2017, y invito a que los argentinos chequeen en Google, lo eliminó la señora Patricia Bullrich. De manera tal que un programa de seguridad debe partir por los candidatos comprometiéndose a la verdad.
2: Gracias, Sergio Massa. Retomamos entonces los dos minutos de exposición. Por el orden del sorteo, le toca a Juan Schiaretti.
6: La inseguridad es hija de la exclusión social que aumenta día a día en Argentina. Pero eso no es una excusa para no combatir con toda la fuerza la delincuencia. Hay que acabar con la puerta giratoria en los juzgados. Y esto significa modificar el código penal y el código procesal penal. Hay que cambiar también la ley penal juvenil, porque la que hay vigente es de la última dictadura genocida. Y hay que hacerlo conforme las recomendaciones de la ONU y del UNICEF. Y hay que pelear en serio contra el narcotráfico. El narcotráfico lo combate en todo el mundo el gobierno nacional. Y acá miran para el costado. Argentina no produce droga, pero tenemos una frontera que es un colador. Por lo tanto, hay que cuidar la frontera y deben participar las Fuerzas Armadas. Hay que hacer la radarización en serio y hay que implementar en Argentina, como tienen los países hermanos y vecinos, la ley de derribo para aquellas aeronaves no identificadas que no acaten las indicaciones de los pilotos de Fuerza Aérea. Hay que crear también una Fuerza Federal Antinarcotráfico que tenga al menos 15.000 efectivos que no dependa del poder político, sino de la Procuraduría General de la Nación y que esté distribuida en todas las provincias y en la capital federal. Hay que también tener cárceles de máxima seguridad para que no puedan los narcotraficantes poder conducir su organización desde la cárcel y avanzar en el cuidado y en la investigación del lavado de activos, porque eso es lo que le da el imperio económico a los narcotraficantes. Si actuamos combatiendo con toda nuestra fuerza el narcotráfico, si actuamos cambiando y de, terminando con la puerta giratoria y acabando con que los usen a los adolescentes, los mayores, para hacer los robos pirañas y otros delitos, vamos a avanzar y mucho contra la inseguridad.
0: Eh, a pesar de todo, yo creo que el tipo de Córdoba es la mejor segunda opción después de mi ley. Dentro de lo que es la, la izquierda argentina, sí. Es el más eh, respetuoso, es el que habla con como pareciendo que sabe lo que dice. Entonces sí, seguro, seguramente que sí. Sea con, contra, contra quien pudiera competir mi ley en una segunda vuelta si se llegara a dar. no Pero bueno, las encuestas dicen que esa, esa parte no va a pasar. Que mi ley va a ganar por calle. Entonces no sé. Lo veremos el, el 22 de octubre, ¿no? Ya. Sí, sí, sí. El problema, dice eh, Rubén dice, el problema es que la gente ve como la segunda opción a Masa. Sí, bueno, pero ya sabemos que Masa es gobierno ahora mismo. Entonces, no sé. Bueno, si es que ese tipo de, de encuestas y preguntas en la calle, al fin y al cabo, no tiene, no tiene ningún sentido.
1: Bien, gracias, Juan Eschiaretti. Nadie pidió derecho a réplica. Seguimos Uy. con el, el tema seguridad y de acuerdo al orden le toca a Sergio Massa a sus dos minutos.
7: Tengo la decisión de transformar la Argentina en un país seguro. Y el tema de la lucha contra la inseguridad lo voy a tomar como presidente desde el primer día. Lo voy a hacer sobre tres ejes muy claros. El primero, la prevención. Ya lo hice en Tigre, mi ciudad. Bajé 80% el robo automotor, que es el delito que nadie deja de denunciar. Cámaras, móviles, sistemas satelitales de rastreo, botón de pánico en cada celular para cada una de las ciudades de la Argentina de más de 50.000 habitantes, financiada desde el Estado Nacional. Pero además vamos a encarar como segundo eje la lucha de política contra el crimen. Y en ese sentido vamos a crear una agencia federal con los mejores de cada una de las cuatro fuerzas federales. Sí, un FBI argentino instalado en Central Córdoba el edificio de Rosario, botón que del va pánico. a permitir que trabajemos sobre... Sí,
0: el botón del pánico en, en los móviles, eh, por ejemplo, iPhone ya lo tiene como tal. O sea, FBI argentino, sí, ha llamado bastante la atención ese, ese comentario. El botón del pánico no es más que una llamada directa a la policía de manera discreta, ¿vale? Eh, por ejemplo, iPhone ya, ya tiene esa, esa opción. Si tú mantienes apretado, y me imagino que Android también la tendrá. Si tú mantienes apretado el botón de, de apagado del teléfono y automáticamente hace una llamada de emergencia. Creo que Android también lo tiene. Dudo que no lo tenga. Vale, entonces eh, no es algo que tengan que hacer eh, ellos eh, en, en los teléfonos, sino me imagino que tendrán que hacer ellos una infraestructura para que esto a ellos les funcione. ¿Será que no les funciona? Y no llaman directamente a la policía. No lo sé. Desconozco. Aquí lo puedes, aquí en España puedes hacer la prueba. Eh, si mantienes apretado el botón de, de inicio eh, durante X segundos, hace una llamada directa a emergencias. Directa. O sea, no, no tienes... Y ya está. Y lo puedes hacer eh, desde el bolsillo, donde lo tengas. Automáticamente hace la llamada e eh, intentan localizarte a través de, de tu teléfono si estás, en, si estás en peligro. Y el FBI argentino. <risas> Muchas películas ha visto este.
7: ...sobre tres crímenes que son transnacionales. Corrupción, narcotráfico y además la trata de personas. Tenemos el objetivo de que lo recaudado por la justicia y ese organismo vuelva a fortalecer el sistema de funcionamiento de las fuerzas de seguridad, pero también de la justicia y una parte vaya a los clubes de barrio por la tarea social que realizan. Por último, el tercer eje tenemos que animarnos a exigirle cuentas también a la justicia. No puede ser que un juicio por indemnización demore cinco años, que una adopción demore siete años y que una escarcelación o una orden de allanamiento demore siete, diez o quince días. Claramente vamos a medir con un cambio en la ley el funcionamiento de los jueces para que también ellos tengan que rendir cuentas frente a la sociedad.
1: Gracias, bueno. Sergio Massa. Hubo un pedido de derecho a réplica a cargo de Patricia Burrich, así que su derecho a réplica, Patricia Burrich.
5: Massa, hace cuatro años que estás en el gobierno, no hables de Tigre, parece una vergüenza que hables de Tigre cuando hace cuatro años que estás con el gobierno, que aumentó los homicidios el 70% en Rosario. Dejó liberados a todos los narcotraficantes. Generó la peor crisis de seguridad que tenemos en la Argentina. Tus números, ¿quién te los da? Insaurralde, que te dijo que vale 500 pesos el bote que se compró, el yate que se compró. No podés hacer buena seguridad si tus socios son corruptos, si son delincuentes. Vos defendiste a Escapolán un fiscal del narcotráfico lo defendiste así de cara entonces no hables de seguridad porque no tenés autoridad
0: moral para hacerlo
1: eh, Gracias, sus 45 segundos terminaron eh, pidió derecho a réplica sobre los dichos de Patricia Burrich, Sergio Massa Sergio Massa
0: Es que es un problema muy grande cuando ya formas parte del gobierno venir a un debate o sea, diciendo, o sea ¿qué me estás contando? Si estamos aquí por culpa de ti o sea, por culpa tuya, ¿qué me estás contando? más a ver con cara de querer asesinar. Pues imagínate. Es que...
7: Yo quiero contarles que Tigre se transformó en seis años en la ciudad más segura del conurbano. Pero que además vinieron de distintos lugares del mundo a copiar el modelo que habíamos desarrollado. Móviles controlados satelitalmente para que los patrulleros no duerman en las estaciones de servicio. Cámaras en todas las esquinas de los barrios. Y además... El botón de pánico en el celular de cada ciudadano. Yo no hablo de acusaciones <risa> falsas. Y respecto Tiene pinta
0: ¿no? que Tigre es mejor que Córdoba. No sé dónde queda Tigre. Tigre. Tigre, ciudad. Tigre es una localidad argentina situada junto al norte de Buenos Aires. Sirve de base para visitar los ríos y las eh, marismas. A ver, población de Tigre. Eh, altitud, población, 25.000 habitantes, o sea, es un pueblito, es un pueblito, eh, no tiene nada que ver con Córdoba, o sea, no sé si eran dos millones que vimos el, el Córdoba-Argentina. Córdoba, Córdoba tiene eh, habitantes, población, 2 millones, eso es, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eh, Tigre es como manejar la economía de tu casa y Córdoba, pues un poquito la mitad de la de Madrid, ¿no? Madrid creo que tiene 5 millones de habitantes o una cosa así, ¿no? O más. Madrid, España, habitantes, población, 3 millones. 3 millones, sí. Eso es, más o menos. Por eso decía que lo de Córdoba es más o menos como, como
7: Madrid. Cometió un hecho gravísimo, le pedí la renuncia al cargo, le pedí la renuncia a la candidatura y no todos somos lo mismo, Patricia. Vos nunca pediste la renuncia de Milman. Ah. Bien, muy bien.
2: Gracias, Sergio Massa. Es el turno ahora de los dos minutos de exposición sobre
8: seguridad de Miriam Breckman. Gracias. La derecha siempre dice que a la izquierda no le gusta hablar de inseguridad. Cuando somos nosotros los que vivimos en un barrio como cualquiera. Lo que no nos gusta es hacer demagogia punitiva como hacen ellos porque el gran delito se organiza desde arriba y eso implica hablar de las complicidades en sectores de las fuerzas de seguridad políticos y judiciales. Por ejemplo, no hay posibilidad de que existan redes de trata si no hay complicidad con quienes manejan la frontera. Por eso me parece también muy importante pensar cómo llegamos hasta acá. Desde la ley de entidades financieras de la dictadura que ablandó todos los controles hasta la actualidad, se fue dictando todo el andamiaje jurídico que facilita el lavado del dinero sucio. Llegamos a la...
0: esta, gente, esta gente habla de seguridad y habla de seguridad de cosas que prácticamente va a ser imposible que puedan solucionar, de que la trata de blancas, el tráfico de drogas, o sea, no, o sea esa no es la seguridad que realmente hace que una persona dentro de su casa no se sienta tranquila. Yo dentro de mi casa me da igual, o sea, no digo que me da igual. A ver, o sea, digo, no me afecta ese tipo de, de, de tráfico de personas, de drogas, no me afecta directamente. A mí me afecta que cuando yo voy al supermercado no me metan un cuchillazo en mitad de la calle para robarme el reloj o para robarme las zapatillas. Esa es la delincuencia de la que ellos tienen que dirigirse y de la que tienen que tratar no la del Que está claro que con la otra también hay que combatir, pero que no le interesa eso al votante, que eso al votante no le toca de cerca. A no ser que todos los argentinos sean narcotraficantes y, y tratadoras de, de, de personas. Entonces sí, si todos los argentinos tienen un negocio de, de, de drogas, dirán, pues hostia, sí, nos va a tocar de cerca. Como se meta esta con la droga, nos toca de cerca. Pues, o sea, seamos serios. ¿Queréis hablar ya de las realidades de las personas, lo que realmente interesa?
8: El extremo de lo que se votó en el Congreso, la ley de sociedades por acciones simplificada, votada por todos durante el gobierno de Macri, incluido el, blo el bloque de Schiaretti. Cuando se discutió esta ley, nosotros le dijimos que no era para ayudar a los emprendedores, como decían, que le estaban dando un paraíso a los narcos. Y es lo que pasó. Ahora lo reconocen todos. ...durante los 90, con la privatización de puertos, aeropuertos hidrovía... ...también facilitaron la, la infraestructura para que entren y salgan... ¿Os dais
0: cuenta que esta mujer siempre, cada vez que hace un discurso... ...se va a 30 años atrás? O sea, a cosas que pasaron hace 30, 40 años. Es, es un problema de la izquierda muy grande, de la izquierda en todos los países... ...que les encanta vivir en el pasado. Aquí vivimos con Franco todo el día metido encima... Pues allí viven pues eso, ¿no? Pues con todos estos problemas que tiene.
8: Los cargamentos de droga. Por eso hay que nacionalizar los puertos bajo control de los trabajadores y derogar toda esa legislación que permite el blanqueo y el lavado. <risa> Mirá.
0: Esto, es esto es otra parte del buenismo de izquierda, ¿no? Pensar que el funcionario no es corrupto, ¿no? O sea, nacionalizar un puerto ya solucionaría todos los problemas. Eh, eh, que hay de corrupción en los puertos eh, eh, donde se mueven mercancías. no es, Ya estaría solucionado. <risa> es que vuelvo y repito, que eso no lo va a acabar nadie. Que eso pasa en todos lados. Pasa en Argentina, pasa en España, pasa en Alemania, pasa en todos lados. En los puertos siempre te cuelan al final un contenedor lleno de droga. Ya está, siempre lo hacen. De una manera o de otra, siempre lo van a hacer. ¿Quieres dedicarte realmente... A la seguridad que la gente realmente le interesa, que pueda ir tranquila por la calle, que realmente puedan caminar por la noche en cualquier parte de Argentina sin miedo a que las mujeres las violen, las ataquen o a los hombres les metan un cuchillazo para robarle el reloj. Podéis hablar realmente de lo que realmente interesa a la gente y dejaros de estar diciendo estupideces, que es, que es lo único que saben decir. Se está yendo por las ramas, no está diciendo qué hará con la delincuencia común. A eso voy, es que la delincuencia común es realmente el problema que le, que le importa al votante. No hay que drogas, ni... Si es que de verdad es más de lo mismo con esta
3: gente.
8: El que te muestre los problemas de seguridad como un hecho aislado, te está mintiendo. Como me decía Darío, un joven de Rosario, nos ofrecen más como soldaditos de la droga que en la fábrica metalúrgica en la que trabajo. Solo hay salidas si cuestionamos las condiciones estructurales de este sistema y garantizamos trabajo, educación, cultura para la juventud. Muchas gracias.
0: De nada. Eh, le gracias, han sobrado gracias, 10 segundos. segundos. Ha dicho nada, que le han sobrado hasta 10 segundos. O sea, es increíble. O sea, eso es donde te das cuenta que no tienen nada preparado. Ellos saben que tienen dos minutos para hablar. Mira si tienen tiempo de prepararse dos minutos. Pues no, le sobran 10 segundos. Son así, tan campantes.
1: No sé si lo quiero aprovechar. Bueno, bárbaro. Eh, bueno, bárbaro. de acuerdo al orden del debate, y el sorteo, eh, los minutos. no hubo derecho a réplica, entonces seguimos.
0: Es que no ha dicho nada que replicar. La
1: le toca a Javier Milei.
0: A ver.
4: Salvo en el caso del anarquismo, todos los arreglos institucionales contemplan la existencia del Estado, donde éste se ocupa de seguridad y justicia. En Argentina, culpa de la escasta política, el Estado también falla en esta materia. Y el país es un baño de sangre. Este desastre es culpa de haber abrazado las ideas del doctor Zaffaroni, que en los últimos 20 años ha causado un verdadero desastre en este país. Porque básicamente cambia el rol entre víctima y victimario. Haciendo que los delincuentes sean tratados como las víctimas cuando en realidad son los que tienen que estar encerrados. Estas ideas, cuando las propuso Zaffaroni, no eran nuevas. Ya se habían impulsado en las 60 en Nueva York. Y también 20 años después era un desastre. Afortunadamente, desde el análisis económico, Gary Becker, en un artículo de 1968 que se llama Crimen y castigo, dio solución a esto. Lo enfocó como una actividad ¿sí? que genera resultados. Y así, cuando los beneficios aumentan, esa actividad se expande. Al ponerlo en estos términos, no solo es importante el rol de la seguridad, sino que se vuelve fundamental el rol de la justicia en hacer efectivos los castigos. Es decir, que sea costoso ser delincuente. En este sentido, para que esto empiece a funcionar nuevamente como corresponde en Argentina, nosotros proponemos hacer una reforma de la Ley de Seguridad Interior, de Defensa Nacional, la Ley de Inteligencia, modificar el sistema carcelario. Modificar el Código Penal, el Código Penal Procesal y en un contexto de reforma del sistema judicial para que sea verdaderamente independiente y que los delincuentes tengan que pagar. Porque en la Argentina liberal lo que la van a pasar mal y van a tener miedo son los delincuentes.
1: Eh, su tiempo, Javier Milei, gracias.
0: Eh, dice Rubén, dice, dicen que la izquierda no le gusta hablar de la inseguridad y confirmó ella misma, exactamente, no hablando de lo que realmente importa. Eh, bienvenidos a todos los que sois nuevos. Eh, Majo Donatone, bienvenida. Eh, Gámez, bienvenido. Te estoy dando a seguir. Maraguilarlife.com, bienvenido también. Eh, Lulo, bienvenido. Y Gitán Galí o Jalí, bienvenido también. Os he dado a seguir a todos. Bienvenidos. Espero que disfrutéis del contenido. Si queréis hacer algún comentario, tenéis el chat a vuestra disposición y automáticamente comentamos aquello que estemos... Viendo en ese momento, ¿vale?
1: Gracias. Hubo dos eh, pedidos de derecho a réplica. Primero, Patricia Burrich. Segundo, eh, Juan Eschiaretti. Así que su derecho a réplica, Patricia Burrich.
5: Milay, mira tu plataforma. Artículo 17. Desregulación y liberación de armas. Así que, si no, cámbiala. Pero si cambias la plataforma, es porque no estabas convencido. A las mamás y a los papás. Les digo que si se liberan las armas, van a estar en manos de los monos. Las armas van a terminar masacrando chicos en las escuelas. Esa es la realidad. De los y además, monos. Si liberás la venta de órganos, hoy el 10% de la venta de órganos ilegales en el mundo es trata de personas. Secuestran a chicos, tratan a personas y venden órganos. Esta es la realidad. Hoy Interpol ha planteado un informe muy clarito. La venta de órganos es uno de los delitos más codiciados en el mundo criminal. Y eso es lo que vos proponés.
1: Bien, eh, queremos aclarar que eh, Javier Milei pidió derecho a réplica a los dichos de Patricia, pero seguimos... En...
0: Qué, qué pesadilla, eh, de verdad, qué pesadilla, eh, qué pesadilla.
1: En ...el orden, entonces, Juan Eschiaretti.
0: Y es la derecha, eh, esa es, es, es la derecha, o sea, parece que no, pero sí, es de, es de derecha la Bullrich.
6: No veo que se haya hablado acá del combate al narcotráfico en un punto que es central... ...para evitar que los narcos se hagan dueños de las barreras populares de las grandes ciudades. Sí lo he visto aplicar en Medellín y lo aplicamos en Córdoba. ¿Qué son los consejos de seguridad barriales? ¿Qué es lo, qué es lo que ellos representan? La participación de centros vecinales, clubes de barrio, centros de jubilados, escuelas, comerciantes... ...todos, junto a la policía, al gobierno provincial y al gobierno municipal para generar un entramado social que impida que los narcos se hagan dueños de la variedad popular. Lo estamos haciendo en Córdoba y quiero que lo <risa> hagamos en toda nuestra patria argentina.
0: Es que es pesado, es pesado el Schiaretti, con Córdoba es pesadito, es un poco pesadito, exactamente. Mi ley está como que fastidiado con este señor. A ver, lo que está diciendo Schiaretti es que no es ninguna tontería. Lo que es la tontería es cuando eh, vas a intentar eh, acabar con el narcotráfico Acabando con el narcotraficante. Si te vas a por el narcotraficante, te va a costar mucho más acabar con el narcotráfico. Una de las maneras más fáciles de acabar con el narcotráfico es hacer, pues, que eh, los jóvenes tengan trabajo, tengan dónde entretenerse, tengan. Por eso lo que está diciendo Schiaretti no es ninguna tontería, pero vuelvo y repito: eh, hay que empezar desde abajo. Desde abajo, que los jóvenes tengan con qué entretenerse y que no sea. También como ha dicho Bullris que no es es una no es, no son tonterías. Lo que pasa es que como están tan aisladas lo que dicen, no son capaces de que el discurso cale en la gente porque no, no saben hacer discursos, eh, divagan, eh, lo floriturean de una manera que luego lo único que hacen es distraer, pero tienen varios puntos que son lógicos. Claro, eh, un niño, un chaval, 14, 15 años, claro, vive mejor repartiendo papelinas por la calle que trabajando. Claro que sí. Les pagan más. Es así. Pues con eso es con lo que hay que acabar. Hay que generar empleo, hay que generar educación y que estos chavales no se vean en la necesidad de repartir papeletas por ahí para poder sobrevivir. Pero de ahí a ir a por el narcotraficante, o sea, vas a perder mucho tiempo y al final no vas a conseguir nada.
1: Bien, gracias, Echiaretti. Eh, ahora le toca el turno a Javier Mila y su derecho a réplica.
4: A Señora ver. Bullrich, no solo que vive aferrada a las mentiras que le arma su equipo de campaña, muestra una falta de flexibilidad impresionante. Le acabo de contar segundos atrás Exacto. que lo que nosotros proponemos es que se respete la ley de armas que existe, tal como existe, y no como actúa hoy, llena de restricciones, que lo único que hace es favorecer a los delincuentes. Pero parece que está muy seteada. Por favor, suéltese un poquito. Y lo otro, la venta de órganos. Tampoco proponemos la venta de órganos. Lo que nosotros decimos es que hay 7.000 personas esperando un trasplante y 300.000 potenciales donantes y hay algo que no funciona en el medio y que genera un montón de corrupción.
0: Exactamente. ¿O ¿Acaso a usted le gusta la corrupción? Exactamente, exactamente. Esa, esa parte es clave. Esa parte es clave y aquí lo hemos hablado alguna vez sobre, sobre ese tema y, y lo puedes traspolar a cualquier otra cosa, ¿no? Eh, siempre lo hemos dicho. Eh, cuando salen en la televisión, ahora por favor hay que donar sangre, hemos tenido un gran problema en no sé dónde y hay que donar sangre. ¿Tú te crees que realmente si se pagara por esa sangre, lo que fuera, independientemente, me da igual, lo que fuera, realmente habría que estar pidiendo que la gente done? Lo mismo es con los órganos. Lo acaba de decir muy claro. Tienes un montón de pacientes necesitando trasplantes y un montón de gente que pudiera dar esos trasplantes, pero que simplemente no lo dan porque el altruismo el altruismo es algo que haces con un familiar, es algo que haces con un conocido, es algo que haces con un, una persona querida. Pero con una persona que no conoces no existe el altruismo. Eso hay que pagarlo. Eso tiene que tener un coste. Porque yo voy a poner mi vida en riesgo para sacar ese órgano de mi cuerpo y que luego no haya ningún problema es así así es como funciona el mundo o sea, no sé por qué o sea ese, ese tema de la sociedad altruista donde todos nos echamos la mano y cantamos cumbayá alrededor de una hoguera con guitarras eh, chicos, o sea, de verdad eh, despertar ya eso solamente pasa en las películas y en los campos de, 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 de orquídeas o sea, eso no funciona así, la sociedad no funciona así. La sociedad funciona que da cuando recibe. Y si tú no recibes nada a cambio, no lo vas a dar. Es así. Bienvenidos al mundo real, despertad ya. Entonces se solucionaría un montón de muertes innecesarias por el simplemente hecho de habilitar algún sistema en el que las personas se puedan ver recompensadas de alguna manera por hacer ese esfuerzo de donar un órgano a una persona que no conoce absolutamente de nada. ¿Cuántos países no hay que por ley? Y si tú no, no reniegas de eso, automáticamente eres donador. Hay un montón de países que van en contra de tus derechos y que si tú no te informas, el día que tú te mueres, tus familiares se encuentran con un problema enorme porque tú automáticamente, siendo parte de ese país, ya formas parte de la donación de órganos. Y los familiares hay muchas veces que se encuentran con una cantidad de problemas que dices, eh, perdona, yo no sabía que esto era así. No, no, sí, es que aquí es así. Si tú no reniegas de eso, automáticamente eres donador de órganos. ¿Por qué? ¿Perdona? Y así con otras tantas cosas. Entonces no es ninguna idea descabellada. No es, como dice Bullrich, no, es que con esto vas a fomentar el tráfico al revés no se ha dicho siempre que legalizando la marihuana se impide el tráfico pero no se ha dicho siempre que cuando eh, legalizas la, la cocaína eh, impides el tráfico pues esto sería exactamente igual la gente no se viera con esa necesidad claro, pero pues es que creamos eh, vienen ahora los socialistas progresistas y dicen, es que creamos eh, ciudadanos de segunda ¿no? esos ciudadanos que como viven mal pues pueden vender un órgano para salir de la pobreza pues haz tú algo para que eso no pase. Que para eso estás ahí. Pero no, a ti te conviene que esa gente siga en la pobreza. Hasta el punto que no le dejas ni siquiera. No, es que claro, y luego saltas e intentas discutir este tema con la feminista. No, es que el cuerpo es mío y hago lo que me da la gana con el aborto. Ah, pero para donar órganos, no. O sea, hay una doble vara de Merir en la sociedad que dices, eh, de verdad... O sea, o sí o no. Pero esos grises que te encuentras en muchas cosas, dices, ¿qué sentido tienen? Ninguno. Te estás contradiciendo tú mismo automáticamente. Entonces, dice, Colombia es así, me parece. Cuando mueres obligatoriamente te retiran los órganos. Sé que hay varios países, no sabría decirte exactamente cuáles, pero sé que hay varios que son así, que tienes tú que expresar eh, directamente que no eres donante de órganos para que el día que te mueras de cualquier accidente o lo que fuera no te extraigan tus órganos de buenas a primeras. Sé que hay varios no sabría decirte cuáles exactamente los, los buscaremos los buscaremos
2: Bien, cerramos entonces el eje temático de la seguridad y ahora pasamos al segundo bloque temático.
1: Antes de pasar al segundo bloque temático vamos a ver los pedidos de eh, réplica de cada uno eh, de los candidatos lo vamos a mostrar en pantalla
0: bueno, Ahí ido tenemos mejor.
1: dos, Echiaretti, dos, Patricia Burrich.
0: Dos. Esta vez han entendido mejor lo del derecho a réplica. El, el primer debate, yo creo que no lo entendieron bien y gastaron. Eh, o, bueno, También se entiende que el, el, el tema de economía es, es bastante más importante, ¿no? Pero sí es verdad que Milei y Massa creo que acabaron los, los, las réplicas en, en, el primer, en el primer tiempo.
1: Dos, Javier Milei. Uno, eh, Miriam Bregman. Dos, Sergio Massa.
2: Recuerden que cada candidato tiene cinco oportunidades para pedir su derecho a réplica y que lo pueden hacer durante el desarrollo de los tres ejes temáticos.
1: Y de acuerdo al sorteo, a lo propuesto por el Comité Asesor, a lo decidido por la Cámara y a lo decidido por los candidatos, vamos al segundo bloque, que es trabajo y producción. Y de acuerdo al sorteo público, Juan Schiaretti tiene. arranca con sus dos minutos. Para
6: que haya trabajo y producción, tiene que haber inversión. Y Argentina tiene una tasa de inversión menor que el promedio de América Latina. Para que haya inversión, tiene que haber estabilidad macroeconómica, seguridad.
0: ¿Con quién está hablando? esta la, la Brengman? ¿Con quién está hablando la Bregman? Mira que está ahí arriba a la derecha. ¿Con quién está hablando? Se supone que no puede hablar con nadie.
1: Tiene, arranca con sus dos minutos.
6: Para que haya trabajo y producción, tiene que haber inversión. Y Argentina tiene una tasa de inversión menor que el promedio de América Latina. Para que haya inversión, tiene que haber estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica y no atacar a los inversores como hace el Kinerin. Además, tenemos que tener una estructura impositiva que no castiga la producción. Hay que eliminar las retenciones a las exportaciones del campo y el complejo agroindustrial. Y hay que sustituir impuestos distorsivos como ingresos brutos por un impuesto a la última venta o un IVA provincial como tiene Brasil. Hay que ayudar a las pymes que son las generadoras de empleo para que generen más empleo. Y esto significa acabar con la industria del juicio y poner en marcha el fondo de garantía por tiempo de trabajo como existe en la industria de la construcción o todos los empleos de Brasil. Y bajarle las cargas sociales a las pymes. Y ese fondo tiene que regir para los nuevos empleos. De la misma manera, hay que transformar los programas sociales en empleo genuino. Y esto significa entrenar nuevamente a quienes reciben los programas sociales y permitirles que al menos durante cinco años lleven sus beneficios cuando son ocupados por la economía formal. Y bajarles las cargas sociales a quienes les da trabajo a las pymes. Y además, a los jóvenes, yo propongo lo que hicimos en Córdoba, extenderlo en todo el país. Es el programa Primer Paso que significa que puedan hacer prácticas rentadas en las empresas privadas, poniendo recursos el Estado y los empresarios. Eso permitió que 200.000 jóvenes hicieran su práctica en las empresas privadas y muchos de ellos hoy son gerentes. Además de esto, propongo que la promoción a las pymes, para la industria, se dé en función de los costos y no en función de la inversión. Hay que bajarle la energía y hay que darle subsidio a la mano de obra, como hacemos en nuestra provincia de Córdoba.
0: Exactamente. Con todo lo que dice el señor, Córdoba debe ser como Japón. Es que es, es increíble, Córdoba es increíble. Yo ya lo dije en el primer debate. La solución de Argentina es que todos los argentinos se vayan a vivir a Córdoba. No sé, no sé por qué no, no se han ido ya. Si Córdoba es, vamos, es el paraíso argentino.
2: Gracias, Juan esqueretti Le recordamos a los candidatos y candidatas tener cuidado cuando eh, van a pedir su derecho a réplica para que no haya problemas después al, al tocar sin querer y arrepentirse. Bien, seguimos entonces con la exposición sobre trabajo.
0: ¿Será eso lo que le ha pasado a Bregman? Que por eso estaba hablando con alguien que ha apretado el botón
7: sin querer o algo, ¿será?
2: Eh, y producción de Sergio Massa.
7: Creemos en una sola clase de hombres y mujeres, los que trabajan. Y tomamos la decisión de poner en el trabajo uno de los ejes centrales de los próximos cuatro años. Hemos planteado y estamos planteando una mejora en el ingreso desde dos lugares. Obviamente la paritaria libre, pero además la reducción de impuestos. Ya hay 16 millones y medio de argentinos que reciben la devolución del IVA. Y obviamente terminamos con la mentira del impuesto a las ganancias sobre el salario. Y más de 2 millones de argentinos ya no tienen esa preocupación. Lo hicimos hace algunas semanas. Pero creemos que además hay que seguir haciendo.
0: El impuesto a las ganancias sobre el salario. Es lo que aquí en España llamaríamos el IRPF. no Digo yo, creo que se refiere a eso. O sea, que lo han eliminado para mucha gente.
7: Y en ese sentido, es clave hablarle a las personas con discapacidad que hoy son rechazadas del mundo de trabajo. Básicamente porque la pensión funciona como un límite. Se termina el límite de que el que tiene pensión no puede trabajar. Se termina esa muralla. En paralelo... Quiero dejar claro, en el mundo...
0: Eh, tremenda muralla, ¿no? Tremenda muralla esa, ¿eh? A ver, eh, eso me imagino que habrá que matizarlo de alguna manera, que no es tan simple como él está diciendo, porque entonces sería una eh, competencia desleal contra aquellos que no tienen ninguna discapacidad. Eh, yo entiendo que eh, aquí en España, por ejemplo, aquellas personas que tienen discapacidades, del 25, 35... Eh, etcétera por, por ciento que pueden trabajar eh, esos trabajos son compensados o sea, compensan el sueldo de esos trabajos compensan a la eh, a la ayuda que reciben del Estado ahora bien eh, veo complicado lo que él está diciendo si realmente es como lo está proponiendo como acaba de decir esa barrera eh, yo entiendo que no puedes trabajar si tu eh, compensación económica excede cierta cantidad de dinero, como aquí, o eh, cierto porcentaje de discapacidad. Está claro que con un 60 o un 70% de discapacidad, mucha gente no puede trabajar. Y por eso son eh, dados de baja de esa manera. No sé, es. es o sea, soltar estas estas eh, perlitas así. Sin explicar mucho más, pues es complicado entender realmente lo que quiere decir, ¿no? Porque simplemente es una utopía que aquellos que tengan una discapacidad cobren del Estado y además cobren de la empresa donde trabajan igualitariamente que una persona que no que no tiene ninguna discapacidad, ¿no? Me parece que es una... pues eso, es una manera de... no sé, no sé, no sé. No sé. Es, es complicado, es complicado.
7: Del trabajo, el Buenas tardes,
0: Paula. Bienvenida.
7: que hoy son discriminadas en el salario. Vamos a impulsar la obligatoriedad de que las empresas, por la misma tarea, paguen la misma remuneración a hombres y mujeres. Quiero hablarle además a las...
0: Eso es mentira. O sea, eso ahora mismo... Ahora mismo acaba de apretar el botón así. Está mi ley apretando el botón así. Va a romper el botón. Ahora mismo. Ya verás cómo mi ley le contesta sobre eso.
7: Pymes. decirles que ya empezamos... ...a eliminarle las cargas sociales hace dos semanas, por los nuevos empleos y por el empleo de los jóvenes, además de por incorporar a beneficiarios Esto es algo que
0: eh, tenemos que cambiar de alguna manera, ¿vale? Que una persona que se esté presentando a presidente siga siendo gobernante de lo que sea, o ministro de lo que sea. Yo creo que en el momento que empiece en su carrera política para presentarse nuevamente deberían de eh, dejar de formar parte del gobierno automáticamente. Porque esto lo que está haciendo es una publicidad. O sea, esto es una publicidad lo que está haciendo. Hace dos semanas ya hicimos este cambio y prometo que cuando sea presidente volverá a ser así. Hace dos semanas. O sea, no, no, no vale. No vale. O sea, no vale. No vale. O sea, ¿cómo que hace dos semanas? O sea, llevas cinco años gobernando. ¿Cómo que hace dos semanas has empezado a hacer los cambios? Justo ahora. Cuando vienen las elecciones, justo ahora, venga, por favor. O sea, que es que eres un proceso, pues exactamente. Este señor no tiene vergüenza a cómo está el país siendo el ministro de Economía, exactamente, exactamente. Y que te diga en tu cara, hace dos semanas ya hemos empezado a cambiar, justo, ¿no? Justo ahora, hace dos semanas, hijo de
7: puta. ...de programas sociales. Y en paralelo decirles que vamos a un sistema de simplificación tributaria... No quiero empresarios pymes en la Argentina que tengan que andar haciendo un curso porque pagan 150 impuestos entre nación, provincia y municipio. Por último, quiero ser claro respecto del programa de desarrollo exportador. Energía, minería y agro, al que ya empezamos a bajarle las retenciones, al maní, por ejemplo, en Córdoba y a la leche, vamos a seguir impulsándolos porque son la consolidación de las reservas argentinas.
2: Gracias, Sergio Massa. Hubo cuatro pedidos de derecho a réplica. El orden en el que ocurrió eh, fueron Miriam breckman Javier Milei, ay, Juan ay, Ischiaretti ay. y Patricia Bullrich. Por eso tienes la palabra, Miriam Bregman.
0: Gracias. Pobrecito, sí.
8: En estos días la gente está muy desesperada, vive con mucha incertidumbre. Y el ministro ya firmó con el FMI para después de las elecciones más tarifazos, más aumentos de combustible, es decir, menos salarios, menos jubilaciones. Hoy una enfermera va a la mañana al hospital, a la, tarde, a la tarde corre a la clínica y los fines de semana hace domicilios para llegar a fin de mes. Cuando recorremos las ferias con Nicolás del Caño, siempre nos encontramos con una jubilada que nos dice vengo a vender porque no, no me alcanza. Me gustaría preguntarle al ministro, si puede vivir con 124 mil pesos por mes como viven los jubilados, bono incluido. Muchas gracias.
2: Gracias, Miriam Bregman. Tiene su derecho a réplica, Javier Miley.
0: Atención.
4: Bueno, en primer lugar, quiero señalar el problema de construcción del planteo de masa. Solo habla de trabajadores. Mire, si se olvida del capital, le digo que la productividad va a ser muy baja, ¿eh? Si usted quiere hacer pozos con una retroexcavadora, va a poder pagar salarios muy altos. Ahora, si lo hace con una palita de la playa, le va a ir mal. y La gente va a vivir en situación miserable. Pero también, digamos, y eso lo hacen combatiendo al capital ustedes. Consecuencia de ello, digo, hoy el 30% de los trabajadores formales están por debajo de la línea de la pobreza. Y claro, no hizo ninguna referencia a la producción. Porque la producción se viene cayendo a pedazos como consecuencia de los errores de su gobierno.
0: Bueno, en 45 segundos no le ha dado tiempo a contestar a lo que ha dicho Masa de los eh, eh, sueldos igualitarios. ¿no? Pero bueno, eso es lo mismo que hemos escuchado aquí muchas veces. Entonces, si eso fuera así, las empresas estarían llenas de, de trabajadoras mujeres. ¿no? Es, se cae de su propio peso lo que están diciendo. Pero bueno, ya le contesto yo a Masa que eso es un, un populismo barato. Un populismo barato. Bienvenidos Ana Cecilia, bienvenido Pablo. Rato de que no te veía yo por aquí. Bienvenido. Manda saludito en el chat, por favor.
2: Gracias, Javier Milei. Es el turno ahora del derecho a réplica de Juan Schiaretti.
6: Sergio Massa, hablando de producción y empleo, es un fetiche. Él es el ministro que <ríe> llevó la inflación. Del 65 al 140%. Exacto. El dólar que estaba en 250 pesos está en 900 pesos en el paralelo. Tiene tantos tipos de cambio porque en el Banco Central no hay reserva. Las reservas del Banco Central están menos 10 como en el Chinchón. Lo que hay que hacer es ayudar a las pymes en serio. Porque las pymes argentinas están sufriendo la competencia desleal porque tienen que competir con el importado, con el dólar más bajo de lo que tiene Masa, y no pueden exportar porque los costos son superior a ese dólar. Eso es cuidar a las pymes y no lo que hace el gobierno actual.
2: Bien, eh, tiene ahora su derecho a...
0: Dale duro, Córdoba Man.
5: Réplica Patricia Bullrich. Masa, no puedo creer lo que decís. Un dólar a mil mangos, hiperinflación... La angustia, Entras un almacén y ya de entrada mil pesos te gastaste. Vos dejaste 2 millones más de pobres. Hablás de producción cuando en la aduana tenés que acomodarte para una cira y tenés ahí un tongolini que te dice quién va primero en esa cola. ¿Esa es, esa es la Argentina que vos querés para la producción? ¿Con qué cara? Dijiste que venías a sacar las papas del fuego. ¿Y sabés lo que hiciste? Nos hiciste puré. Esa es la realidad. La Argentina está en la destrucción total y absoluto de su aparato productivo. Está en una situación de emergencia. Y vos, en vez de arreglar la emergencia, cavás más, fondo, el, más a fondo el pozo. Nosotros vamos a cambiar de verdad y para siempre.
2: Gracias, Patricia Bullrich. Se sumaron dos pedidos de derecho a réplica más. El primero fue Sergio Massa. El segundo Javier Milei. Por eso arranca su derecho a réplica, Sergio Massa.
7: La verdad es que hay algunos que escucho Uy. que parecen paracaidistas suecos que se olvidan que llevaron a la Argentina a la peor deuda de la historia de Argentina y del FMI.
0: Y claro, cuando nosotros llegamos al gobierno ya estaba el país acabado y nos ha costado mucho y hemos tenido que ceder a las presiones monetarias del Fondo Monetario FMI en el cual nos ha obligado a subir los impuestos para poder pagar la deuda. Y así es que nos encontramos en una inflación del 140%. Venga, masa, repítelo. Repeat after me, please.
7: También escucho a algunos que se olvidan que Argentina está transitando la peor sequía de su historia. Yo quiero dejar claro. Me hice cargo de la emergencia cuando muchos agitaban el helicóptero o la Asamblea Legislativa. No me metí abajo de la cama, porque amo mi país. Con el mismo amor, el 11 de diciembre, en la producción y el trabajo, voy a poner en marcha la economía. Y respecto de las economías regionales, todos hablan, pero el único que bajó las retenciones fui yo.
2: Gracias.
0: Esa es otra excusa que tiene, ¿no? Es que, que siendo ministro de Economía no puedo hacer todo lo que quisiera, tengo que ser presidente.
2: Las masas se sumó, es que Areti también
0: exactamente, ¿por qué no lo pone en marcha ahora? por eso, por lo que te acabo de decir tiene la excusa perfecta, ¿no? que siendo ministro hay muchas cosas que no puedo hacer cuando sea presidente, sí
2: a eh, el listado de quienes quieren eh, bueno, usar el derecho a réplica pero volvemos al orden, le toca ahora a Javier Milei
4: a ver, a mí me sorprende porque la señora Bullrich acaba de hablar de la Sira <risa> de la deuda con los importadores Argentina tiene CEPO y ese cepo, en el fondo, es una fuente de corrupción y, además, es un subsidio encubierto para los importadores. A mí me sorprende el planteo que hace la señora Burrich. ¿Sabe por qué? No por las bestialidades que hace Massa, sino por el hecho de que su potencial ministro de Economía, el señor Melconian, se juntó con el señor Massa para pedirle que cuide la cira. Es decir, que cuide un tongo, que cuide de la corrupción. Así quieren cambiar. Gracias,
2: Javier Milei. Le toca ahora el turno a Juan Eschiaretti.
6: En el interior, una pyme, para poder importar, tiene que venir casi de rodillas a las
0: oficinas. El interior es en las afueras de la capital argentina, ¿vale? En Latinoamérica se llama así. Al, la, al exterior de lo que es la capital se le llama el interior, ¿vale? Por eso, para que tengáis en cuenta a qué se está refiriendo de alguno de
6: los funcionarios de Massa para que le dejen traer un clavo. Y además, no es verdad que favorece a las economías regionales como la leche de Córdoba. Los tres gobernadores de la región centro le pedimos que la declare economía regional a la lechería. Y en vez de hacer eso, le dio una baja de su atención, una eliminación por tres meses nada más. Massa, saquele el pie de encima al campo lo que produzca y aumente la cantidad de dólares genuinos que pueden venir a la Argentina. En vez de aplastar el campo, impúlselo a que
0: produzca como hacemos nosotros.
2: Gracias, Juan Eschiaretti.
0: La leche de Córdoba tiene esteroides. Seguramente. Y que estará mezclada con un poquito de
7: aditivos.
2: Acaba de pedir también su derecho a réplica. Sergio Massa, adelante.
7: La verdad es que hay que sostener con el voto ...en el Congreso lo que se dice acá. Porque muchos de los impuestos que se crearon entre el 2015... ...y el 2019, que le ponen la pata en la cabeza a las pymes... ...y a los productores, los votaron los diputados de Córdoba. Yo quiero ser claro, el maní, la leche, el tabaco... ...y otras economías regionales que cambian... ...Salta, Jujuy, Catamarca, fueron beneficiadas en los últimos meses con la eliminación de las retenciones que nadie se animó a hacer. Vienen acá y hablan, y hablan, y hablan de sacar la pata de la cabeza. Y después van y duplican los impuestos.
2: Bien, pidió derecho a réplica nuevamente. Juanes Eschiaretti, adelante.
6: Córdoba tiene la menor tasa de impuestos a los ingresos brutos de Argentina porque es 2,51% en Córdoba, mientras es 2,93% en el resto del país. ¿Qué me habla de aumentar los impuestos si los vivimos bajando más? ¿Y por qué no declaró Economía Regional a la lechería en vez de eliminarle temporariamente la retención? Y claro que le ponen el pie encima al campo. Si ustedes aumentaron las retenciones al campo, apenas asumieron y no quieren bajársela, y eso hace de que la región pampiana le pase al Tesoro Nacional miles de millones de dólares al año. En Córdoba ponemos 3.400 millones de dólares por año en esta confiscación que nos hace el Estado Nacional.
1: Bien, muy bien. Eh, eh, no hubo derecho a réplica, pidió derecho a réplica. Ahora vamos a seguir. Le quiero decir, Juan Eschiaretti que gustó los cinco a réplica ya. Anda. Agotó el espacio que usted tenía. Eh, continuamos eh, con el debate. Precisamente, Borja, el trabajo, bienvenido. Bien,
0: bien, bien, bien. Bienvenido. Ahí, ahí. bienvenido, gracias por pasarte. Y come y disfruta, bienvenido también. Eh, te sigo, ¿vale? Te sigo. Hay un botón ahí que dice seguir, úsalo. Vamos allá, seguimos.
1: Y de acuerdo al orden, le corresponde a Miriam Bregman sus dos minutos.
8: Voy a decir la palabra que parece prohibida. Los que laburan, trabajadores porque nos quieren hacer creer que los problemas laborales que tenemos son culpa de que hay trabajadores que tienen muchos derechos y que si les sacamos a ellos, todos los demás vamos a ser más felices. De eso te hablan cuando te hablan de modelo UOCRA, cuando te hablan de la mochila austríaca. A mí la realidad no me la tienen que contar, soy diputada del Frente de Izquierda, soy abogada de laburantes, de fábricas recuperadas, y lo que veo es que hoy estamos totalmente fragmentados en trabajadores bajo convenio, bajo un plan social, monotributistas, tercerizados. Esa división la generan para explotarnos cada día más. Y la dirigencia sindical traidora es la que garantiza esa fragmentación. Por eso... Tenemos que recuperar los sindicatos para que sean una herramienta de lucha, para unir lo que ellos desunen, para mostrar que somos la inmensa mayoría y que tenemos la fuerza para dar vuelta a la historia. Nosotros desde la izquierda somos los únicos que tenemos una propuesta para unir tras una bandera de lucha a la clase trabajadora. Nosotros proponemos reducir la jornada laboral a seis horas, cinco días a la semana, y las horas que quedan libres, que quedan vacantes, que sean repartidas entre aquellos que hoy no tienen trabajo o tienen un trabajo precario. De esta manera, aplicado solo a las grandes empresas, se podrían generar 1.200.000 puestos de trabajo genuino, que nadie cobre menos de lo que cuesta la canasta familiar, con un salario que alcance, por supuesto, y sin aumentar los ritmos de trabajo. El, la salida, hay que decirlo claro, ¿no? No es pisándole la cabeza al de al lado. Es peleando
0: es con para
8: que gobiernen los que nunca gobernaron. Porque siempre dijeron que la clase trabajadora tenía que ser la columna vertebral del movimiento. Nosotros peleamos porque sea la cabeza de una nueva sociedad. Gracias, Miriam Breckman. Los dos minutos les
2: corresponden ahora a Javier Miley.
4: El PBI, el, el empleo formal privado están estancados desde el año 2011. Eso implica que hoy el ingreso per cápita argentino está a 15% por debajo de dicho nivel de referencia. No solo eso, la cantidad de puestos de trabajo del sector formal está clavado en 6 millones. Y es tan escandaloso el desequilibrio en el mercado laboral que hay 8 millones que están en el mercado informal. La única forma de encontrarle solución a esto es con crecimiento económico. Pero el crecimiento económico implica acumulación de capital, capital físico y capital humano, y también progreso tecnológico. Ahora, la acumulación de capital se da cuando se invierte. Ahora, nadie va a invertir dinero si no puede ganar plata. Es decir, si usted tiene una maraña de fiscal imposible, es imposible ganar dinero, nadie va a invertir. Y si usted gana dinero, es imposible que usted quiera seguir si no van a respetarle su derecho a propiedad. Pero no solamente eso, además hay que financiarlo. Y eso se financia con ahorro. Y eso implica postergar el consumo en el tiempo. Sin embargo, la casta lo único que hace es consumir capital. Porque vive consumiendo con su modelo del gasto. Y entonces cuando genera déficit fiscal, sube los impuestos, bajan los beneficios, se acumula menos capital. O emite dinero, genera inflación, que también es un impuesto, pero al mismo tiempo distorsiona los precios, y hace que la asignación de recursos sea incorrecta, o se endeuda, y entonces genera más riesgo país, más tasa de interés, falta de financiamiento, y por ende se cae la inversión, el empleo y los salarios reales. Ni hay que hablar de la idea de la justicia social de redistribuir el ingreso y castigar el ahorro y la inversión. Por lo tanto, estas medidas de combatir el modelo de la casta tienen que ser complementadas con una modernización del sistema laboral y reducción de las penalidades, de modo tal que haya crecimiento con acumulación de capital y suba el salario reales.
2: Tiempo, Javier Milei. Vale,
0: estaba buscando unos, unos datos para contestar a lo que estaba diciendo eh, Breckman sobre eh, eso de reducir la jornada laboral a seis horas y eh, que el resto de las horas lo cubran otros empleados, ¿no? Y que esto solamente sería aplicable a las grandes empresas. Vale, datos. Grandes empresas... En Argentina, 1.200 empresas... Eh, eh, vale, pues te lo voy a explicar. Te voy a explicar por qué eso no, no va a funcionar, Rubén. Atención. Eh, en Argentina hay más de eh, 1.200 empresas con más de 500 empleados. Eso quiere decir, ¿vale? Que eh, pues, eh, cinco, son 5.000... Eh, 7.000 empleados. 7.000 empleados... Más o menos, ¿no? 5, eh, 70.000 empleados. 70.000 empleados, ¿vale? Habría en las grandes empresas, que serían los que se verían beneficiados de esta reducción de jornada, como ella lo como ella lo ha dicho, ¿no? Esa reducción de jornada a 6 horas y el resto sería cubierto por gente que no está trabajando, ¿vale? Estas personas que van a cubrir las otras eh, serían 8, 2... Eh, serían 20 horas, ¿no? Serían 20 horas que tendrían que cubrir. Eso no llega ni a una media jornada. O sea, o sería una media jornada, en realidad. Si lo hablamos de 8 horas, sería una media jornada en 3 días a la semana. Eh, lo único que estás creando aquí es una desigualdad entre los que trabajan en una empresa privada eh, con más de 500 empleados, esas grandes empresas, a lo que ellos llaman grandes empresas, crearías una desigualdad. Ahora bien, ¿Cuántas pequeñas y medianas empresas hay en Argentina ahora mismo? 520.847. Si solo cada una de estas pequeñas y medianas empresas tiene un empleado adicional al dueño, estamos hablando de más de 150.000 trabajadores. Entonces, ¿quién realmente mueve el grosso del trabajo en un país? ¿Las grandes empresas o las pymes? Ahí es donde esta gente se equivoca bastante y no sabe realmente eh, cómo atajar ese, ese problema al que ellos llaman, eh, pues eso, ¿no? Eh, querer eh, conciliación laboral, conciliación familiar, como le quieran llamar, eh, me da exactamente igual, ¿no? Esa reducción. Aquí en España es que estamos sufriendo lo mismo, o sea... Es que esto es un déjà vu constante, ¿no? Ya lo hablábamos la semana pasada con el primer debate, es un déjà vu constante, ¿no? Es eh, la grande empresa siempre es la mala, ¿vale? Siempre es la mala. Y bueno, pues eh, la quieren beneficiar eh, reduciéndole la jornada a esa gente, que solamente tienen 70.000 empleados cuando las pequeñas empresas tienen más del doble de lo que ellos tienen. Entonces se cae un poquito de su propio peso esto que están, que están proponiendo. Por eso es que no tiene ningún sentido lo que están diciendo. Y
2: hubo un pedido de derecho a réplica en este...
0: No sé si me he explicado bien, ¿vale? Los, los cálculos los he hecho así rápido. No sé si, si me he explicado bien dónde está el vacío realmente funcional de lo que está diciendo. O sea, no tiene ningún sentido. Lo único diferente que han dicho aquí en Argentina, lo que se ha dicho aquí en España, es que solamente sería aplicable a las grandes empresas, ¿no? Como diciendo, ellos son los que pueden eh, hacer esto porque son los que más dinero tienen y más pueden mover el dinero. ¿no? Es lo único diferente que han dicho. Pero eso también les tendrás que dar un beneficio a esas empresas para que el coste de contratación de esos empleados a media jornada para cubrir esas horas que le están pagando al otro sin trabajarlas, también les hagan rentables. Porque si no, no tiene ningún sentido. O sea, si no, estamos elevándole el costo a esa empresa y esa empresa va a decir, pues yo prefiero cerrar el fin de semana y ya está. ¿De acuerdo? O sea, prefiero cerrar el fin de semana y listo, solucionado, no tengo que contratar a nadie. Vamos a trabajar seis horas, del lunes a viernes, y ya está. No, no te preocupes, que no tengo que contratar a más nadie. Ya está, está todo cubierto. Tranquilo, no te preocupes.
8: En este caso de Miriam Breckman. Sí, cuando mi ley te habla en difícil, lo hace para <ríe> ocultar su verdadero plan.
0: Cuando te habla en difícil, ¿no? Porque eres un ignorante. Eres un ignorante que no entiendes lo que este señor está diciendo porque habla en difícil. <ríe> Qué manera de insultar a la gente, de verdad, más sutil. Qué manera de insultar más sutil tiene esta mujer, de verdad. Es increíble.
8: Indemnizaciones, afuera. Licencias, afuera. Aguinaldo, afuera. Si sos monotributista, bueno, precarizado, tercerizado, no registrado... Ya estás afuera. Pero con lo que propone Milei, no vas a estar mejor. No te van a dar los derechos que hoy no tenés. Porque la única libertad que defiende Javier Milei es la libertad de que te exploten sin límites. Muchas gracias.
2: Gracias, Miriam Bregman. Javier Milei pidió su derecho a réplica.
4: Hayek, que era tan sabio, decía, si los socialistas supieran de <risa> economía... Veanle <risa> la
0: cara, cara. <risa> ¿No querías que hablara el difícil? Ahora, va, ahora te voy a hablar el difícil, espérate, mírale la cara a Breckman, es increíble, es, que es un cuadro.
2: Miriam Breckman, Javier Miley pidió su derecho a réplica.
0: Hayek,
4: que era tan sabio, decía, si los socialistas supieran de economía, no serían socialistas. Es tu caso, Miriam. <risa> Sí, por favor. ¿Me das los 10 segundos sí, que me robó?
2: Sí, se los vamos a dar. Ustedes se comprometieron a no interrumpir las intervenciones del resto. Adelante. Ya son
4: 20. Además, habla de reducir la jornada laboral para generar puestos de trabajo. Esto es maravilloso. ¿Por qué entonces no la llevamos a una sola hora un día? Va a haber empleo para todos. Es decir, Es como decir que se modifica la ley de gravedad con un decreto. Pero como si todo esto fuera poco... Dice que el salario tiene que estar por encima de la canasta básica, que sería maravilloso. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que con las cosas que vos proponés en lugar de tener más, vamos a tener muchísimo menos. Y vamos a tener una, un nivel de desempleo enorme y todas las empresas quebradas. Que seguro vos vas a querer... Nacer. Es que está,
0: está hablando, Bregman, está hablando de solucionar el problema de empleo, reduciendo la jornada para eh, inventarnos más empleo. Eso no inventa empleo, lo único que estás creando es medias jornadas. Y con una media jornada una persona o tiene dos, tiene dos cosas que hacer, como en Estados Unidos, o conseguirse tres trabajos o poco más. O sea, no tienes más. Es que, que exactamente, también menos horas menos pagan, exactamente, es que es así. Es que es así, es que no puedes pretender que una empresa, si ya lo quieren hacer con esa reducción de jornada de seis horas. No, vamos a reducir la jornada a seis horas, pero sin reducir el sueldo. Ya es un esfuerzo que tiene que hacer el empresario adicional. Dices, pues venga, va, aceptamos pulpo como animal de compañía. Pero es que ahora encima me vas a obligar a contratar más gente para cubrir las horas de trabajo que yo necesito tener. Eso, en una empresa de fabricación, yo lo único que voy a hacer es gestionar mis seis horas que tengo. O sea, si yo soy el dueño de la fábrica que hago cajones para armarios, yo voy a gestionar mis seis horas... Eh, lo mejor posible. Y lo único que voy a hacer, porque no voy a caer en el juego del gobierno a que me obligue a contratar gente. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Que mis cajones, como ahora se tienen que hacer en seis horas, ya no van a valer 10 euros cada cajón. Van a valer 12. Porque me estás obligando a que la demanda no sea suplida por, eh, eh, por la oferta. Es lo único que vas a conseguir con eso. Porque es mentira que vas a contratar más gente de media jornada para cubrir esas horas de producción que no cubres de otra manera. Si estoy diciendo que voy a tener gente trabajando seis horas pagándole lo mismo. Seis horas pagándole lo mismo. Por ende, mi cajón ya no vale 10 euros, va a valer 12. Y si quiero producir más, tengo que contratar a esa gente en media jornada. Por ende, para producir lo que producía antes, vendiendo cajones a 10 euros... ¿Vale? Ahora ya valen 12, pero es que encima para producir lo mismo los tengo que vender a 15, porque tengo que contratar un montón de gente a media jornada para suplir la demanda que tenía antes de que esta señora dijera esta tontería. Entonces ese cajón ya no va a valer 10 euros, va a valer 15. Es fácil, es matemática pura. O sea, no se puede eh, manipular al comercio. El comercio se regula solo. No hace falta que esta gente venga a decirle a la economía lo que tiene que hacer. La economía es un ente solo. Funciona solo. No es de empresarios queriéndose hacerse millonarios. No, no, no. no. Eso no funciona así. El, el empresario que se quiere hacer millonario de la noche a la mañana quiebra. Porque tiene una empresa en la cual genera mil cajones al día... Y dice, pues yo lo voy a vender a 50 euros porque yo quiero hacerme millonario de la noche a la mañana. ¿Quién te va a comprar un cajón a 50 euros? Nadie, señor, porque automáticamente va a venir alguien que los va a fabricar al mismo coste que lo estás haciendo tú y los va a vender a 30. Y automáticamente ya está. O sea, ese meme que hay en las redes sociales de las dos personas vendiendo huevos, lo habéis visto que viene uno y pone el cartel y dice, huevos a mitad de precio, ¿no? O, o le sube el precio a los huevos y entonces el otro le compra los huevos al otro a un precio y va y pone los huevos y los vuelve a vender. Y le sube el precio a los huevos. Y dice, hostia, ¿pero cómo le has subido el precio a los huevos? Y dice, claro, porque ya tú no tienes huevos que vender. Entonces yo ahora los vendo al precio que a mí me da la gana. Entonces una vez que ya yo te he comprado los, los huevos al precio que tú los has puesto, ahora los vendo al precio que a mí me da la gana. Porque tú no tienes pero en el momento que venga alguien y se ponga al lado a vender los mismos huevos a la mitad de precio que los está vendiendo él, automáticamente tiene que bajar el precio. Es oferta y demanda, no hay más. No hay nadie que pueda controlar eso. La única manera en la que puedes controlar eso es pues como hacen todos estos países comunistas, que es prohibiendo la entrada de muchas mercancías a su país porque, claro, es que sus gentes que viven ahí no necesitan tantas cosas de tanto lujo, ¿no? Como pasa en en Cuba o pasa en Venezuela, que le echan la culpa a Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera pero luego cuando ellos quieren meter eh, tres contenedores de pollo para venderlos a cartillas ahí en Venezuela ahí sí entra el pollo qué casualidad qué casualidad, que ahora sí hay pollo, ¿no? ahora sí hay pollo ahí en Cuba, perdón, que pasan lo de las cartillas ahí sí hay pollo de lo normal no hay Nada más es cuando tú dejas pasar tres contenedores de pollo. Venga, hombre. O sea, seamos serios. Es que ya es, a, es, es así. Es así. O sea, que es que no se puede regular eso. Automáticamente estás contaminando el mercado y lo único que creas es pobreza, que es lo que hacen. Nacionalizar.
2: Gracias, Javier Miller. Eh, usted ya usó todas las posibilidades de derecho a réplica. Que las
0: empresas no son ONGs. Una empresa no es una ONG. No es una empresa sin ánimo de lucro. Las empresas sin ánimo de lucro son empresas estatales y se ha demostrado que una empresa estatal lo único que está es para gastar dinero. Y tampoco funcionan. Por eso es que hablan de privatizar, ¿no? Vamos a... Es que privatizar, no se puede privatizar, hay que nacionalizar. Venga, hombre.
2: Ha pedido también derecho a réplica Sergio Massa, su turno.
0: Javier,
7: ¿hasta acá llegaste? Deja de...
0: Eso, eso ha sonado amenaza, eh. Eso ha sonado amenaza. Los vemos en la salida, Miley. <risa> Le acaba de amenazar. Bienvenida María Valles, Noemi, bienvenida, gracias por pasaros. Eh, Noemi Arias G y Noemi, ¿vale? gracias por pasaros. Y Damián, también gracias por estar por ahí. William, it's wine, it's wine gracias por pasaros también por aquí. Y Katy, que acaba de llegar, bienvenida. Eh, os sigo a todos, a los que no y a los que sí. Venga, seguimos, que, esperar, que es que le acaba de amenazar, le acaba de amenazar a mi ley. Atención.
7: Javier, hasta acá llegaste. Hostias. Deja de faltarle el respeto a las mujeres, porque me parece que más allá de que piensen distinto, tienen derecho a opinar distinto a vos. Y me parece que muestra tu rasgo autoritario. Pero
0: ¿qué ha dicho? Quiero
7: dejar bien claro...
0: ¿Pero qué ha dicho mi ley? Pero esta gente... De que, pero, pero ¿qué ha, ¿Qué ha dicho? Algunos ha dado cuenta de algún micromachismo, como le llaman ahora cosas modernas. Algunos se ha dado cuenta de un micromachismo? O sea, no le puedes decir a una mujer que está equivocada de lo que está diciendo. O sea, no se lo puedes decir. Eso es un micromachismo, ¿no? Eso es lo que está pasando ahora mismo. Eh, vamos a repetir el de milei, por favor. Vamos a repetir el de milei. Yo quiero saber a ver si ha habido algún micromachismo ahí
2: intervenciones del resto. Adelante. Ya son
0: 20. Además, habla de reducir... ¿Qué ha sido ahí? En ese, en, ese, en ese momento.
2: Derecho a réplica.
0: Hayek, que
4: era tan sabio, decía si los socialistas supieran de economía no serían socialistas. Es tu caso, Miriam.
0: Ese es. Eso es lo que le ha dicho. Es tu caso, Miriam. Eso es. A eso se refiere, porque yo no veo más.
4: ¿eh? A ver puede Sí, por me, favor, ¿me das los 10 segundos sí. que me robó?
2: Sí, se los vamos a dar. Ustedes se comprometieron a no interrumpir las intervenciones del resto. Adelante. Ya son 20.
4: Además habla de reducir la jornada laboral para generar puestos de trabajo. Esto es maravilloso. ¿Por qué entonces no la llevamos a una sola hora un día? Va a haber empleo para todos. Es decir, ¿es como decir que se modifica la ley de gravedad con un decreto?
0: Es esto entonces que la ha llamado rubia en su, en su cara la ha dicho, es que eres rubia, la ha dicho en su cara así, escondido, entre muchas palabras, ¿no? la habrá dicho, ¿será por eso que se ha sentido ofendido el otro? Es que no lo entiendo, de verdad, no lo entiendo.
4: Pero como si todo esto fuera... Ya
0: sabéis que la mejor manera de combatir un discurso es llevarlo al absurdo, y eso Milei lo sabe hacer muy bien. Y es una manera de que la gente entienda, la gente normal, de a pie, la gente del día a día, entienda cuando un político dice algo que no tiene sentido, ¿no? Es, es eso de las horas. O sea, entonces, claro, por esa regla de tres, es lo que yo utilizo mucho esa frase también, ¿no? Por esa regla de tres, si mi abuelo tuviera ruedas, sería una moto. Si es así tan fácil, ¿por qué no se ha hecho ya? Eso es lo que mi ley hace muchísimo, llevando las cosas a lo absurdo, ¿no? Pues si es así, pues nada, le demos una hora a cada uno y estarían todos los argentinos trabajando ya. No habría ningún problema. Todos los argentinos trabajando una hora al día. A poco o al mes, no sé cuánto tocaría. El salario tiene
4: que estar por encima de la canasta básica, que sería maravilloso. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que con las cosas que vos proponés, en lugar de tener más, vamos a tener muchísimo menos y vamos a tener una, un nivel de desempleo enorme y todas las empresas quebradas, que seguro vos vas a querer nacionalizar.
2: Gracias, Javier Miley. Eh, usted ya usó todas las posibilidades de derecho a réplica. Ha pedido también derecho a réplica, Sergio Massa, su turno.
7: Javier, hasta acá llegaste. Deja de faltarle el respeto a las mujeres, porque me parece que más allá de que piensen distinto, tienen derecho a opinar distinto a vos. Es un opresor me de zurdos. Sí. Quiero dejar bien claro,
0: de progres, es un opresor de progres.
7: Me encanta el olor a
6: pánico progre por las mañanas. Me encanta.
7: Lo que está planteando mi ley. Básicamente es un mercado de trabajo donde las mujeres no tienen posibilidad de desarrollo, donde los más jóvenes tienen que ir al mercado precario del salario, donde los trabajadores pierden su derecho a las vacaciones pagas y a la indemnización y sobre todas las cosas donde volvemos a un régimen de esclavitud, ¿Qué es lo que está planteando cuando habla de 100 años para atrás? Dios mío.
1: Gracias, Sergio Massa. Eh, le quiero decir que ya agotó sus derechos a la réplica, los cinco, ¿no? Y le pedimos también a, a la gente que está acá que, por favor, no haga ningún tipo de manifestaciones, eh, tal como habíamos pactado. Eh, bueno, ahora vamos a seguir con el desarrollo de, de este tema, trabajo y producción. Los dos minutos lo tiene Patricia Burrich.
5: La Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Hace 20 años que la mafia política y sindical del kirchnerismo se llevan todo a su casa. Uh -huh. Están en los bolsos de López, están en el yate Inzaurralde. Eso vos lo sabés. Un juicio laboral se lleva... Pero
0: ¿quién es el Inchaurralde ese? O sea, es que suena, o sea, de que es vasco es vasco, ¿no? El hinchaurralde, ¿no? Eh, Inchaurralde. Oh, si, así se escribía en mis tiempos. Inchaurralde... Eh, Bar de jubilados es de hinchaurralde. Claro, es un. Es un claro. Sabía yo que a mí me sonaba esto. Yate, hinchaurralde. Eh, así es el yate en el que Martín. Ah, Insaurralde. Joder, macho. De verdad. Pues no ha dicho hinchaurralde, está. No lleva diciendo hinchaurralde todo el todo el debate. Esta mujer. ¡Bandido! Así es el yate en el que Martín Inchaurralde paseó con Sofía Clerezzi por el Mediterráneo. Dios mío, qué pedazo de yate. El jefe del gabinete de Axel... Estos argentinos tienen unos apellidos, macho. Es increíble los apellidos que tienen en Argentina. Alquiló una lujosa embarcación valuada en más de 8.000 euros la hora, las 8 horas. Como es por dentro. Bueno, no sé quién es este señor, ni qué ha hecho o ha dejado de hacer, pero está claro que lo están mencionando mucho. Lo están mencionando mucho. ¿Quién es? A ver, Insaurralde, Insaurralde, Martín Insaurralde. Martín Insaurralde es un político argentino, miembro de Unión por la Patria, anteriormente frente de todos, se desempeñó como el jefe de gabinete del Ministerio de Gobernación de Buenos Aires, Atchers, uh -huh, en 21 al 23. Bueno, un político más, que lo habrán capturado en alguna corruptela, eh, como es común en todos los... Eh, políticos como es común en todos los políticos ahora mismo estoy sufriendo un pequeño déjà vu porque creo que esto nos pasó en el debate español también cuando mencionaron a una persona, a un político y lo mencionaban mucho, sobre todo ahí los vascos y tal, y al fin y al cabo pues eso, es un político corrupto que pues, se ha llenado los bolsillos de dinero, y voy a decir lo mismo que dije en su día cuando se fue el debate español me da exactamente igual, porque yo ya estoy preparado para que esto pase. Lo que no estoy preparado es para que jueguen con mi comida. Que se roben dinero, estoy preparado. Estoy listo. O sea, estoy curado contra eso. Es normal que se roben dinero. Es más, lo he dicho muchas veces, hasta tú lo harías llegando al poder. Piénsalo bien. Entonces, eh, me da igual. Siempre y cuando no hayan matado a alguien o hayan violado a alguien... Me da igual que roben dinero y se hagan millonarios. O sea, eso va a seguir pasando. Eso no hay manera de acabar con eso. O sea, eso es la parte de la corrupción del, del hispano, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Por ampliarlo un poquito a, eh, a todos las, las, los países de habla hispana, ¿no? el, el país latino, ¿no? La, esa influencia latina que tienen todos los países de corrupción. O sea, es normal que esto pase. Esto no hay manera de acabar con, con esto. Pero eso sí, lo que no me va a permitir es que juegues con mi comida.
5: Puesto una pyme, un monotributista cobra una jubilación de porquería. Un un empleo solo se consigue en la informalidad. Por eso nosotros queremos sacarle la pata encima a la producción de verdad, como lo hicimos cuando fuimos gobierno, a las pymes, al campo, a la producción en todas en todas las regiones de nuestro país, a todas las economías regionales. Miente más cuando dice que no sacamos las retenciones. Miente otra vez más. Y nosotros defendemos a los que trabajan, no a los que bloquean empresas. Acá me acompaña Paulina de Lácteos Mayol que cerró su empresa por un bloqueo. Ustedes defienden a los sindicalistas que están con vos en la CGT, que todos los días cierran empresas y terminan con el trabajo argentino. Nosotros vamos a bajar impuestos al trabajo. Nosotros queremos hacer una verdadera ley para el trabajo informal. ¿Por qué? Porque hoy, si tenés trabajo informal o tenés planes sociales, no entrás. Una ley simple y clara para que puedan conseguir puestos de trabajo. Y vos, mi ley, con Barrio Nuevo al lado, no vas a hacer nada. Ya te metiste adentro, te metió la casta adentro. Por otro lado, te lo digo clarito, <risa> las indemnizaciones tienen que ser justas para las dos partes. Hoy no lo son. Y en el comercio con el mundo, como te lo dije antes, no puede haber ningún tipo de tongolini. Te aviso a todos los que hoy hacen paro, Moyano, Barrio Nuevo y todos los que amenazan todos los días, con nosotros esa Argentina del paro permanente se termina. Viene una Argentina del trabajo, una Argentina donde las familias puedan conseguir su empleo, donde puedan vivir en felicidad y no estén todos los días extorsionadas por los gerentes de la pobreza. Cambia la Argentina.
2: Bien. Gracias, Patricia Bullrich. Bueno, terminamos ya el debate sobre trabajo y producción y acá termina también Marcelo nuestra participación.
1: Así es, les agradecemos a todos, fue un honor estar en este debate presidencial, debate 2023 y bueno, ya va a venir la otra parte, hacemos una pausa muy breve y continúa el debate.
2: Así es, hacemos un corte y enseguida estarán acá como moderadores Soledad Largui y Sergio Rullier para compartir esta noche con ustedes, ha sido un enorme placer, muchísimas gracias. Un
1: gusto muy grande, ¿eh? gracias.
0: intervalo obligatorio. Eh, nos queda una hora y diez, bueno, menos, menos una hora y diez minutos. Eh, creo que lo vamos a dejar para mañana para cogerlo con, eh, con más ganas. Así que mañana a las nueve de la noche eh, nos conectamos otra vez y vemos eh, la segunda parte y la, luego la parte de, eh, de las réplicas. no, Esa parte que es la interesante, que es donde se dicen cosas unos a otros y pueden contestarse eh, unos a otros, ¿no? Donde todos preguntan y todos responden. Entonces, eh, eso lo veremos eh, mañana. Si es verdad que he quedado por aquí nos quedan más o menos una hora por ahí, más o menos. Buenas noches.
9: Abrimos el segundo bloque de este de
0: Aquí nos quedamos ayer, sí. Aquí nos quedamos, Rubén, en la segunda la segunda parte, justo cuando iba a empezar la segunda parte del debate. Nos queda eh, tratar un tema. Aloha, Mónica, ¿qué tal? Bienvenida. Eh, mi hawaiana favorita. Eh, eh, nos queda eh, un tema fijo, luego queda el tercer tema que sería… ...el decidido por el, pub, por el público o por los votantes, entiendo que es así... ...y luego nos quedaría la parte esa en la que todos se preguntan a todos, ¿no? Creo que eso es lo que nos falta. Sí, el, eh, creo que sí, creo que sí, que nos lo explicaron ayer al principio... ...pero bueno, no me acuerdo ahora mismo, pero así fue como fue en el primer debate... ...así que me imagino que será exactamente igual.
9: 2023 estamos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires...
10: Buenas noches, y les recordamos a todos que escaneando el código QR que aparece en la pantalla podrán Uy. tener acceso a un canal especial de YouTube.
0: Ese con acento argentino.
10: Lengua de señas del mismo tamaño que los candidatos.
9: Llegó el momento de debatir el tercer eje temático. ¿El, el tercero? que, la ciudadanía Yo que me perdí
0: que ¿Qué me perdí ayer? <ríe> es que ayer fue todo muy monótono, ¿no? Que hablamos ayer, ayer hablamos de trabajo. Y con el felot... ¡Ah, la seguridad! Claro. Uno fue de trabajo y el otro fue la seguridad. Por eso se, ahí se mezclaron mucho. Con las réplicas se mezclaron mucho entre el trabajo y la seguridad. Vale, vale, vale. Este es el tercero, entonces. Este es el que decide el pueblo de qué es lo que quiere hablar. A ver de qué nos sorprenden, porque en el primer debate nos sorprendieron que era la eh, armonía política, ¿no? Que, por favor, que todos los políticos se llevaran bien, ¿no? Que hubiera una democracia realmente. Eso, bueno, pues... Seguramente no lo votó nadie, pero ellos querían hablar de eso. Participación en un hecho inédito en la historia de los debates de
9: nuestro país.
10: Y en este segundo debate la ciudadanía eligió que el tema sea desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente. Bueno. Antes
9: vamos a ver la cantidad de réplicas que han utilizado cada Buenas Paula, bienvenido hasta este momento.
10: Y en este caso, Juanes Schiaretti utilizó sus cinco réplicas... Mientras...
0: Yo no creo que... Es que esta, esta, esta tercera parte... O sea, a mí me gustaría... Lo dije en el primer debate, lo vuelvo a repetir. Me gustaría saber realmente cuál es la lista que le dan a la gente para que ligeran los temas, ¿no? Porque no creo que ni el medio ambiente ni el desarrollo eh, sean preocupación de alguien que no puede llegar a fin de mes. O sea, una persona que no llega a fin de mes no va al supermercado pensando uff, Voy a comprar productos ecológicos voy a reciclar la basura, voy a separar el plástico, no creo que sea una de sus verdaderas preocupaciones de una persona que no llega a fin de mes y que tiene una inflación del 140%. O sea, hagámonos a la idea que una inflación del 140% quiere decir que tú estás pagando un 140% más del precio que al que estabas acostumbrado a pagar antes. O sea, eh, una locura. Entonces, eh, no creo que eh, si usar el tacho amarillo y el azul para separar la, la basura sea realmente relevante en, un momento como, en este momento en el que se encuentra eh, Argentina eso es para gente que no tiene ninguna otra preocupación o sea, es así, de fácil
10: Mientras que Patricia Bullrich utilizó tres réplicas Uy. Javier Milei utilizó sus cinco réplicas Miriam Bregman, tres réplicas y Sergio Massa Cinco réplicas. Les recordamos a los candidatos que aún tengan derecho a réplica a favor que este es el último bloque temático donde van a poder hacer uso de ellos.
9: Desarrollo humano, vivienda, protección del ambiente, los dos minutos de exposición. Vivienda, lo único interesante.
7: Bueno, este bloque es realmente importante, primero porque lo elegiste vos, desde tu casa con tu voto. Segundo porque habla de la casa común, como la define el Papa Francisco, y de tu casa de tu propia casa. Te quiero contar en primer lugar lo que vamos a hacer con tu casa. Dos grandes ejes. El primero orientado al crédito hipotecario. Ya estamos trabajando en un acuerdo con el sistema financiero para que puedas tener acceso a un crédito hipotecario sobre la base de un sistema de actualización con coeficiente de variación salarial. Simple. La cuota aumenta si aumenta tu salario. En segundo lugar, estamos
0: deteniendo... Es... es, es... Sí, esa, todo esto está muy bien. O sea, esto que está comentando de la vivienda, de una hipoteca, de que tú pagas más según vayas ganando más, es muy bonito. Eso se llama porcentaje. O sea, no está inventando nada nuevo. O sea, yo pago... O sea, es que de verdad me parece tan tan, tan gracioso como hablan y cómo lo... lo caricaturizan todo para que parezca más entendible y más bonito. No, señor, eso es un porcentaje de toda la vida. Yo pago más según vaya ganando más. Entonces, lo único que vas a hacer es que eh, me vas a poner un plazo fijo o variable. Decide. O sea, ¿cuál de las dos opciones hay para comprar una casa? No me inventes otra que parezca que es diferente a la que ya están establecidas. Fijo o variable. No hay más. O sea, es que no hay más. O sea, el costo del dinero tiene un precio. Y los bancos tampoco son ONGs. Y para que los bancos de Argentina, que tienen, que en un país que hay una inflación del 140%, tienes que inyectarles con dinero. ¿De dónde vas a sacar el dinero que no tienes ahora mismo? ¿Vas a imprimir más? Entonces la inflación va a llegar al 200% para llenar a los bancos de dinero que puedan. Eh, ahora mismo esa función de hipotecas no funciona. No hay manera, o sea, no hay de dónde sacar, o sea, terminas jodiendo más el país. Y seguramente que alguno se lo dirá ahora, seguramente.
7: Todos los inmuebles ociosos que tiene a lo largo del país el Estado Nacional.
0: Inmuebles ociosos, ¿vale? Esos inmuebles ociosos son inmuebles que pertenecen al Estado, pero que están sin utilizar, ¿vale? Él propone utilizar esos para eh, rehabilitarlos como viviendas.
7: Ahí vamos a poner en marcha un programa de lotes con servicios. Dos millones de lotes con servicios, con agua, cloacas, con pavimento y con alumbrado, con inversión pública, para que vos puedas acceder al lote para poder construir tu casa.
0: Ah, muy bien, muy bien, muy bien. muy bien. O sea, propone que esos eh, sitios que pertenecen ahora al gobierno es más o menos lo que nos quejamos aquí mucho con el tema del problema de la vivienda, ¿no? que tenemos que que no hay eh, suficiente espacio para la vivienda. Entonces, el espacio que donde se está construyendo ahora mismo es muy pequeño, ¿vale? Es mínimo, ¿no? Sobre todo en las grandes ciudades como Madrid eh, y Barcelona. Eh, sí, sí, ahora, ahí, ahí va a llegar yo, Rubén. Ahí va a llegar yo, ahí va a llegar yo. Eh, en, país, en, en ciudades como Madrid o Barcelona, por ejemplo, tenemos ese gran problema de terreno, ¿no? que mucho del terreno donde se pudiera construir no está calificado para tal o pertenece a el gobierno y el gobierno tendría que liberar esos terrenos para que eh, la empresa privada pudiera construir. No estoy hablando de que la empresa pública tenga que construir edificios, ¿no? Porque eso pues entraríamos en otro gasto innecesario para el Estado que no es, que no es necesario. O sea, es, es así, es otro gasto para el Estado que no es necesario. Esa... esa esa, esa necesidad de vivienda no tiene que recaer en el Estado. ¿vale? Vuelvo y repito, la vivienda es parte de la economía y se regula automáticamente. ¿Por qué las viviendas están tan caras? ¿Por qué los alquileres están tan caros? Porque no hay donde construir ya. Todo lo que se está construyendo es en terreno que ya lleva calificado más de 30 años, o sea, que se podía haber construido hace 30 años ahí. O sea, eh, a lo que voy es que son terrenos que se hizo la investigación de calificación de los terrenos de hace 30 años, o sea, que hace 30 años que no se recalifican terrenos nuevamente para poder seguir construyendo, o sea, que llevamos 30 años de retraso de la creación de viviendas. Entonces, nos estamos apelotonando cada vez más en lo poco que nos queda y eso lo que hace es subir los precios. Entonces, una de las críticas que le hacemos aquí al gobierno es esa misma, ¿no? Que tiene que recalificar muchos terrenos y luego hay muchos terrenos que pertenecen al Estado que debería de aflojarlos, soltarlos, para que eh, se pudiera construir ahí. ¿no? Entonces, esto es lo que más o menos lo que está proponiendo él, pero no. Aquí ellos eh, están diciendo que ese terreno eh, público del Estado no lo van a soltar, o sea, van a ser ellos los que van a seguir teniendo ese terreno, simplemente van a invertir, el Estado va a invertir y va a poner alcantarillado, servicio de agua y luz, y el pavimento, las calles. Y te va a vender el terrenito de tierra para que tú te montes tu casa. Y como dice Rubén en los comentarios, mejor eso hacer chabolas en sitios no preparados, ¿no? Está bien, sí, es una opción, pero claro, la gente tiene realmente dinero para construirse una casa en condiciones, para que eso parezca un barrio en condiciones y no sean chabolas, o sea, volvemos otra vez a lo mismo. O sea, nos estamos distrayendo con realmente la necesidad. Hay tanta gente ahora mismo en la calle durmiendo en la calle que necesitas hacer este populismo barato sobre vivienda. Yo creo que no. Yo creo que no. Porque si no es no es un problema que alguien no tenga una vivienda, no es un problema de una inflación del 120%. Eso no es un problema. O sea, que la gente no tenga vivienda no es porque el país está en una inflación de 120%. O sea, el que no tiene vivienda a día de hoy en Argentina es porque lleva 10 años sin tener vivienda. O sea, no es una o sea, uno no pierde la casa de la noche a la mañana. O sea, no sé si me explico. Entonces, eh, no creo que sea necesario. Pero bueno, son opciones que, que hay que conocer bastante más el país. ¿no? Yo estoy opinando un poquito desde afuera y comparándolo mucho sobre todo con lo que tenemos nosotros aquí en España. ¿no? Pero bueno, eh, no aflojan esos terrenos. Ellos se los quieren quedar, los ceden de alguna manera a, a los ciudadanos. Vamos a que termine más.
7: Pero en paralelo tenemos la responsabilidad de cuidar la casa común, la casa de todos. Y en ese sentido hay tres cosas claras. Vengo planteando desde el 2014 la reforma del Código Penal. Quien contamina un río a un bosque o destruye un humedal, tiene que ir a prisión, de tres a ocho años de prisión. En segundo lugar, energías renovables. Argentina tiene la enorme oportunidad por sus corrientes marinas, por su energía solar, pero también por la energía eólica y por el gas, de ser uno de los grandes jugadores mundiales del hidrógeno. Y en tercer lugar, y no menos importante, también hay un tema que tiene que ver con con el cuidado del ambiente, y es que vos seas protagonista del desarrollo de un programa ambiental que nos permita el cuidado a todos. Casa común y casa propia, el desafío del próximo...
0: Eh, ya sabéis lo que opino yo sobre eh, recargar la responsabilidad en el ciudadano de eh, la ecología de un país. O sea, discúlpame, que yo separe el plástico del cartón no va a hacer que todo vaya mejor. O sea, hay empresas que contaminan muchísimo más que lo que puede contaminar un ciudadano. Así que esa, ese discurso barato de es por tu bien y es bajo tu responsabilidad, ¿no? O sea, tú eres el responsable de que el país esté así o el mundo esté así, así que tú eres el que tiene que hacer algo. No, no, señor, el que tiene que hacer algo es usted. Y esa parte que ha dicho de esa gente que contamina ríos y demás, que tiene que ir a prisión, estoy de acuerdo con que esa gente tenga que ir a prisión y que pague con prisión. No con una carga administrativa. No, esto es que, claro, contaminar el agua del río son 200.000 euros. ¿Tú te crees que esa gente que hace todos esos negocios y todas esas empresas que terminan contaminando ríos, estos problemas que estamos teniendo ahora aquí en, en España, de gente que no puede beber agua del grifo porque les ha, está contaminado el, el, los afluyentes de agua de donde...? ¿Qué crees que está pasando ahí? O sea, cuando un río de la noche a la mañana deja de ser potable, ¿qué crees que está pasando ahí? ¿Que es un alga? ¿O es que ha venido un, un, un pajarito que se ha comido una valla de fruta de África, ha volado hasta aquí, ha cagado en el río y lo ha contaminado? O sea, realmente nos creemos que eso es así. O sea, de la noche a la mañana un río se contamina y ya no se puede tomar el agua de ahí y un montón de gente enferma que no puede ni lavarse los dientes con ese agua. O sea, realmente creemos que eso es así. Entonces, esa gente que termina contaminando esos ríos, que vierte esos vertidos que hace al final eh, eh, causando eso que está causando, que una población entera de 7.000, 8.000 habitantes en un pueblo no pueden lavarse los dientes por miedo a enfermarse, pues esa gente tiene que ir presa de alguna manera. Esa gente tiene que ir presa de alguna manera. No hablamos, es que el río ha contaminado el río, tal, bueno, tal... No, estamos hablando de 7.000 personas que no pueden hacer su vida normal porque tú has cometido una negligencia como esa. Entonces, por supuesto, la gente tiene que ir presa por esas cosas. Porque pagar 200.000 euros lo sacan del banco y dicen, venga, toma, va, ya está. Porque si yo me acabo de hacer millonario no vertiendo, no haciendo el uso... Yo me acuerdo cuando... El... Un segundo. Yo una de las cosas por la que en mi empresa que tengo de, de marketing digital, que es la que se divide ahora mismo en... Eh, que solamente estoy haciendo marketing digital y creación de páginas web y tiendas online, yo empecé, o sea, la, la empresa yo la empecé haciendo camisetas. O sea, yo compré eh, cantidad de maquinaria... Eh, tanto pulpos para hacer serigrafía, como impresoras de metro y medio para, para imprimir camisetas, etcétera, 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 etcétera. Tú sabes la cantidad de requisitos, que fue una de las cosas por las que al final dije, mira, esto no es rentable. Como pequeña y mediana empresa no es rentable, Necesitas ser una gran empresa y mira que yo tenía gran cantidad de maquinaria y necesitas ser una gran empresa para poder competir en el mercado, ¿no? Porque yo a mí me tenías que hacer un pedido de mil camisetas para yo poder competir en precio con alguien que con 500 ya te las vendía al precio que yo te las tenía que vender las mil, ¿no? O sea, o sea yo siempre andaba en, esa, en ese baremo de precios, ¿no? Entonces, es una competencia que al final se hace muy farragosa y que al final pues te cuesta mucho, ¿no? Y, y bueno, sí, vendía camisetas a ayuntamientos y tal eh, y todo lo demás y bueno, con lo mal que pagan los ayuntamientos sumado a esa guerra de precios... Y, adicional, al, que es a lo que voy y por lo que os estoy contando esto, es la gestión de residuos. O sea, la gestión de residuos para una empresa que, como esa, de camisetas, que gestiona tintas, gestiona residuos textiles eh, y demás, eh, es una locura. Eh, los ácidos para hacer los, los tableros de serigrafía, eh, es una locura. O sea, realmente ahí es donde está el gran problema de los grandes negocios. no La gestión de esos residuos. Entonces, yo me pudiera haber ahorrado un montón de dinero vertiendo los residuos por el inodoro. ¿no? Esos residuos o lavando esas pantallas de serigrafía con ese, con ese líquido azul que se utiliza para, para hacer las pantallas de serigrafía, bañarlos y tirar el agua directamente a, eh, al desagüe. Y yo me ahorraría una cantidad de dinero, porque toda esa agua y todo eso había que filtrarlo y tal, y luego eh, llevarlo a sitios... Eh, eh, ...preparados para eso, ¿no? Y, y todo ese dinero que yo tenía que invertir para la gestión de esos residuos... ...tú lo tienes que traspasar directamente al, al producto. Entonces, eso es, realmente pues, también es un es un gasto adicional que tienes que hacer. Pues yo todo ese dinero me lo pudiera haber ahorrado, como digo, tirándolo por el inodoro. Y luego pagar una vuelta de 10.000 euros. Entonces, pues igual a mí a mí no me compensa por el volumen que tenía de trabajo pero a una empresa gigante, por supuesto que le compensa. Entonces, ahí hay un, un problema de comunicación y de entendimiento de cuando las empresas tienen que gestionar esos residuos, que hay algo que está fallando, que a ellos les conviene eh, pagar una multa antes que cumplir la ley. Entonces, eso es un problema. Por eso, en vez de que sean eh, cuestiones administrativas que al final... Si tú me pones a mí una multa de 100.000 euros, yo lo que hago es que el próximo año vendo las camisetas 20 céntimos más caras y ya he recuperado esos 100.000 euros en seis meses. Ya está. O sea, eso en una empresa funciona así. eso cuando o sea, Esas decisiones se toman así, de, de fácil y rápido. ¿Qué pasa si el vertido de este año lo tiramos por el alcantarillado? Pues mira, seguramente que si nos pillan, nos pongan una multa máxima de. Están entre 5.000 y 100.000. Dicen, bueno, pues la máxima que son 100.000. ¿Cuántas camisetas vendemos al año? Pues vendemos tantas. Pues mira, pues el próximo año las vendemos 10 céntimos más cara y recuperamos esos 100.000. ¡Si nos pillan! Y ya está, solucionado el problema. Nadie va a la cárcel, nada, no tienes ningún problema, nada más pagas esos 100.000 euros y ya está. Y te suda la polla si has jodido la vida a 7.000 habitantes, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, en esas situaciones, tiene que haber cárcel. Tiene que haber cárcel. Eh, nos dice Rubén por aquí, dice: En mi ciudad había una empresa de pinturas y textiles y el río principal cada día cambiaba de color hasta que quebró y el río se limpió. Exactamente, exactamente. Y seguramente ese ese, ese residuo eh, pues estarían pagando multas constantemente, constantemente. Y llega un momento que deja de ser rentable también esa, esa, esa forma de trabajar. Y es así, es así, es una lástima, pero así es. Venga, seguimos.
7: Cuatro años.
9: Gracias, candidato Sergio Massa. Han pedido sus réplicas Miriam Bregman y Patricia Bullrich, el turno de Miriam Bregman.
8: Sí, más allá de lo que se está discutiendo en el Congreso, Massa dijo hace poco que no tendría que haber una ley nacional de alquileres. Eso es muy peligroso, porque deja sin una garantía mínima a aquellos que tienen que alquilar. Quienes hemos alquilado por muchos años sabemos la terrible incertidumbre que significa no tener un techo para vivir. Acá los veo hacer muchas propuestas y promesas, pero hay medidas urgentes que se tienen que tomar impuestos progresivos inmediatos a la vivienda ociosa, créditos hipotecarios accesibles ya y un plan nacional de vivienda para solucionar la emergencia habitacional que la plata no vaya para el FMI vaya para vivienda y dejen de desalojar a todos los que reclaman vivienda en la matanza Gracias, como
0: lo hicieron en Guernica. Ha su 45... esta es la Yoli Argentina no ya lo hemos dicho muchas veces esto es lo mismo que dice Yolanda de, de la vivienda no sí esta es una ocupa o sea, esta fácilmente se convierte en ocupada, Paula aquí así es así es no eso que dicen de esa vivienda ociosa, ¿no? Como dicen, vivienda ociosa, ¿no? Esas son las segundas y terceras viviendas de gente que no las quiere poner en alquiler porque rápidamente se la ocupan y pierden dinero. Esa vivienda, pues obligarla a sacarla al mercado, ¿no? Y cosas de ese tipo, ¿no? Esas ayudas a la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, más de lo mismo. Lo mismo que estamos sufriendo aquí con el tema de la vivienda, que lo solucionan dando ayudas y demás, es así. El problema de la vivienda en España, hay dos opciones, o recalificar los terrenos como le estaba diciendo, o que esos terrenos directamente el gobierno los utilice para construir ellos mismos y aumentar automáticamente ese, ese parque de viviendas en España. En el momento que tú aumentas ese parque de viviendas en España, ya sea de manera estatal o sea de manera privada, automáticamente los precios se van a regular. Oferta y demanda, no creo que haya que explicar eso, eso es el capítulo 1 de economía. Es así, o sea, los mercados funcionan así. Ahora bien, si lo, si lo que entra a ese mercado es vivienda pública, hay que tener mucho cuidado. Porque la vivienda pública siempre va a estar contaminada de eh, el sesgo ideológico que esté ese momento en el, eh, en el gobierno. Si en ese momento es un partido de izquierdas el que está en el gobierno, pues seguramente esa vivienda pueda crecer como palomitas. Y si es un gobierno de derechas, pues ya sería algo más eh, diferente, ¿no? Entonces, eh, es, es, eh, la vivienda pública eh, tendría ese, esa, esa parte en la que habría que ponerle el ojo constantemente cada vez que cambia de gobierno por cómo va a reaccionar o cómo va a influenciar realmente al mercado. Ya no es un mercado natural económico, sino que eh, eh, se vería influenciado por quien estuviera... Ese, en el gobierno en ese momento. ¿no? Eh, nos dice Mónica por aquí, dice, hombre, yo a los, a los bancos con pisos cerrados sí les obligaba a ponerlos en alquiler. Sí, yo estoy de acuerdo con esa, con esa, con esa parte también. Eh, el problema con los bancos es que se han vuelto eh, inmobiliarias. El problema con los bancos es que se han vuelto inmobiliarias. Tienes el Banco Santander que ha abierto su propia inmobiliaria. O sea, con eso, imagínate la cantidad de pisos que pueden tener ellos eh, cerrados. Sí, yo... Eh, no los A ver, obligarlos, nunca estoy de acuerdo con esa palabra, creo que obligar a alguien eh, no está bien, no, independientemente, vuelvo y repito, porque yo no quiero que a mí nadie me obligue a hacer nada, ya bastante me obligan con los impuestos, entonces no quiero que nadie me obligue a hacer nada. Pero sí tendrían que haber... Eh, el problema que tenemos en España con los alquileres es la seguridad que tienes a la hora de alquilar. Yo no pongo un piso en alquiler porque mañana me lo ocupa y nadie me protege. Ese es el problema que está habiendo con los alquileres. Porque a los bancos les da exactamente igual si venderlo o alquilarlo. Esos alquileres con opción a compra que estuvieron de moda hace 15, 20 años atrás, se han dejado de hacer. Y eso los bancos es una opción que pudieran poner todos esos pisos cerrados que tienen ahora mismo, recuperados de esas hipotecas fantasmas de hace 6 eh, años atrás, los pudieran poner en el mercado de alquiler eh, con opción a compra. Esa fórmula funcionó hace 20 años, 15, 20 años atrás. ¿Por qué ya no se utiliza esa fórmula? Uno de los problemas que hay es eso, que es que metes a los bancos que ya de por sí tienen un gran problema de que sus productos eh, por los cuales eh, se crea un banco no funcionan, ¿no? Estuvimos muchos años con ese impuesto cero, con ese interés cero, perdón, y eh, dices, hostia, ese interés cero no puede durar mucho, mira el problema que están teniendo en Estados Unidos ahora mismo, que están sin un puto duro, o sea ya las máquinas echan humo, no pueden seguir imprimiendo, 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 imprimiendo. Tienen que parar en algún momento. Y ese interés cero que hubo en, en, en el mundo durante tres, cuatro años eh, consecutivos, eso eh, es un negocio. O sea, eh, los bancos viven de los intereses. O sea, tú tienes un, un negocio en el cual prácticamente no has tenido ganancias durante cuatro años. ¿Cómo mantienes eso, de alguna manera? Sí, has limpiado el mercado de toda esa basura económica que había y todo ese dinero que estaba de más en el mercado eh, eh, ha fluido de tal manera y se ha distribuido y todo lo que tú quieras, perfecto. no Que es como cuando subimos los intereses, ¿no? Pues vamos a subir 0,25 puntos eh, el interés para frenar la inflación, perfecto. Son movimientos que se hacen y tal, pero cuatro años. Los bancos tienen que reventar en algún momento. O sea, y en algún momento que tienen que reventar. Y aquí lo estamos viviendo con el tema de la vivienda, eh, todo el, el, el Euribor y todo lo demás, como mmm, prácticamente lo digo aquí. ¿Qué día es hoy? 10 de octubre, las 9.34 y de la mañana. Vamos a ver el Euribor en un 12% el próximo año. O sea, agarrados, Agarraos. O sea, un 12% el Euribor el próximo año. Y eh, os lo van a camuflar con el Euribor regular y el Euribor fantasma. ¿Vale? Se van a inventar algo para que parezca otra cosa. Algo que ha nacido como una seta en mitad de un campo, plop, y ya está. asimismo como estamos haciendo con la inflación, ¿no? La inflación tal y la inflación subyacente, ¿no? Esa inflación subyacente que ha nacido de hace siete años atrás, antes de la pandemia, se hablaba de la inflación subyacente. ¿Eso qué es? No hemos hablado nunca de la inflación subyacente. Y ahora de repente existe algo como se llama inflación subyacente, ¿no? No, señores, la inflación está en un 11%. Ya está, no hay más. No, es que claro, depende de los productos que metas. Lo llevo diciendo yo toda la vida. Es que comparar la inflación del año 2023 con la inflación del año 2022 no se puede hacer. Porque este año yo para calcular la inflación estoy teniendo en cuenta ciertos productos y ciertos tal del Producto Interior Bruto y en 2022 no utilicé los mismos valores. Entonces... Cuando ellos comparan, no, es que este año nos está yendo mejor porque la inflación la hemos recuperado en un 3% cuando realmente el, eh, eh, Bruselas decía que íbamos a estar en un 4, 5, 6%. ¿no? Ahora estamos en un 3, lo hemos bajado un 3%. ¿Un 3% en relación a qué? No al año 2022. ¿vale? Pero es que en el año 2022 los, lo que tú tomaste como referencia no son los mismos valores que tú tienes ahora. Entonces, eh, eh, se han visto la necesidad de que, claro, eso no cuadra. No hay manera de explicar eso. Si yo hoy estoy teniendo en cuenta el aceite, porque me conviene tener en cuenta el aceite, porque el aceite está por los suelos, entonces meto el aceite dentro del, de, de la inflación y me funciona de puta madre. Ahora este año ya no me interesa, porque el aceite está a 10 euros el litro. La saco de la inflación. Entonces logro que esa inflación baje. Es maquillar los datos. Es a lo que se dedican constantemente en los medios de comunicación y todos esos grandes pensadores y grandes expertos económicos que lo único que hacen es maquillar. Ahora han llegado al maquillaje tan superficial que ya no son capaces de seguir maquillando. O sea, Tenemos una inflación que está cubierta de capas de pintura. Todos los años le echamos una capa de pintura por encima. Pim pam, pim pam, pim pam. Tenemos un grosor así de pintura. Y dicen, esto ya se, está, esto se nos va a caer. O sea, esto un día la pared se va a caer. De tanta pintura que tiene, se va a caer. Han dicho, bueno, pues entonces vamos a crear la inflación subyacente. La inflación subyacente es aquella que tiene en cuenta los gasolinas, pim, pam, pum, 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 y la otra ya tiene en cuenta el resto. ¿no? Entonces, esa está en un 4% y esta está en un 6. O sea, un 10. ¿vale? Bienvenidos. Clase de economía gratuita. ¿Entiendes? Entonces es una, es una vergüenza cómo maquillan los datos, cómo no sé por qué he llegado aquí, también te digo que no sé por qué he llegado a todo esto, ¿no? Entonces lo de los pisos cerrados es eso, ¿no? Es, es, es que no hay una seguridad jurídica en la cual yo una persona que se ha gastado X cantidad de dinero en comprar un piso para ponerlo en alquiler, no tenga una protección de que mi patrimonio se vea protegido contra unas personas que deciden dejar de pagar, o, eh, o incluso hay mucha gente que no es que haya decidido dejar de pagar, sino que la circunstancia de su familia les ha obligado a no tener para pagar el alquiler. Pues eso no es mi problema, eso es tu problema y problema del Estado, que es el que tiene que solucionar esos problemas. Entonces, a mí me solucionas mi problema, me liberas a mí esa carga que yo no tengo porque ser responsable de esa carga que se ha generado porque la persona se ha quedado sin empleo, porque estamos en un país donde eh, eh, 6 millones de personas no tres millones de casi cuatro millones de personas están sin empleo pues dices mmm, pues vale pero ese no es mi problema yo yo te he puesto a ti ahí para que tome las decisiones correspondientes y la gente tenga trabajo entonces a mí libérame de ese problema sácame a esa persona llévala a los servicios sociales que los servicios sociales se hagan cargo los pones en una vivienda temporal y a mí me dejas volver a alquilar mi piso. Si eso funcionara así de fácil, vamos, ahora mismo tendríamos inundado el mundo de un montón de pisos cerrados, tanto de bancos como de particulares, que son los primeros en retirar esos pisos del mercado, con la excusa de no, se lo voy a dar a mi hijo, no, se lo... Y ya está.
9: ...segundo, muy amable, el turno de Patricia Bullrich.
5: Maza, te lo voy a recordar de nuevo. Hay dos millones de pobres más en el tiempo que va tu año de gobierno, tu año de Ministro de Economía. ¿De qué hablas? Hoy no compra una casa nadie en la Argentina, nadie puede alquilar, no le alcanza la plata para nada, y vos hablas de un país que no existe. Los únicos que compran casas en este país son los kirchneristas, tus amigos que se compran las casas en todos los countries de la Argentina, los ladrones de siempre que hace 20 años nos vienen robando. Por eso te digo, los argentinos han empeorado la vida, y ustedes han generado este empeoramiento de la vida de los argentinos. Y es muy evidente, ¿no es cierto? Nosotros vamos a trabajar para que el que roba tenga una condena. Para que nunca más en la Argentina el desarrollo humano dependa de los corruptos. Gracias Patricia Bullrich, no hay más réplicas pedidas.
0: Estaba acordando ahora, según estaba, que estábamos hablando del tema de la vivienda. Eh, ¿Habéis visto cómo se ha puesto de moda ahora ese nuevo negocio que ha sido muy criticado en todos los medios de comunicación? de una persona que ha inventado la compra de habitaciones. ¿no? Que una persona pueda comprar la habitación dentro de una vivienda y que exista un contrato en el cual tú eres dueño del 25% de esa vivienda y los usos comunes se relatan en ese contrato y dice que está haciendo una cantidad de dinero inmensa. ¿no? O sea, jóvenes que a día de hoy eh, no tienen el dinero para comprarse una casa, pero que sí les es más barato comprarse una habitación ...para ellos vivir en esa ciudad porque están estudiando, están trabajando, etcétera, etcétera... ...porque uno de, de los problemas que tienen la decisión de compra de vivienda es no saber si realmente te vas a quedar ahí. O sea, a día de hoy el empleo es muy eh, eh, nómada, ¿no? O sea, el empleo hoy es muy nómada. Tú puedes hacer el mismo trabajo que haces aquí en Madrid, lo puedes hacer en Barcelona y te pueden llamar a trabajar en Barcelona... Y tú te tienes que mudar. Entonces, eh, no estamos hablando de trabajos como eran antes los del campo, los que eran de fábricas, eh, etcétera, etcétera. O sea, ahora hay mucho más trabajo que es mucho más nómada y entonces es una gran decisión que tienes que tomar a la hora de comprar un piso, ¿no? Arriba el empleo remoto, eso es. Eso es. Entonces, esa opción de compra eh, eh, ya no está siendo tan jugosa y tan divertida para la gente joven. Y luego que hay mucha que no tiene dinero, ¿no? Pero, pero, en cambio, una habitación igual sí. Porque una habitación la compras a lo que te cuesta. Si un piso te cuesta 200.000 euros, no sé si hablaban de 25 o 30.000 euros comprar una, una habitación dentro de un piso. Eh, y luego la alquilas. Entonces estás creando un nuevo eh, ciclo dentro de la vivienda que nadie se había propuesto, ¿no? Y ahora está, la, al parecer, ahí... Se llama eh, habitaciones.com, no sé si es... O esa es donde alquilas habitaciones. No me acuerdo cómo se llama ahora la ahora web. Voy a intentar buscarlo ahora y ahora, lo, yo ahora os lo comento. Pero es un, un nuevo negocio de que se está acomodando a estos nuevos tiempos. Entonces, igual eso es, también es otra cosa que la gente se tiene que, que plantear. Que igual, a día de hoy, comprarse un piso no es la solución a tus problemas. O sea, no, o sea, no es la solución a tus problemas, sino que no es... ...a lo que nos han enseñado desde pequeños, ¿no? Que una persona realizada es aquella que se casa, tiene un hijo y se compra una casa. Igual no, a día de hoy ya no es así.
10: Procedemos a los dos minutos de exposición. Es su turno, Miriam Bregman. El sistema capitalista está destruyendo el planeta.
8: Sequías, incendios, ola de calor, contaminación y más contaminación. Y aún así... Todos los candidatos proponen profundizar el camino del extractivismo y el saqueo de los bienes comunes naturales. En eso están todos de acuerdo. Quieren que seamos una mera plataforma exportadora de materias primas. Te prometen un modelo de desarrollo, pero ese cuentito ya lo vimos. Dejan a las multinacionales hacer lo que quieran, incluso llevarse los dólares. Otra vez, las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas. En Jujuy lo dejaron claro están dispuestos a todo con tal de que avancen las empresas y saqueen el litio. Ese es el secreto económico que hay detrás del llamado a la unidad nacional de Sergio Massa, al gobernador Gerardo Morales y otros gobernadores. Otro ejemplo grave, este gobierno nacional acaba de autorizar la explotación petrolera a las costas atlánticas, a pesar de que ciudades enteras como Mar del Plata se movilizan porque están en contra. Necesitamos avanzar en un programa de transición energética que respete a las comunidades, a las poblaciones, los derechos de los propios trabajadores y que se inicie por la estatización de toda la industria del sector. La juventud que se moviliza en el mundo nos muestra el camino de la lucha contra el capitalismo y la destrucción del planeta. Es una lucha internacional. Y quiero decir una cosa más antes de terminar. Ley de humedales ya... Todos se pusieron de acuerdo y la cajonearon en el Congreso. Tenemos que volver a recuperar la calle para conquistar una ley de humedales. Por un mar sin petroleras, no a la megaminería contaminante, el agua se defiende. Esas son las demandas que nuestro pueblo pone en la calle todos los días y que acá no
0: quieren red escuchar. Flag. Yes.
8: Me parece muy importante traer esta voz como la de los pueblos que dicen no queremos seguir siendo...
0: Red flag, red flag, aviso. Mm. Cuidado estatalización, ¿no? Estos son los que estatalizan todo, ¿no? Eh, es así. Por ahí la llaman, eh, por ahí la llaman 1% a esa señora. <risa> es increíble. Lo de esta señora es increíble, ¿no? Es, es eh, el, eh, lo típico de la, de la izquierda, ¿no? Eh, están hablando de eh, esas petroleras, que hay mucha gente que está en contra, Un, mucha gente son los mismos cuatro gatos de siempre, que viven de las subvenciones del Estado y que son ecologistas natos. Ese es el 4% que puede estar en contra. Y si alguien tuviera que opinar sobre si esas petroleras se pueden instalar y se puede sacar eh, rédito de ahí, sería todo el país. No solamente los que van a ver desde su casa una petrolera en el horizonte. No, 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 disculpa, porque esa petrolera nos va a dar beneficio a todo el país, no solamente a ti. Entonces yo lo siento mucho que tú seas el que va a tener que ver esa petrolera en el horizonte y te va a joder las vistas por las cuales tú crees que has pagado cuando has comprado tu casita al lado de la playa. Eh, discúlpame, o sea, eh, bienvenido al mundo real. Tú no has comprado ese trocito de vistas, ¿de acuerdo? O sea, que por mucho que tú vayas a comprar una casa y te digan, no, pero mira las vistas. Las vistas no van incluidas. Te las meten en el precio porque estás, estamos acostumbrados a eso, a que nos engañen de esa manera, pero las vistas no van en el precio, ¿de acuerdo? O sea, Olvídate, eso no funciona así. O sea, tú cuando compras un piso no estás comprando derecho a vistas. Entonces cuando te ponen un un, Mis vistas, mis ahorros. <risa> Entonces cuando te ponen un edificio delante no puedes hacer nada. Punto, se acabó. Y esto es lo mismo con esas petroleras, ¿no? Eh, si es un beneficio para el Estado, chica, tú no tienes nada que opinar. Tendrán que opinar todos los argentinos de si se decide hacer algo o no sobre eso, ¿no? Es lo mismo que tenemos aquí el problema con las... Eh, eh, estaciones nucleares, ¿no? esa estación mixta de León que se acaba de derrumbar, cuando pudieran, según los expertos, desconozco cómo estaría, no, no he seguido el caso de cerca, entonces no sé, pero seguramente que otros cuatro o cinco años nos hubieran, nos hubieran salvado de una crisis energética como la que tenemos ahora. ¿no? Y eh, este buenismo de izquierdas, chupiguay de arcoiris y unicornios Crean esta, este problema que tenemos ahora de, de energías eh, de, de energía, ¿no? Y que quieren ellos supuestamente suplir con energías renovables, pero vamos un poco tarde, vamos 15 años tarde. O sea, mmm, ya está. O sea, <risa> entonces hay que correr mucho para que realmente la energía que generaba esa planta de león eh, 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 sea reemplazada por energía renovables O sea, tiene, tenemos que correr mucho. Mucho habría que correr. Entonces vamos a pasar unos años en los que vamos a tener un impasse en los que realmente no las vamos a ver canutas con el tema de la energía. Y lo mismo está pasando en Argentina. Si es que al fin y al cabo esto se puede traspolar a cualquier país del mundo que eh, sobre todo, no sé si eh, latino, no por decirlo de alguna manera.
4: Pueblos fumigados.
9: Gracias, candidata. El turno de Javier Milei.
4: Bueno, desde mi punto de vista... Y acorde al Indicador de Desarrollo Humano, son tres elementos los fundamentales para determinar el desarrollo humano. Uno son los ingresos, segundo la longevidad y tercero la educación. Es interesante esto porque dos de los tres están fuertemente vinculados a la libertad económica. Fíjense en materia de ingresos, aquellos países que son más libres son ocho veces más ricos que los reprimidos el decir más bajo de la distribución, no solo que está 11 veces mejor que su par reprimido, sino que está mejor que el 90% de la población del país reprimido. En materia de longevidad, aquellos países que son más libres, las personas viven un 20% más. Por otra parte, en lo que tiene que ver con la educación, la educación nosotros lo abordamos desde la lógica del capital humano. Y para llegar al capital humano de segunda generación, como es este caso, requiere un trabajo previo. En eso nosotros estamos trabajando fuertemente. En el área de niñez y familia proponemos una política de protección efectiva, eliminar los intermediarios, mejorar la trazabilidad, dar asistencia descentralizada, mejorar la informática y mejorar sobre todas las cosas las transparencias. Por otra parte, en materia de salud, apuntamos a un seguro de salud con cobertura universal, en una acción coordinada con provincias y municipios para lograr censar a todos los argentinos y que todos tengan acceso a la salud. Finalmente, en materia de educación, nuestro compromiso con la alfabetización y también una evaluación y publicación de los resultados permanentemente para que haya competencia entre instituciones y, obviamente, libre elección de contenidos para que cada uno pueda formar su carrera. Por lo tanto, abrazando la idea de la libertad y defendiendo el capital humano, alcanzaremos el desarrollo humano.
0: Gracias. Creo que se ha despistado un poco mi ley, eh, porque está hablando de educación ahora. Sí, o sea, no he entendido nada. ¿Está despistado o no quiere hablar de los otros temas de...? No sé, no he entendido su intervención ahora mismo, no he entendido nada. Lo del capital humano, sí, por la parte de, 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 la, de, lo, de la humanidad y demás de, del tema. Pero lo del desarrollo ambiental y demás, no ha hablado nada. Así que no sé, no sé ¿está despistado o, o qué?
9: Sí, candidato, han pedido sus réplicas. Miriam Bregman y Patricia Bullrich, el turno
0: candidata Bregman.
8: Yo no entendí nada. Para mí lo sacó de Yahoo Respuestas. Y lo que le fue tirando, lo dijo.
0: <risa> Yo de, me vas a disculpar mi ley, pero creo que sí. O sea, que aquí esta señora tiene razón. Lastimo, lastima, lastimosamente... Esta señora aquí tiene toda la razón, porque yo me he quedado exactamente igual. Yo me he quedado exactamente igual. Y no sé, lo podemos volver a poner, pero vamos. Eh, yo me he quedado muy, muy, muy igual que esta señora. ¿Eh? Mira, un minuto cinco, ¿eh? Ah, vale, que son dos minutos la intervención. Perdón, digo, uf. Bueno, desde mi. Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente. Ese es el tema, ¿Vale?
4: punto de vista y acorde al indicador de desarrollo humano.
0: Vale, ahí está muy bien.
4: Son tres elementos los fundamentales para determinar el desarrollo humano. Uno son los ingresos, segundo, la longevidad y tercero, la educación. Es interesante esto porque...
0: O sea, él se, se, ha, se ha olvidado de la vivienda y la protección del ambiente. O sea, se ha centrado solamente en el desarrollo humano. ¿no? Ya ha dividido el desarrollo humano en tres partes y ahora explica esas tres partes. Es lo único que... ¿Pos?
4: De los tres están fuertemente vinculados a la libertad de. Comercio. Eso es, eso es, sí. Fíjense en materia de ingresos, aquellos países que son más libres son ocho veces más ricos que los reprimidos. El de decir más bajo de la distribución no solo que está once veces mejor que su par reprimido, sino que está mejor que el 90% de la población del país reprimido. En materia de longevidad, aquellos países que son más libres, las personas viven un 20% más. Por otra parte, en lo que tiene que ver con la educación, la educación nosotros lo abordamos desde la lógica del capital humano. Y para llegar al capital humano de segunda generación, como es este caso, requiere un trabajo previo. En eso nosotros estamos trabajando fuertemente. En el área de niñez y familia proponemos una política de protección efectiva, eliminar los intermediarios, mejorar la trazabilidad, dar asistencia descentralizada, mejorar la informática y mejorar, sobre todas las cosas, las transparencias. Por otra parte, en materia de salud, apuntamos a un seguro de salud con cobertura universal, en una acción coordinada con provincias y municipios para lograr censar a todos los argentinos y que todos tengan acceso a la salud. Finalmente, en materia de educación, nuestro compromiso con la alfabetización, y también una evaluación y publicación de los resultados permanentemente Eso para es. que haya sí, 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 sí en sí,
0: instituciones. Sí, sí. Está claro.
4: Y obviamente, libre elección de contenidos para que cada uno pueda formar su carrera. Por lo tanto, abrazando la si idea de la libertad y defendiendo el capital humano,
0: alcanzaremos el desarrollo humano. Gracias. Sí, sí, ahora ya lo he entendido. Ahora, al escucharlo otra vez, ya lo he entendido un poco mejor. Sí, se ha, se ha, se ha centrado en la primera parte. Si sí, es verdad que dos minutos para hablar de tres cosas completamente diferentes, que no tienen nada que ver una con la otra, o sea, desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente, o sea, esto no tiene nada que ver una con la otra. Entonces, dos minutos para hablar de estas tres cosas sí es verdad que está un poco apretado, o sea, tienes que hablar mucha, muy, muy rápido y cosas muy concisas, ¿no? Entonces, sí, él ha decidido centrarse en el desarrollo humano. Vale, igual ahora en las réplicas o en lo que sea habla de vivienda y protección. Bueno, no, es que no tiene réplica, se las ha gastado todas. Entonces sí, bueno, pues nos quedamos con ganas de saber sobre vivienda y protección del ambiente. Pero aquí de verdad que sí, que es una piedra en el camino. Estos tres, tres temas en dos minutos es bastante, bastante complicado. Entonces ha decidido, ha decidido eso. A ver la réplica de la de la payasetti.
9: Miriam Bregman y Patricia Ulrich, el turno candidata Bregman.
8: Yo no entendí nada, para mí lo sacó de Yahoo Respuestas y lo que le fue tirando lo dijo.
0: Yahoo Respuestas, qué tiempos aquellos, ¿eh? <ríe> Yo me acuerdo cuando hacía, un, hacía un, un mini directo grabado, subía los videos a, a Twitter reaccionando a Yahoo Respuestas, qué tiempos aquellos, de verdad. <ríe> es increíble, uno se lo pasa muy bien ahí en Yahoo Respuestas
8: porque la destrucción del planeta es una de las muestras más claras de la irracionalidad de este sistema capitalista que Miley defiende. Hasta hay partículas de plástico en la atmósfera, pero ley defiende la libertad de las empresas para contaminar hasta los ríos. Y llegó a decir que el cambio climático es un invento del socialismo. Bueno, que cacaré, que diga lo que quiera, nosotros, nosotras, con Nicolás del Caño, con todos mis compañeros y compañeras, vamos a seguir acompañando al pueblo de Mendoza que defiende el agua, al pueblo de Chubut que lucha contra la mega minería contaminante, porque han hecho retroceder los pactos que ellos hacen contra los derechos Gracias, socioambientales.
0: Candidata. Es, es una mentira tras otra lo de esta mujer, ¿no? O sea, no tiene... Que se diga que el, que el cambio climático es una invención de la izquierda hay que ser un poquito más inteligente para entender lo que realmente se está diciendo ahí. Nadie está negando que no esté existiendo un cambio, o sea, no un cambio climático, sino una época climática diferente a la que estábamos acostumbrados dentro de nuestra generación. Eh, tú puedes hablar con gente que, en la que te dice que eh, el, el, lo que estamos viviendo ahora ahora que estamos en pleno octubre, 10 de octubre y estamos en España a 23 grados, pues no es algo a lo que estemos acostumbrados, ¿no? Tú preguntas a las personas mayores y dices, yo no recuerdo haber vivido esta situación. Eso es verdad que existe, pero es verdad que pasa cada 15 años, ¿no? Eh, eh, el veranillo de San Martín de toda la vida, así es, así es. Y cada el, hay un... El, el programa de Iker Jiménez, el, en Horizonte explicaron muy bien una vez con un gráfico eh, espléndido, ¿no? donde realmente cogían todos los datos, desde que se tienen datos a día de hoy, de todas las temperaturas de un punto muy concreto en el cual eh, eh, se tomaban las temperaturas. ¿no? Y se veía cómo eh, había una onda sinoidal en la cual cada 10 años pasábamos por un ciclo muy similar. Entonces, eh, chicos, o sea, ahí están, sin... Es, es lo que hablábamos antes de que, cómo se, eh, se deben comparar los datos muchas veces. Si tú comparas los datos de 2023 con los de 2022 y nos encontramos con esta anomalía climática, que es realmente como se llama, no es calentamiento climático, es una anomalía climática dentro de la comparación de 2023 con 2022. En 2022, el 10 de octubre, seguramente no había 23 grados y estábamos en 15 ya, pero igual, el, el 10 de octubre del año 2020, igual sí. Pero esa relación ya no te interesa tenerla, ¿no? Eh, ciclos solares cada 14 años. Algo así era, no recuerdo bien, eh, Sacaram, pero sí tenía una curva muy muy marcada y muy... Que era cada X cantidad de años. Puede ser 14. Eh, fácilmente pueden ser 14, no recuerdo bien. Entonces... Eh, eh, está explicado de esa manera. Entonces, cuando se dice que el cambio climático es una invención de la izquierda, nos referimos a eso, a que están utilizando esas anomalías climáticas para hacernos entender que nos estamos cargando el planeta, que estamos a punto de morir y que viene una glaciación o una eh, sequía inmensa de por siglos en la cual eh, eh, nos vamos a morir todos, ¿no? Y todos nuestros descendientes y todos nuestros hijos eh, se van a ver sometidos a ese calentamiento global. Es una locura. Eh, dice, ¿pero cómo van a hablar de cambio climático con una medida de 100 años que hay de registro Exactamente, eso es. Exactamente, tampoco se puede se puede hablar de cambio climático con solo 100 años. Eh, el cambio climático lo sufrieron los, los dinosaurios, ¿no? Y estuvieron eh, miles de años... Eh, sí, es que es así. Es, un, es una invención fácil y barata. Eh, 11 años según Wikipedia, me cole yo también. Perfecto, no hay problema, chácara. No hay problema. Ya sabéis que los, los datos que solemos dar aquí estamos en vivo y en directo. O sea, es entendible que nos podemos ir eh, eh, un poco para arriba, un poco para abajo. Lo, lo que se tiene que entender es el mensaje real. Son 11, 14, 15 o 20, me da igual. La cuestión es que hay un ciclo en el cual eh, se, eh, claramente está dibujado en, si coges los datos correctos, no solamente los que a ti te convienen, ¿no? O como esos gráficos que hace Televisión Española que te pone las las barras a su antojo ¿no? incluso son capaces de como hicieron en, las, en el debate español que te ponían la, la votación de Vox una, una barrita así y te ponía 200.000 votos y luego te ponía la de Sumar por encima de la de Vox y te ponía 80.000 votos ¿no? O sea, eran capaces de hacer eso ¿no? pues eso pasamos como el mar de Aral ahí ya me has pillado Rubén ahí ya me has pillado también nos dice Rubén, dice, al igual yo creo que los mayores desastres climáticos los ha hecho la URSS. <risa> la URSS, eh, 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 China, eh, eh, Japón, la India, eh, países que están contaminando constantemente, ¿no? Y luego, bueno, pues todas las guerras que hizo la, la URSS. Dice, aquí en Murcia, el puerto de la cadena, 400 metros sobre el nivel del mar, hay restos fósiles marinos. Ahí está. Ahí está. Así es. Eh... Y, y, eso, y esos restos serán datados de hace 5.000 años, ¿no? O, o, o 10.000 años, a saber, a saber. Pero sí, eso es lo que a lo que se refiere la derecha cuando habla de esa invención de la izquierda, es esa, ¿no? Que te quiere infundir... Eh, eh, si coges esa medida, entonces se acabó el relato. Así es, así es. Que quieren infundir ese miedo ¿no? constante en la población para que hagan un montón de, de cosas. Un mar entero que... Eh, que secó, gracias, gracias por corregirlo. Menos mal que el chat funciona bien. <risa> si no parece que estamos hablando de otra cosa. Un mar entero que secó la URSS fue el mar de Aral, entre otros desastres más. Pues, ah, pues no, no conocía. Me lo apunto y lo y me gustaría leer sobre, sobre eso. Eh, gracias, Rubén. Eh, pues eso, ¿no? Eso es prácticamente a lo que se refieren cuando se habla de, del tema del, del cambio climático. Venga, seguimos. Ha ya. Gracias a todos aquellos que estáis, bueno, a todos los que sois asiduos aquí y a la gente nueva, eh, César Valdiver, Valdiverne, bienvenido, eh, gracias por pasarte, te voy a seguir porque parece ser que no te seguía por alguna anomalía en el sistema, debe ser, eh, porque yo intento seguir a todo el mundo que me ve, así que ya te sigo, César, bienvenido, gracias por pasarte, espero que te guste el contenido y hacemos esto y otro tanto más, ¿vale? De todas maneras, todo el contenido que tengo queda grabado y luego es publicado en todas mis redes sociales, tanto en YouTube como en los canales de podcast, en todos los programas, eh, eh, aplicaciones de podcast que te puedas imaginar. Seguramente estamos ahí. Si me encuentras como Gabinete de Curiosos, eh, seguramente eh, lo encuentres en cualquiera de esas eh, eh, aplicaciones de podcast. Si eres de los raritos que escucha el podcast en una aplicación en la cual no nos encuentras... Pues eh, fácil, me lo dices y tardamos nada en desplegar el podcast en esa, en esa aplicación. Así que eh, os invito a que, aparte de estos que vengáis a estos directos, que vais a ver las noticias y, y todo de, de primera mano, pues también veáis el contenido en diferido. Así que os lo agradezco. Muchas gracias por vuestro apoyo. Habré visto aquí algo que ha saltado aquí en el chat y que no me ha saltado en el otro. Entonces son unas estrellitas, eso es. Ya empiezan a salir, sí, 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 se ha quedado, se ha quedado bueno, se ha quedado bueno, sí, está, están empezando, sí, ahí está, veo la osa mayor, sí, la constelación, sí, están apareciendo. Gracias por esas estrellitas, Antonio, agradezco siempre eh, tu apoyo. A ver, nos decía por aquí, siguiendo con, con el tema, la gran noche estrellada, eso es. Nos decía, saca, dice, el Mar Mediterráneo fue la mayor inundación y más rápida. Eso sí fue un cambio climático, de secarse por completo a inundarse. Ahí, lo, ahí, eso, ahí ya me estáis, me estáis pillando muchísimo con estas cosas, ¿eh? Pero bueno, yo me las voy apuntando y será la última vez, ¿eh? Será la última vez, canallas. Seguimos.
9: Ya sus cinco réplicas. El turno de Patricia Bullrich.
5: El desarrollo humano, mi ley, es empezar por respetar a las personas. Le decís modólicos al que piensa distinto que vos. Insultás a católicos y judíos. A los, la longevidad que acabás de hablar le decís viejos meados. A la cámpora sos exactamente igual. Mostrás motosierras, violencia a los jóvenes. Y agredís a las mujeres. Y no necesitamos más a que vos nos defiendas, nos defendemos solas. Tenerlo clarito. Y te quiero decir algo. La única manera de que haya desarrollo humano es que la Argentina tenga un modelo como el que nosotros planteamos. Un modelo en el que no haya inflación, en el que no haya más déficit fiscal, en el que las cuentas públicas vayan por buen camino. Ese es el desarrollo humano. Lo demás es pura mentira. Gracias, Patricia.
0: Pero espera, que tenemos más estrellitas. Ahí, Chácaran, gracias por esas estrellitas. Y Mónica, gracias también por esas estrellitas. Sabéis que os aprecio mucho. ¿Eh? y he puesto la cámara que no era. Quería poner esta. Ahora sí. Ahora sí. Gracias, gracias por esas estrellitas. A ver. Eh, bueno, no es que no sé ni siquiera si volver a poner lo que ha dicho esta señora, porque de verdad que no tiene, no, bueno, no tiene, no tiene ningún, ningún sentido, ¿no? Pensaba que empezarías por lo de Israel. Eh, estamos haciendo, estamos viendo lo de, lo de Argentina, de Israel ya estuve hablando el domingo. Eh, hay poco que actualizar, luego hablaremos un poquito, pondré un par de de TikToks y cosas que tengo grabadas de algo que quiero contestar y que luego subiré como, como clips a la, a la plataforma, pero al final, lo haremos al final, ¿vale? Y luego, pues nada, eh, mañana... Eh, yo, hoy terminamos con el tema del debate, pero mañana eh, voy a abrir directo también a las 9, ¿vale? No, no, no sé si será costumbre, pero bueno, más o menos nos estamos acostumbrando porque quiero empezar a ver el... Eh, Sí, dan miedo, dan miedo las manifestaciones de todos esos eh, muslims, yes. Eh, Ken, Ken. Eh, eh, quiero empezar a ver el vídeo de Iker Jiménez en... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, lo tengo por aquí. El Que hizo este, Emisión Especial, Guerra en Israel, La estirpe de los libres, ¿Vale? Este de aquí. Son dos horas y media de Iker Jiménez. Como ya sabemos que se le gusta... Eh, eh, le gusta rodearse de gente que realmente tenga un criterio a la hora de hablar. Entonces, espero que realmente se trate la noticia de la manera en la que Iker Jiménez suele hacerlo. ¿no? Entonces, eh, me gustaría verlo con vosotros y lo empezaríamos a ver mañana. Lo empezaríamos a ver mañana. vale Son dos horas y media también de contenido que eh, podemos sacar bastantes cositas eh, con esta gente que vemos aquí hablando. Y luego eh, el problema es que no vamos a poder ver los vídeos, la primera parte de los vídeos que pusieron porque le tumbaron el directo y yo no, no llegué a tiempo para descargarlo. Tengo descargada esta versión, pero eh, la primera versión que él subió, que fue la que hizo en, en directo, eh, se la tumbaron, ¿vale? Porque puso unos vídeos bastante fuertes y que parece ser que eh, pertenecían a, a la editorial de Rai y eh, Rai le tiró el directo. Entonces, lo ha tenido que resubir y me imagino que aquí ya no estarán esos vídeos, ¿no? Porque me imagino que si no estarían estarían quitados. Entonces, eh, esto lo veremos eh, mañana, ¿vale? Mañana empezaremos a ver esto a partir de las, de las 9 A partir de las nueve. Cuando se levanten, ¡ojo! Yo, a ver, eh, para hacer un pequeño impasse y, y comentar un poquito ese tema, eh, yo estoy cansado de decirlo ya, Antonio, de verdad que estoy muy cansado. La gente no llega a entender este buenismo de que todos somos cumbayá y alrededor de la hoguera con una guitarrita eh, pensando que todos somos, eh, no todos somos iguales. Tenemos un problema cultural muy grande, una invasión cultural muy grande, y que la gente pueda manifestarse, se puede manifestar, pero no es el momento de manifestarse. O sea, defender eh, los ataques terroristas de Hamas intentando eh, cambiar la opinión de, la, de las personas eh, no debería estar permitido. O sea, esas manifestaciones que se están dando ahora en Europa a favor de Palestina no tendrían que ser posibles. O sea, yo espero que... Eh, la organización de comunidades judías del mundo y las de Europa eh, se unan para, eh, para que todo este movimiento que está sucediendo en todas las ciudades acabe, o sea que realmente se puedan enjuiciar a estas personas y que de alguna vez eh, se les pueda categorizar como eh, 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 esto de odio, ¿no? Eh, 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 eso bueno me estáis ent... no sé me falta una palabra pero no la encuentro ahora mismo eh, eh... promulgando el odio no que es una manera de promulgar el odio decir que estás a favor de Palestina en un momento en el que el grupo de jamás ha hecho los atentados que ha hecho es eh, eh, promulgar el odio ¿no? o el delito sí eh, el odio yo lo hablaría más de odio no porque es eh, apología del, del odio eso es Sería eh, apología del odio, ¿no? Es, es, más, es más eso que delito, porque es un delito en sí, pero como son terroristas no se les puede enjuiciar, ¿vale? Es ese, esa es la gran diferencia que la gente no entiende, que estamos tratando con un grupo terrorista, no con la milicia palestina. Palestina, no, primero, no es ni un país, entonces no tiene milicia como tal. Entonces, eh, no es, eh, lo dice Alcina esta mañana muy, muy, muy bien, tengo el, el trocito guardado que luego lo vamos a ver, ¿vale? No quiero, no quiero entrar en eso y, y desviarnos de esto porque luego cuando subimos el vídeo a, a, a internet eh, está todo muy muy mezclado, ¿vale? Entonces, si, si podéis esperar un poquito, eh, eh, lo hablamos luego cuando terminamos el, el vídeo, pero Alcina lo ha dicho hoy muy bien. Y la verdad que el, que el tío lo ha, le ha plantado cara a Susana Griso de una manera muy, muy espléndida, ¿no? En, en, hablando de este tema, ¿no? De cómo se debe de llamar a las cosas por su, por su nombre. Seguimos, venga, no, no, nos vamos a, no nos vamos a despistar, venga. Bullrich... Que luego me hacéis trabajar, que si tengo que cortar, que si tengo que empalmar. Y yo, todavía no me sacáis de pobre para que yo pueda trabajar en esto, joder.
10: Acaba de utilizar todos sus derechos a réplica y ahora cuenta con sus dos minutos para exponer el tema. A ver. ¿Sabes lo que traba en la Argentina
5: los...? los...
0: ¿Sabes aquel que dio...? ¿Sabes aquel que dio que...? Me que... <ríe> parece que va a empezar un chiste. ¿Cómo, es ese? ¿Cómo era, Mónica, ese, ese humorista que empezaba así los chistes? ¿Sabes aquel que dio...? ¿Cómo era...? Eh, ahí, eh, o azular lo tenéis que saber. <ríe> Tiene unos arranques... Eugenio, 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 eso es. Tiene unos arranques magistrales esta señora. <ríe> definitivamente, definitivamente. <ríe> el del jugo de naranja y el cigarrito, ¿no? Era el Eugenio, ¿no? Eh, el jugo de naranja, bueno, el zumo de naranja, ¿no? <ríe> con, con ginebra o algo tendría eso.
5: El desarrollo humano de los argentinos? Los bolses de López los sueños compartidos que no los compartieron con nadie, solo con ellos, los hoteles de Cristina Fernández de Kirchner, el yate de Insaurralde, para que la Argentina tiene, tenga desarrollo humano, tiene, tienen que dejar de robar, masa, dejar de robar, entenderlo de una vez por todas, se llevan todo. se llevaron rutas, hospitales, escuelas, todo a sus bolsillos, los ñoquis de la cámpora que dijiste que los iba a combatir, ahora los pones en planta permanente. Ellos tienen buenos salarios, 9 billones tiene Bataquis y la gente se muere de hambre. Entonces, los ñoquis de la cámpora son los únicos favorecidos, los únicos niños favorecidos de este país. Así que, para que la Argentina vuelva a tener campo, empresas, alquileres, sueldos, casas, poder cuidar su ambiente, necesitamos que la vida de tu familia, ese dinero vaya a tu familia, que la casa sea para tu familia y no para la familia de los burócratas del Estado. Necesitamos que el dinero vaya a las personas, a los sectores medios que están destruidos. Necesitamos que todo el dinero de la Argentina realmente se concentre. <risa> se concentre.
0: Pero qué dinero, de qué dinero habla esta señora. ¿De qué dinero habla esta señora? O sea, Esta señora cree que Argentina está con un 120% de inflación o un 140% de inflación porque los políticos han robado el dinero. O sea, ¿realmente esta señora eso es lo que está diciendo? <risa> Dice, ¿no hay audio por dos para escucharla? Sí, podríamos poner el por dos cuando ella habla. De verdad que sí pudiéramos. De verdad que sí. Qué pereza, ¿eh? De verdad que sí.
5: ...en la gente. El 100% aumentaron ustedes el Estado sabes qué estado aumentaron? El estado de los burócratas. Si ese estado hoy estuviera en las casas para que cada ciudadano argentino tenga un crédito para poder comprar una casa, para que los jóvenes puedan alquilar, para que los estudiantes puedan tener un crédito para estudiar mejor, para que cada ciudadano argentino tenga posibilidades, el país sería otro. Para eso hay que dejar de robar, hay que sacarse el kirchnerismo de encima de una vez y para siempre.
9: gracias candidata para este...
0: ¿Eh? Le hemos aumentado la velocidad que le han sobrado seis segundos. <risa> le hemos aumentado la velocidad que le han sobrado seis segundos. Es, es lo que ha dicho. No ha dicho más, ¿eh? No, no, no hemos... Tampoco quiero... Eh, eh, caricaturizar todo, ¿no? pero no ha dicho nada más de lo que he dicho yo, o sea, cree esta señora que los problemas de Argentina es que los políticos roban, y ya lo dije ayer, ese es el menor de los problemas que puede tener un país, que un político robe, porque es algo que siempre va a suceder o sea, el político corrupto, al menos en Latinoamérica, el, el, el político latino, el político eh, hispano, eh, que viene con esa a, i, ideología del juega vivo, que se llama en en Latinoamérica ese juega vivo, ese yo soy más vivo que tú, más inteligente que tú, eh, eh, que siempre intentamos pisotear eh, al otro intentando ser más inteligente, incluso de la manera en la que te puedan robar, en la que te puedan... Eso lo tenemos que aceptar, eso está dentro del... del es intrínseco del ser humano hispano. Entonces, eh, a mí que me roben, vuelvo y repito, eh, no me interesa. Entonces no es realmente el, el problema. ¿Qué puede representar la corrupción sobre el Producto Interior Bruto de un país? Exactamente. Es que no, no, no es algo relevante. No es algo relevante. O sea, un, el país no está con un 140% de inflación porque los políticos se estén robando. O sea, eh, o, sea, es que sería, o sea, pensar eso es que todas las, las partidas eh, eh, que manejaran los políticos se los se estuvieran gastando entre ellos mismos y un yate no te o sea que un tío se haya comprado un yate con dinero público no hace que el producto interior bruto sea eh, o sea que la corrupción dentro del producto interior bruto sea relevante estamos hablando de un yate estamos o sabes que eh, es, hablamos de cantidades de dinero ingentes o sea hablamos de miles y miles y miles de millones que son las partidas presupuestarias de los gobiernos para los miles y miles y miles de millones de billones americanos. O sea, no estamos hablando de, de, de lo que se puedan comprar o, exactamente. <ríe> exactamente, Antonio. Depende, depende de cuántas putas y gambas se puedan gastarse el dinero. Exactamente. Así es, así es. Es así.
9: Elegido por la ciudadanía, el turno de Juan Schiaretti.
6: El desarrollo humano no es otra cosa que la movilidad social ascendente. El derecho a la salud, derecho a la educación, a un trabajo digno y a la vivienda propia. Todo lo contrario de la obscenidad que es el caso de Insaurralde o de Chocolate. Y todo lo contrario también a lo que es más de 40% de pobres que trae el kirchnerismo y el gobierno de más. Espero que la ley... ...caiga con toda su fuerza... ...sobre lo que hicieron... ...Isa rande y chocolate ...y además en la vivienda... ...es obvio que para que... ...tengamos vivienda... ...hace falta que haya créditos individuales... ...como todo el mundo... ...y para eso tiene que haber estabilidad económica... ...los créditos tienen que ser dados... ...y corregidos con la variación salarial... ...y nunca la cuota puede ser superior... ...al 25% del ingreso de la familia... ...y el Estado... ...nacional y provincial... Deben hacer las viviendas populares para los sectores sin recursos como deben urbanizar los asentamientos. ¿Qué es lo que estamos haciendo en mi provincia? Porque la gente sola no puede. Y en relación al cuidado de la ecología, hay que continuar cumpliendo los acuerdos de París y la Agenda 2030. Y hay que parar y dar vuelta lo que hizo el quinerismo y el gobierno de masa, que bajaron el corte de los biocombustibles perjudicando a Santa Fe, a Córdoba, a Tucumán y a las provincias Ajá. que somos productoras de biocombustible y aumentando la huella de carbón. Hay que subir el corte biocombustible al 20% en biodiesel y al 27% en bioetanol y de allí para arriba. También tenemos que crear el mercado nacional de carbono. Hay muchos recursos que Argentina está desaprovechando y son recursos que hay en el mundo como tenemos que avalar la economía circular y poner recursos para ello. Esto es lo que exige el cuidado del ambiente y lo tenemos que hacer.
10: Gracias, Juan Escareti. Ca
0: Me gusta que cuando habla, habla con datos, da porcentajes, dice cosas, o sea, dice algo, dice, dice algo, ¿no? No, no, no solamente... Eh, eh, no solamente habla de utopías y demás, ¿no? O sea, vuelvo y repito, yo es que Córdoba tiene que estar volando, ¿eh? o sea, está realmente está flying in the sky, Córdoba de verdad.
10: Cada uno de los candidatos tuvo sus dos minutos para exponer sobre el tema desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente. Recordamos, es el tema elegido por la ciudadanía.
9: Recuerden que a partir de ahora ya no hay posibilidades de réplicas entre candidatos y candidatas.
10: Y abrimos entonces la última sección de este debate, que son las preguntas cruzadas. Un espacio que brinda la posibilidad de cruces entre los candidatos. Cada
9: uno de ustedes va a poder hacer una pregunta específica y distinta a todos los que se encuentran en el escenario. Son cuatro rondas donde en cada una van a poder hacer una pregunta y van a poder responder también cada uno de ustedes.
10: candidatos van a tener 15 segundos para formular sus preguntas y 45 segundos para responderlas. Les pedimos a todos que por favor se ajusten a estos tiempos que son los consensuados por ustedes mismos.
9: Comenzamos entonces la primera pregunta es de Patricia Bullrich, quien debe responder es Javier Miley.
5: Tenés todos los chorros de más en las listas. Javier, lo tenés a Barronuevo que te banca la campaña. ¿Con qué dinero? ¿Vos creés que vas a cambiar algo con tantos chorros adentro de tus listas, Miley?
4: ¿Candidato Miley? Bullrich, vos también tenés un montón de gente en tus listas que viene de de otro lado, pero parece que tenés un problema con la inflexibilidad y mientras que vos sí podés lavar tu pasado de montonera asesina, nosotros, digamos, otros que solo gritamos y decimos cosas, no podemos cambiar, no podemos tomar otra gente. Y además te cuento, el caso de Barrio Nuevo, mirá, hoy el empleo informal es más importante que el formal y todos aquellos que se quieran sumar arreglar los problemas, los argentinos son bienvenidos. No como tu espacio, que se la pasa bloqueando todo el tiempo y que cuando el líder de tu espacio llama a hacer algo racional, vas y le gritas.
0: Así es.
10: Gracias,
4: Javier. El
0: problema que tienen todos los países, incluidos España, es que cuando se enfrentan a realmente a un problema, que es lo que está explicando mi ley ahora con el problema del empleo, es eh, que no saben realmente cómo solucionarlo. Porque para tú poder solucionar un problema, tienes que conocer el problema. Entonces, una de las cosas que tienen que aprender a hacer los gobernantes es preguntar y analizar por qué la gente está trabajando en negro. ¿Por qué hay gente que está trabajando en negro? Cuando tú llegues a esa resolución y sepas por qué hay gente que está trabajando en negro, te darás cuenta de realmente cuál es el problema. Y que no solamente, que seguro también lo sabrán muchos, que no solamente es el juega vivo de «ah, yo no pago impuestos y ya está». Tenlo por seguro que hay otros muchos factores, mucho más eh, eh, solucionables por el gobierno que esa poca gente, ese poco porcentaje de gente eh, juega viva que, que trabaja en negro para simplemente no pagar impuestos y que se creen más inteligentes que cualquiera. Y uno de los grandes problemas, que por ejemplo, no sé cuál será en Argentina, pero uno de los grandes problemas que tenemos en España es todo lo que un empresario tiene que pagar para poder contratar a una persona. O sea, es, 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 una, es una locura. O sea, estamos hablando que una persona que gana mil euros al empresario le cuesta dos mil. Entonces, eh, cuidado. O sea, hay un gran problema ahí. ¿eh? Hay un gran problema ahí.
10: Pierre Milley, ahora es el turno para que Juan Eschiaretti formule la pregunta y Patricia Bullrich responda.
6: Patricia, nosotros en Córdoba hicimos en dos años 3.100 kilómetros de gasoductos. Y el plan belgrano que puso en marcha a Mauricio Macri, el gobierno que vos participaste, fracasó rotundamente. ¿Cuál es tu plan para que el norte tenga infraestructura?
0: Córdoba, Córdoba.
5: Navarres, Córdoba recibió la mayor cantidad de obras en el gobierno del presidente Maur Mauricio Macri. No falta la verdad por un tema electoral. Usted sabe perfectamente, gobernador, que fue una de las provincias que más fondos recibió, que tuvo rutas, la de San Francisco, que el otro día dijo, mintió, porque la de San Francisco fue comenzada y avanzó un 30% en la gestión de Mauricio Macri. Entonces, todas las cosas que se hicieron en la gestión de Mauricio Macri, ¿no las reconoce porque está en campaña? No me parece de una buena persona hacer eso. Usted debería... Como cordobés que solamente habla de Córdoba y defiende a Córdoba, ¿no parece un candidato a presidente? Reconocer lo que el gobierno de Mauricio Macri ha hecho en Córdoba.
9: Gracias, candidata. El turno para preguntar es de Sergio Massa. Debe responder Miriam Bregman.
7: Miriam,
0: Esas cosas tan, nos... esas cosas tan internas que se dicen, no, como no las entiendo, no sé, no sé qué decir.
7: Nosotros 24 leyes en el último año. Dice, lo ha calado. Dos...
0: Con el tema de Córdoba sí. <risa> con el tema de Córdoba sí lo ha calado. El para preguntar
9: es de Sergio Massa, debe responder Miriam Bregman.
7: Miriam, votaste con nosotros 24 leyes en el último año y solo dos con la libertad de avanza. Y el domingo pasado no fuiste clara con tus electores. ¿De verdad para vos es lo mismo mi ley que nosotros?
8: Sergio, Sergio, me parece que ante todo lo que decís es un tanto irresponsable. Porque lo querés, acá lo presentan a mi como viene la derecha, es un monstruo. Después le arman las listas. Y sí, y sí, le, lo llamás a la unidad nacional. El otro día llamaste a la unidad nacional, te olvidaste de mí. Pero mirá, llamaste a, a, a mi y a Villarruel.
0: Vos sabes con quiénes vas. Ha, ha sucedido una risa en el público. A ver, voy a subirme los cascos. A ver si ha habido una risa ahí en el público, ¿no? Me da la sensación de que sí, ha habido una risa cuando le ha dicho a mí no me, a mí no me incluiste.
8: Pero después le arman las listas. Y sí, y sí. Le, lo llamás a la Unidad Nacional. El otro día llamaste a la Unidad Nacional. Te olvidaste de mí. Pero mira llamaste a, a, a Milena Sí, 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 rueda. sí, risa, risa. No sabes con quiénes vas a poder pagarle al FMI y seguir el plan de ajuste. Con nosotros no, Sergio. Así que chicanitas... No, si querés enfrentar a la derecha, votá a la izquierda, porque ellos ya gobernaron y fracasaron. Y ahora le arman las listas a Javier Milei, como reconocieron desde Bernie hasta Juan Grabois, no al programa del Fondo Monetario. Y además, ¿sabes qué? No estamos en un balotaje, Sergio, no te apures.
0: <risa> Parecen parece dos enamorados discutiendo. ¿Quién tiene que ir al súper? Ay, Dios mío.
10: Candidata, ahora es el turno en que le toca preguntar a Javier Miley y responder a Sergio Massa.
0: Ministro Massa. Hey, Antonio, yo he pensado lo mismo. El Bernie, yo también he pensado lo mismo. Sí, debe ser que tiene también un Tito Bernie por ahí. Yo también he pensado lo mismo.
4: Valoro su tuit respecto a lo que pasó en Israel. ¿Me puede explicar cómo va usted a avanzar en su política internacional? si adentro de su espacio tiene gente que apoya a los terroristas y es amigo de los países delincuentes?
7: Bueno, lo primero que quiero contarte es que no solamente condené hoy, sino que además, desde el año 2014, por ahí, en ese momento no mirabas con atención lo que pasaba en la política, vengo planteando la ley de juzgamiento en ausencia, para que los terroristas que hicieron atentados en la Argentina puedan ser juzgados y condenados en la Argentina. Desgraciadamente, vengo siendo bloqueado sistemáticamente por el partido de la señora Bullrich. Pero quiero ser muy claro, no solamente condeno el ataque terrorista. El 10 de diciembre voy a ser presidente y voy a incluir a Hamas en la lista de organizaciones terroristas de Argentina.
9: Ahora es el turno de la pregunta de Miriam Bregman, la respuesta...
0: Están jamás ahora de que, uy, qué miedo. O sea, es que de verdad, este, o sea, este tipo de comentarios dices, o sea, o sea, tú mismo estás diciendo que es un grupo terrorista. ¿Tú crees que a un grupo terrorista le importa lo que tú estás diciendo? Es el problema que tenemos ahora con Rusia y Ucrania, ¿no? que decimos, no, vamos a... Eh, a, a meterlo en eh, esto del, el, del tratado de la Haya, que no sé qué, que no sé cuánto eh, perdona, si, si Rusia no se acata a nada de eso o sea, Rusia no tiene que acatarse a nada de eso entonces, ¿qué, qué, qué cojones estás diciendo? entonces con un grupo terrorista es tres cuartas partes de lo mismo, o sea, ¿por qué se llama grupo terrorista? porque no se acata ninguna ley internacional por la cual luego le puedas juzgar entonces, ¿de qué, qué, qué pinta en una lista de bueno, grupos terroristas considerados por Argentina? Vamos a incluir a Jamás. Venga, hombre, están en Jamás riéndose de ti ahora mismo. de Juan
8: Usted estuvo con Menem, después con Macri y ahora está coqueteando... Ahí
0: con... lo que tenía que haber dicho es, todo el que sale eh, fuera de Argentina. A ver si tienen huevos, a decirlo. Pero nadie tiene huevos a decirlo. Y aquí en España habría que hacer exactamente lo mismo. Coger a todos esos que estaban en las manifestaciones de ayer, en, aquí en Madrid, por ejemplo, cogerlos a todos esos que estaban ahí con la banderita de Palestina. Es que era ridículo, ¿eh? de verdad que era ridículo, ahora que me acuerdo. Estaba la, la bandera de Palestina por un lado y la LGTBI por otra. Digo, Uf". decían en un tuit hoy, dice, está fallando la Matrix. <risa> Dios mío.
8: Usted estuvo con Menem, después con Macri y ahora está coqueteando con Milei. ¿Ese es el futuro que le promete a cordobeses, cordobesas y a todo el país?
6: Yo fui el funcionario que hizo el primer tratado del Mercosur junto con Celso Amarín, canciller de Lula en Brasil. Fui también el funcionario que hizo el régimen automotriz para que vuelvan las automotrices que se han ido de Argentina. Y también le di posibilidad de gobernabilidad tanto macri y los quineristas me acusaron de macrista como le dimos al quinerismo y los macristas nos acusan de quinerismo. Lo que nunca vamos a hacer es no respetar la voluntad popular y nunca tampoco vamos a votar una ley que perjudique al interior de la patria.
10: Gracias, la segunda ronda de las preguntas cruzadas comienza con la pregunta de Sergio Massa y la respuesta de Javier Milei.
7: Javier Votaste en contra de la ley de cardiopatías congénitas. Dos chicos por día en la Argentina tienen esa enfermedad. ¿Cómo le explicas a una mamá que el Estado no se hace cargo de atender esa afección?
0: Atención, ¿eh? vuelvo y repito. El aguacate sin hueso es algo que yo no veo nunca antes de verlo. ¿vale? Es, es, yo creo que es primordial que eh, eso se siga manteniendo así y esto es algo que he dicho yo mucho en los programas cuando hemos tratado. Eh, eh, hicimos un programa hace hace bastante tiempo ya. O sea, vamos por el podcast 111, 101, perdón, eh, hablando de la ley de, eh, de la ELA. ¿no? Esa ley que eh, se está echando para atrás en el Congreso una y otra vez, una y otra vez... O hablamos también sobre esas leyes que hay que estar firmando y, y, y promoviendo constantemente para cualquier tipo de cáncer. Que dices, o sea, es que esto se cae de su propio peso. No se supone que tenemos una eh, eh, salud eh, universal en la cual eh, eh, pagamos un dineral y que todo el mundo se ve incluido dentro de esa salud y que todos los impuestos que pagamos eh, lo hablábamos con... Con cuando se ha criticado a esos youtubers que se van a Córdoba, que, que son insolidarios porque con ese dinero pagamos la sanidad pública. O sea, nos llenamos la boca constantemente de decir que los impuestos van para sanidad y educación y luego resulta que hay que estar haciendo leyes adicionales para el cáncer o como este que acaba de decir ahora de las eh, enfermedades congénitas del corazón. O sea, eh, ¿perdón? O sea, ¿qué me estás contando? O sea, de verdad... Tenemos gente aislada porque tienen una enfermedad que parece ser que no está incluida dentro de todo eso que nos llenamos la boca de sanidad pública. Entonces, si no están incluidas, ¿qué cojones está incluido en la sanidad pública? Las vacunas del COVID y, la, y el catarro de las personas mayores, no hay más. Porque constantemente hay que estar haciendo leyes, que si para el cáncer de no sé qué hay que aprobar una medicina que ya se está usando en Estados Unidos, incluso en Alemania me acuerdo que hablamos aquí de un cáncer que no recuerdo bien eh, eh, cuál es ahora mismo o, o las pastillas estas nuevas del VIH también, eh, eh, dices o sea, pero de verdad hay que estar eh, dejando que un grupo de sinvergüenzas en un congreso de los diputados decidan si realmente hay que traer esa pastilla a España para toda esa gente que tiene ese cáncer y que ahora mismo están aislados y que ya en otros países funciona o sea, ¿de verdad me lo estás diciendo que 250 sinvergüenzas tienen que votar algo por lo cual no tienen ni puta idea? Y que vuelvo y repito, que si al menos se tomaran el, el, el interés de invitar a un médico a esos debates antes de votar esa ley, antes de votar esa ley de si traemos esa pastilla para el cáncer o si hacemos esa ley de Lela para que todos los cuidados que necesitan estas personas estén incluidos dentro de la sanidad pública... Eh, por favor, que inviten a alguien al Congreso de los Diputados a hablar realmente sobre eso. Que vean realmente, porque parece ser que muchos de estos, eh, eh, lo, he, lo hemos dicho también muchas veces, viven ajenos a la realidad. O sea, Esta gente vive en el Congreso, se van a sus casas comiendo gambas todo el puto día y no se enteran de lo que realmente está pasando en la sociedad. Cojones, que le pongan a un tío con él adelante a explicarles qué son todos los cuidados, que, que vean... ¿Cuántas personas necesita un solo enfermo de ELA para poder llegar al fin de su vida? Porque es que al final terminan muriéndose. Que lo único que se está pidiendo es que esas personas tengan lo que les queda de vida sea eh, eh, coherente a todos los demás. Entonces, cojones, que 250 personas tengan que, con un botón, decidir la vida de esas personas. Con un botón de sí, no. Es, es que, eh, de verdad, o sea, y, y, y ya te digo yo que por ahí va a ir este, este tema, ¿no? Eh, congénitas, congénitas o congénitas desde la... Eso que es una jeringa, ¿no? Uf. Ah, de... vale, sí, bueno. Un médico comprado por la farmacia e industria, ¿para qué? ¿Sí? sí, 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 todo eso hay que tenerlo en cuenta, está claro que todo eso hay que tenerlo en cuenta, pero... Vuelvo y repito, o sea, nos llenamos la boca constantemente de que todos mis impuestos van para sanidad y educación, y luego hay que eh, aprobar un montón de leyes adicionales para que ciertas cosas entren. Esas personas que están enfermas de ELA no han consumido nada de lo que han podido aportar antes de, de tener esa enfermedad. O no solamente ellos, sus familiares. O sea, por favor, o sea, seamos ya de verdad. O sea, y si no, que la quiten la quiten, que cada uno pague lo suyo con el dinero que nos quitan y punto, se acabó y ya está. Y, y ya... No, es que claro, entonces... Y yo soy defensor de la sanidad pública, ¿eh? Yo soy defensor de la sanidad pública. Yo creo que es algo que, el, que es de las dos cosas que el gobierno se tiene que hacer cargo. De, de las tres. La sanidad, la educación y la seguridad. Después de ahí no necesito más. O sea, todos los demás impuestos me sobran. Y con diez tíos allí... Para gestionar eso es más que suficiente. No necesito más. Ya está. No, es que quieren privatizar, ¿no? Bueno, iros a tomar por saco. De verdad, estoy aburrido de discutir ese, ese tema, pero vamos. Eh, vamos a Voy a volver otra vez a poner la pregunta de masa Y después de este pequeño speech, vamos a ver por dónde desarrolla mi ley eh, la contestación. Pero vamos, eh, más o menos estoy convencidísimo de que va a ir por ahí porque eh, no tiene... No tiene escapatoria, este, este discurso no tiene escapatoria, ¿no? Es que votaste en contra de… que no es cuestión de votar en contra o a favor, es cuestión de que no haya que votar por esas leyes y que el sistema de, de sanidad cubra automáticamente todas las necesidades de cualquier persona que esté enferma, ya está. Y, y sobre todo cuando no es culpa de esa persona estar en esa situación y si no, pues eh, volvemos a lo mismo, por eso el tabaco tiene tantos impuestos, no se supone que los impuestos que tiene el tabaco aparte de que es para que la gente deje de fumar, es para invertir en toda esa sanidad de todos esos enfermos que pues tres cuartas partes de lo mismo.
10: Sergio Massa y la respuesta de Javier Milei.
7: Javier, votaste en contra de la ley de cardiopatías congénitas. Dos chicos por día en la Argentina tienen esa enfermedad. ¿Cómo le explicás a una mamá que el Estado no se hace cargo de atender esa afección?
4: Massa, parece que tu adicción al estatismo te hace mal. Te aviso que hay salud pública y que ese tipo de cardiopatías congénitas tienen que ser atacadas y trabajadas por la salud pública. Esto quiere decir que si vos tenés que hacer una ley para que hagan lo que tiene que hacer significa que el sistema anda mal. Es decir, yo lo que quiero es que si entonces vamos a tener salud, que funcione y no que se la roben, o no que hagan un desastre como hicieron durante la pandemia, que si hubiéramos hecho las cosas con un país mediocre, hubiéramos tenido 30.000 muertos y tenemos 130.000 por culpa de este gobierno genocida.
0: ¿Qué cátedra? Ahora ah, me estoy acordando ahora la cátedra que dio mi ley cuando discutía estas cosas en plena pandemia, ¿no? Cómo le sacaba números a la gente y la gente se quedaba loca diciendo, hostias... Si sí, va a tener razón, ¿no? Si <risa> sí, va a tener razón. Eh, pues sí, teníamos razón.
9: ...de Juanes para Sergio Massa.
0: Sergio. Ah, eh, de nada, ¿eh? Por adelantaros la respuesta de mi ley. No pasa nada, o sea, no, no aplaudáis. Ya lo hago yo. No, es verdad. Es que no, no... No puede ser, ¿eh? Así no, así no puede ser. O son aplausos... ¿O son estrellitas? A ver cómo va el cielo. Uf, bueno, se, están empezando, se están, están empezando a desaparecer un poco. ¿eh? están empezando a desaparecer un poco. <risa> Venga, seguimos.
9: Ahora la pregunta es de Juan esqueretti para Sergio Massa. Sergio,
6: ¿por qué no cumplir la ley y no nos pagas a las provincias que no transferimos las cajas, que son 12... Te acuerdo a lo que dice la ley. nos estás pagando el 20% porque incumplí la ley. Obviamente, Córdoba inició demanda ante la Suprema Corte. No sé. Ah, perdón, si perdón, no perdón.
0: perdón. Me he equivocado de botón. Es que son muchos botones. Son muchos botones. Perdón, lo vuelvo a poner, lo vuelvo a poner. que me he equivocado de botón. Estaba, estaba aquí y luego tengo que ir aquí. Pero es que también puedo ir aquí o puedo ir aquí o puedo ir aquí. No, ahí no vas a ver nada, o aquí, otra vez, o de repente nos vamos aquí, aquí tampoco ves nada, o nos vamos al baño un ratito. No, seguimos. <ríe> Venga, lo vuelvo a poner.
9: Para Sergio Massa. Sergio,
6: ¿por qué no cumplir la ley y no nos pagas a las provincias que no transferimos las cajas, que son 12 de acuerdo a lo que dice la ley, no estás pagando el 20% porque incumplí la ley. Obviamente, Córdoba inició demanda ante la Suprema Corte, pero quisieron una respuesta a eso.
7: A ver. Por ahí la gente no entendió, se refiere a la caja de jubilaciones. Y se refiere al reclamo de las provincias en atención a la caja de jubilaciones y su actualización. Le quiero contar porque a lo mejor el gobernador, como está terminando su mandato, no sabe. Pero frente al pedido que me hiciera Martín Yerllora, decidimos ampliar lo que enviamos al presupuesto en el Congreso para establecer un mecanismo de actualización automático para que la caja de jubilaciones de Córdoba, así como también la caja de jubilaciones de Neuquén, tengan su mecanismo de actualización automático y reciban los fondos que garanticen que obras sociales provinciales y jubilados provinciales tengan su dinero que pone la Nación todos los meses.
10: Gracias, candidato. Ahora pregunta Javier Milei y
0: Esto es lo que, lo que Milei ha, habla muchas veces de la eh, mochila austríaca, ¿no? Perdón. se suele, eh, lo que tenemos aquí en España también es eh, esa partida destinada a la jubilación, ¿no? esa caja de la jubilación, esa hucha de la jubilación que dejó de ser una hucha hace, eh, creo que fue con Zapatero, que dejó de ser una hucha y pasó a ser un, una cuenta más dentro del presupuesto, eh, del, del presupuesto nacional, del presupuesto anual, eh, creo que fue con Zapatero. Si, si sabéis de lo que estoy diciendo, corregidme si me equivoco. Creo que fue Zapatero el que eh, metió toda la partida de, de lo que era la hucha de, de las jubilaciones, lo metió en, en la partida general, ¿no? Entonces, eh, eso ha dejado de tener sentido por lo mismo, ¿no? Siempre lo hemos hablado muchas veces también que eh, la, el, el sistema de jubilación español es una estafa piramidal en toda regla, ¿no? Porque no hay manera de sostenerla. Entonces, eh, mi ley se refiere muchas veces a la mochila austríaca, ¿no? En Austria eh, se ve, eh, por lo poco que he leído y, y, y lo que le he escuchado a él, eh, se entiende que cada trabajador tiene una cuenta abierta dentro del... Del, del Estado que es donde va ese dinero que invierte él en su jubilación y que eso es suyo, o sea, no está dentro de una bolsa que luego se reparte y que los que estamos ahora trabajando le estamos pagando la jubilación a los que están ahora jubilados y a nosotros no la van a pagar los que no van a tener trabajo dentro de 15 años por cómo está la situación, ¿no? O sea, no funciona así, sino que cada uno se está pagando la suya y que todo el dinero que estás... Eh, invirtiendo va una hucha que es tuya y que tú puedes hacer con ella bajo ciertos parámetros que, que te dicta Austria, eh, puedes utilizarla cuando quieras incluso, ¿no? Es, es como un fondo eh, eh, de, de ahorro, ¿no? Es como un fondo de ahorro que se libera a 10 años y cosas de esas que se hacen en los bancos muchas veces. Entonces eso es lo que se habla de la mochila austriaca, ¿no? Dice, sacan y dice jaja, ja, hucha, de esas que se abren por debajo y se vacían todo cuando quieren. Exactamente, exactamente. Ahora, ahora es así. Antes sí es verdad que estaba blindada y que para poder eh, acceder a esa hucha eh, tenía que pasar por el Congreso de los Diputados y, y demás. Y que, bueno, la gran mayoría de las veces que se quería sacar dinero de ahí, eh, todo el mundo votaba que sí, porque era dinero fácil y rápido. Eh, para que eso dejara de pasar, vuelvo y repito, creo que fue Zapatero, el que el, el, dinamitó ese sistema de Ucha y lo pasó directamente al presupuesto del Estado. Entonces ahora todos los años prácticamente pueden hacer y deshacer lo que les dé la gana con, con ese dinero.
10: Responde Miriam Breckman.
4: Doctora Breckman, usted que ama tanto el socialismo, ¿me podría decir cuál es la lista de empresas y sectores que usted va a nacionalizar en caso de ser gobierno? <risa>
8: Mire, Javier Milei, yo sé que a usted le comprendería, le costaría comprender esta explicación, pero yo individualmente no voy a hacer nada. Porque lo que yo peleo es por un gobierno de los trabajadores y de las trabajadoras. Lo dije antes, tal vez usted no lo escuchó porque estaba tomando nota. Yo peleo porque toda la economía se planifique democráticamente. Al revés de lo que ocurre ahora, donde todo se organiza en función de un grupo de empresarios, de unos monopolios que, según sus ganancias, deciden si tenemos vacunas, no tenemos vacunas, si tenemos alimentos, no tenemos alimentos. Yo estoy por una planificación democrática de la economía, donde los trabajadores y trabajadoras decidan todo Perfecto. en función de las necesidades sociales. Vamos allá. A usted le debe parecer aberrante, sí. pero a mí me parece el mejor no, 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 futuro no. por el que puedo pelear para la juventud y para la futura generación. Estoy
0: de acuerdo, estoy de acuerdo con esta señora. Todo tiene que ir a la democracia pura. Ahora mismo yo quiero que alguien me pregunte y votemos todos cuánto tengo que ganar el próximo mes. Quiero que me lo pregunten, por favor, porque yo quiero empezar a ganar 5.000 euros al mes. ¿vale? Y quiero que votemos todos por ganar 5.000 euros al mes. Ya está, decidido. Yo creo que tiene que ser todo así. Venga, hombre. O sea, De verdad. O sea, Volvemos a lo mismo. Es influenciar otra vez sobre el libre mercado del trabajo. O sea, lo que tienes que quitar es la burocracia que impide a esas empresas contratar gente. Que para poder contratar a una persona, por ejemplo, aquí en España, tengas que pagar el doble de lo que le estás pagando a esa persona. No es normal. O sea, lo siento mucho. No es normal. Porque si volvemos a mi negocio de camisetas, para yo poder contratar a una persona, yo tengo que subir el precio de esas camisetas. Y ya no es por lo que le quiera pagar a él, sino por lo que le tengo que pagar al Estado redúceme eso. Y verás que rápido yo, en vez de pagarle mil euros a esa persona, le pago 1.500. Pero no, es que los empresarios somos malos. Somos los malos. Somos los, el monopolio, como acaba de decir ella, ¿no? Somos el monopolio del terror. Somos los terroristas del país. Los empresarios. Que no queremos pagarle a la gente lo que se merece. Venga, hombre. De verdad. Habrá alguno por ahí. Claro que sí que los habrá. Y habrá alguno que no habrá tenido suerte con sus jefes. Por supuesto que lo hay. Pero es como todo pero no es el grosso de la gente. Sobre todo en las pequeñas y medianas empresas no es el problema. Y en las grandes empresas, en el momento que empieza a haber una competencia entre esas empresas, quitándose empleados como vivíamos aquí hace 15 años atrás, que tú te podías ir ahora mismo decirle a tu jefe ¡Eh, que me piro! Y mañana tenías trabajo. Eso, eso es lo que generaba... Que tu jefe viniera, espera, no te vayas, venga, ¿qué pasa? ¿Por qué te vas? No, pues porque allí me están dando 200 euros más. Ah, pues venga, toma. Eso a mí me ha pasado así de veces. Así de veces, pero hay que tener huevos para hacerlo. Y hay que saber que tu trabajo vale y que tienen que apreciar tu trabajo. Pero en un mercado en el que está intervenido como está por, lo, por el Estado, eso deja de suceder. ¿Cómo está intervenido por el Estado? Pues por eso, porque yo tengo que pagar X cantidad de dinero al Estado y luego existe algo como salario mínimo interprofesional, en los cuales es muy fácil para muchas empresas decir «Ah, bueno, ¿eso es lo que crees que el Estado tiene que ganar?» Pues yo me adhiero ahí. Quita eso automáticamente, quítalo. No, es que si quitamos eso los empresarios van a empezar a pagar menos. Sí, el primer mes. El primer mes van a intentar aprovecharse de eso y van a decir, bueno, pues como ya no hay salario mínimo interprofesional te voy a pagar 500 euros. Tú vas a ver que el que está al lado va a pagar 550. Y el que está al otro lado va a pagar 600. Y vamos a ponernos rápidamente, rápidamente, rápidamente por encima del salario mínimo interprofesional. Y si no, preguntáselo a cualquier país europeo donde el salario mínimo interprofesional no existe nada más que para el, el, el sueldo institucional. Para todo lo demás no existe un salario mínimo interprofesional. Entonces, eh, cuando el Estado deje de meterse en los mercados, tanto de trabajo, inmobiliarios y demás, veremos cómo todo empieza a, a resurgir solo. La competencia es lo que tiene que haber, tiene que haber competencia. Tiene que haber competencia. Si no hay competencia, no hay resultados. Es así de fácil. Gracias, candidata.
9: El turno de pregunta para Patricia Bullrich. Responde Juan Eschiaretti.
5: Gobernador Schiaretti, ¿usted cree que la dolarización favorecería a la industria y a las pymes de Córdoba?
6: Indudablemente, no hay país del tamaño de Argentina, con la complejidad de la economía argentina, que se haya dolarizado. Es una propuesta que sin duda no se aplica en los países como Argentina. Y no se precisa la dolarización, lo que precisamos es tener equilibrio fiscal, tener un banco central independiente que lo conduzca la oposición y avanzar en la estabilidad monetaria del tipo de cambio con un régimen desdoblado. Tipo de cambio oficial competitivo y tipo de cambio libre para que converja y evitemos la hiperinflación. Pero no mienta, Burri. Macri no hizo la parte que le correspondía de la autopista Córdoba-San Francisco. La firmamos en enero de 2016 y <risa> e hizo solamente el 30% cuando se fue.
0: A ver, el tema de la dolarización. Acaba de decir algo el señor de Córdoba, el cual que dice que no hay ningún país dolarizado del tamaño de Argentina. ¿vale? Volvamos otra vez a los datos. Argentina-población. Eh, ¿No? Porque al fin y al cabo, a mí que, que sea grande que sea grande el país no interfiere en la dolarización, sino lo que interfiere es en la población. ¿no? Entonces, si nos vamos a la Wikipedia, el dato que tiene eh, de eh, habitantes, eh, ¿dónde está? Eh, línea, punto más alto, población total, habla de 46 millones de habitantes. ¿Vale? 46 millones de habitantes en el censo de 2022. Son bastantes, la verdad que son bastantes, sí. Eh, países dolarizados. Eh, Panamá es uno de ellos, ¿vale? Y ahora me van a decir algún experto por ahí o en algún comentario en YouTube es que Panamá no está dolarizado como quieren dolarizar eh, Argentina, ¿no? Eh, Panamá está caro que no tiene 46 millones de habitantes ni harto de grifa, tiene 4 millones de habitantes, ¿vale? 4 millones de habitantes. Otro país que esté dolarizado. Eh, El Salvador. El Salvador. Eh, Wikipedia. Salvador. Presidente. Uy, tengo un video de, de Bukele hablando de lo de. Bueno, es un tuit, creo, hablando de lo de. Eh. ¿Dónde estás? Pum. Población, 7 millones. Mira, aquí ya vamos un poquito, más, un poquito más alto. Pero sí, 40 millones, ahí hay que reconocer que no tiene... Que tiene algo de razón en que no hay un país dolarizado o sea, del tamaño en el que se quiere Argentina. Vale, aceptamos aceptamos ese aceptamos ese dato. 46 millones de habitantes eh, tiene Argentina. Aceptamos ese dato. Ahora bien, el problema que, su, que propone él, o que dice, eh, perdón, la solución que propone él de ese doble tasa de dólar, la, el dólar oficial y el dólar libre, ¿no? que es eh, como quiere como lo plantea este señor, a ver, aquí, como lo plantea este, este señor, ya está funcionando así. O sea, ya todos los... Eh, 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 Argentina prácticamente ya está funcionando así. Tienen una tasa de cambio, que es la de las casas de cambio, y luego está la tasa de cambio en la calle. ¿Vale? Tú te vas, hay gente en la calle por las esquinas en Argentina que te cambia eh, los pesos en dólares y al revés. Entonces ese, ese, esa, esa doble tasa del dólar ya existe. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí lo que proponen es institucionalizarlo. ¿no? Que sea el Estado quien proponga esas tasas de cambio. Una libre que diríamos, ¿en qué se basa una libre si el Estado está de por medio? Quisiera yo saber cómo algo puede ser libre y estatal a la vez. Eh, no me cuadran las, los términos dentro de una misma frase. Entonces, eh, no sé cómo sería. O sea, a mí me estalla la cabeza cuando hablan de estatalización y de libertad. No me cuadra. Y luego el estatal, ¿no? Entonces, no sé. Pero vamos, que es algo que ya los argentinos lo están pidiendo desde hace mucho. Los argentinos ya están utilizando el dólar para su uso común y sobre todo para ahorro y, y reserva de valor. Entonces, simplemente es dejarlos. Si es verdad que lo hemos hablado muchas veces, eh, eh, mi ley se presenta... Eh, cuando presenta esta, esta dolarización no, no se está... Eh, eh, no se está explicando todo lo que hay que explicar. Está claro que donde lo tiene que hacer pues o no tiene tiempo de explicarlo y demás, o, o como sea, eso no es de la noche a la mañana, no es que mi ley va a ser presidente y al día siguiente el dólar pasa a ser eh, moneda de uso legal en Argentina, eso tienen que pasar años. Por una de las cosas en las que entonces le tengo que dar razón al señor cordobés, que es eh, que 46 millones de habitantes, como es Argentina, dolarizar los bolsillos de 46 millones de habitantes, necesitas muchos millones de dólares, ¿no? Entonces, eh, seguramente, si esto se lo propones a Estados Unidos, sea uno de los primeros interesados en inyectar esos dólares en Argentina a cambio de cualquier otra cosa, o sea, está claro. Eh, entonces, es cuestión de negociarlo con, con Estados Unidos, que son los es, es su producto principal, eh, fuera del de el, el bélico, fuera del, del, del militar que, que tienen en Estados Unidos, su segundo negocio es el dinero, es que la gente utilice el dólar. Entonces serían los primeros interesados en que Argentina utilizara el dólar. Y más sabiendo que son 46 millones de argentinos, sería Estados Unidos, te lo por seguro.
10: Candidato, la última pregunta de esta segunda ronda la va a formular Miriam Bregman y la va a responder Patricia Burrich. Hace unos días dijo que quiere espiar los
8: celulares de las personas detenidas.
0: Ahí, 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 ¿os acordáis? Pero ¿por qué
8: hace tanta diferencia cuando se trata de un funcionario público como su ex jefe de campaña, al que le protegió el teléfono todo lo que pudo?
5: Bregman, ¿usted sabe lo que es el narcotráfico? ¿Usted sabe lo que es, es el Chapo Guzmán? ¿Sabe lo que es ser el, el jefe de una banda de narcotráficos? ¿Sabe que le acaban de intervenir el teléfono al abogado del juez Bento, Mendocino? ¿Por qué? Porque son parte de las asociaciones ilícitas. Siempre lo va a hacer un juez, pero yo conocí dos casos. Una abogada que mató a un testigo y esa abogada no le habían querido intervenir el teléfono y sabíamos que era parte de la organización criminal. Conocí otro caso, le intervenimos el teléfono a Guille Cantero y Guille Cantero estaba preso, estaba libre en Flores. Y así, por, el, por medio del abogado que era parte de la organización, lo metimos preso. Nosotros vamos a dar la lucha contra el narcotráfico en todos los planes, con la ley y con la justicia.
0: Gracias, candidata. Estamos a mitad de camino. Para lo que no estuvisteis en la... En el, creo. Además, esto, esto, ¿este video no lo pusimos ayer? Yo creo que sí. Fue ayer que lo pusimos. Eh, en el que proponía esta señora pues intervenir todos los teléfonos de todos los presos cuando tienen sus reuniones con los abogados. ¿no? Y ahora ella está achacando en que, claro, que eso... Tiene que ser así, ¿no? Porque incluso hubo un abogado que mató a un testigo ¿para qué tal? Eh, me vas a disculpar eh, señora eh, Bullrich pero si dentro de una investigación incluyes al abogado dentro de esa investigación el juez te va a habilitar para que le pinches el teléfono Tú lo que estabas proponiendo hace cuatro días cuando te hicieron esa pregunta en, en un programa de radio eh, dijiste intervenir Cualquier llamada telefónica que un preso tenga con su abogado. No es lo mismo. O sea, no hay un proceso judicial de por medio. Estás hablando de interferir y de grabar conversaciones que son privadas, aunque esa persona, como te decía el de la radio, no me hagas defender a los delincuentes, pero al menos el derecho a hablar con su abogado. Y esa privacidad, eh, lo siento mucho, pero no se puede interferir. Y eso es lo que esta señora proponía se estaba claro, o sea que no quiera venir ahora a querer corregirlo esto es lo que esta señora decía
9: Camino en cuanto a preguntas cruzadas, tercera ronda entonces Javier es el que pregunta responde Juan Esqueretti.
4: Gobernador Juan Esqueretti, tanto Juntos por el Cambio como Unión por la Patria quieren mantener las retenciones nosotros somos los únicos que proponemos eliminar la de Cuajo. podría decir... ¿Qué es lo que más le favorecería a su lugar?
6: He dicho siempre que hay que eliminar la retención a las retenciones de exportaciones agropecuarias. Somos los únicos que hemos mantenido esa posición desde hace tiempo. Porque es una confiscación que le hacen al interior productivo desde aquí, desde la República del AMBA, que sí, es el sí, área sí, metropolitana sí. Buenos Aires, que es de donde gobierna y de donde miran la Argentina los gobiernos de la grieta. Hay que eliminarle y sacarle el pie de encima al campo. En mi provincia, dije hace unos instantes, se llevan 3.400 millones de dólares por año. En Santa Fe se llevan lo mismo. Y en todas las provincias productivas se llevan recursos al Tesoro Nacional, que si quedaran en las provincias generarían más progreso y más crecimiento.
0: Ahí, eh, eso que estás diciendo, Paulaki, de que esto se lleva más, más de Chile, eh, hay algo que es, hay un fenómeno en eh, política o, o en, en estudios políticos y es que las izquierdas en pequeñas poblaciones funcionan mucho mejor que cuando lo escalas a las grandes poblaciones ¿no? por eso es que todo movimiento socialista comunista empieza desde abajo, todo el mundo se convence, pero cuando llega al poder, deja de ser factible porque empieza la eh, corrupción, empieza a eso que ellos mismos dicen de que a los pobres en el momento que les das eh, de comer eh, y dejan de ser pobres, te dejan de votar, pues es lo que pasa cuando llegas a esos a esos niveles. Que no eres capaz, dentro de, 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 de lo que es la izquierda y el comunismo, controlar a todos. Cosa que en pequeño en pequeña muestra, o sea, en pequeñas poblaciones, como puede ser la de Córdoba, en este, en este caso, pues seguramente la izquierda esté funcionando fenomenal pero a escala pequeña. En el momento que eso lo escalas al, al modelo gigantesco de 46 millones de eh, argentinos, como acabamos de ver ahora, eh, eh, ya empieza a hacer aguas. Empieza a hacer aguas porque no puede ser tan, tan, tan fácil. Entonces, sí, se llevan, se llevan chill hasta el momento que, que, que esa ideología la saques de, del contexto de Córdoba. En el momento que esa ideología la sacas del contexto de Córdoba, aquí en España lo hemos vivido mucho, ¿no? Esas poblaciones pequeñitas eh, del sur de España que han sido socialistas toda la vida y, y, bueno, y el problema que tiene el socialismo hoy en día es que es, no es socialismo, es sanchismo. Entonces, muchas de esas poblaciones que han sido socialistas toda la vida ahora de repente son de derechas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Qué ha pachado, eh? Entonces, eh, eh, eso hay que hacérselo mirar. Entonces, en poblaciones, como digo, muy pequeñitas, la, la izquierda siempre ha funcionado eh, bien. Siempre ha sido eh, graciosa para todos.
10: Gracias. Es el turno de Sergio Massa para preguntar y de Patricia Bullrich para responder.
7: El previaje cambió el sector turístico definitivamente en la Argentina. Previaz... Y a lo largo de las últimas semanas los economistas de Bullrich dijeron que lo iban a eliminar. Siete millones y medio de argentinos lo usaron, 500.000 trabajan en el sector. ¿Lo van a eliminar sí o no?
0: El previaje, ahora lo buscamos.
5: Massa, la inflación que generaste es producto del gasto fiscal brutal. De que metes a los ñoquis de la cámpora adentro, los dejás en planta permanente. Que inventás todos planes que lo único que hacen es aumentar el gasto. ¿Y sabes cómo aumentás el gasto? Haciendo pomada a las empresas, a las pymes, a los que trabajan, al salario de la gente, que cayó un 30%. Entonces no me vengas con plancitos que, lo que, que llevan a los chicos de vacaciones a Bariloche. Vamos por 46 millones de argentinos a bajarle la inflación, a no tener más déficit, a tener un país ordenado, a que la gente pueda tener crédito. Dejate de joder con esos plancitos. Vamos en serio nosotros, <risa> juntos por el cambio, a cambiar la Argentina.
0: <risa> Estos argentinos tienen un coloquialismo indecifrable. Si es verdad que aquí, a las, eh, aquí suele pasar también, lo que pasa que menos con las subvenciones, ¿no? Aquí, eh, cuando se dan esas ayudas a la, eh, ese, ese bono educativo, que si no sé qué, que siempre... si estoy viendo que en Argentina les ponen nombres muy muy pomposos, ¿no? Como ese el previaje, ¿no? Vamos a ver qué es el previaje en Argentina, ¿no? Parece ser que es, por lo que ha contestado Bullrich, parece ser alguna alguna ayuda que se ha dado a los, a los argentinos, ¿no? Entonces les pone previaje, Go. Mira, 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 qué bonito, qué bonito, una web entera, Previaje.go.ar ¿cómo funciona? Venga, explícame, busca tu prestador, asegúrate que el prestador al que le vas a comprar tus servicios turísticos nacionales esté inscrito en el... bueno, esto es lo de… Esto es, esto es que es increíble, hostia, se me está quedando el teclado sin pilas, eh, esto es increíble. Esto es increíble. Espera un segundo, que el teclado lo tengo sin pilas y como me quede sin teclado, la liamos. A ver. Eh, un segundo. A ver si atino. Ay, que los puertos USB siempre funcionan a la tercera. Siempre. Vale, a ver. Sí, ya está cargando. Eh, ya solo con leer lo primero. Buenas noches, Juan. Eh, bienvenido, gracias por pasarte. Eh, solo con leer el, lo primero ya sabemos lo que es. O sea, está claro que esto es una ayuda que se ha dado para que la gente pueda viajar en, dentro del territorio de Argentina, eh, pues con una reducción de los costes, porque el resto lo paga el Estado, ¿vale? Vamos a leer el resto. Pero esto es lo que eh, eh, lo que hace es crear una competencia desleal. ¿Qué tal? Eh, eh, G. Castelang, bienvenido, gracias por pasarte. No sé cuál es tu nombre real, ¿eh? Entonces, cuando eso, si te quieres presentar, eh, bienvenido. Eh, esto lo único que crea es una competencia desleal, ¿no? Esto es lo mismo que está pasando aquí y, y yo lo he sufrido con el kit digital. Ese famoso kit digital en el cual ayudan a empresas, pequeñas y medianas empresas, con hasta 3.000 euros y grandes y... Y, y demás empresas con hasta 25.000 euros para digitalizar su empresa, ¿no? O sea, cosa que es lo que hago yo en mi empresa, es lo que hago, ¿no? Crear páginas web y eh, que las empresas se digitalicen y pongan esas tiendas que están acostumbradas a vender físicamente a todo el que pasa por enfrente de su tienda, pues que puedan crear una tienda online. Bueno, pues yo me encuentro con un problema en el que yo, por ejemplo, he perdido tres clientes por no poder ofrecerles el kit digital. ¿Por qué? Porque para ofrecer el kit digital aquí en España tienes que cumplir ciertos requisitos. Y uno de ellos es que mi empresa tiene que facturar más de 100.000 euros al año. Eh, creo que son 80, para que la mentira se la lleve el diablo. Más de 80.000 euros al año. Y claro, yo en mi pequeña empresa, yo tengo eh, hasta hace cuatro días que se me fueran esos tres clientes, yo tenía siete. Entonces, yo no facturo 80.000 euros al año. Entonces, yo no me puedo acoger a ese kit digital. O sea, no puedo aparecer en esas listas donde la gente que se puede acoger a esa ayuda de esos 3.000 euros elige luego de la lista con qué empresa lo quiere hacer. Porque ese dinero no se lo dan a la empresa y la empresa me lo da a mí. No, no, a mí me lo da el Estado porque esa empresa me ha elegido a mí que yo le haga su tienda online. Pero yo, para aparecer en esa lista, tengo que tener una facturación mínima de 80.000 euros al año. Por ende, a las pequeñas, a las pequeñas... Porque las medianas igual de repente sí llegan a eso, pero a las pequeñas como la mía no llegamos a eso. Entonces se, se, ha, se hace una competencia desleal. Tienen privilegio aquellas empresas que tienen una facturación mayor a la que tengo yo. Entonces eh, no es justo. No es justo. Yo he perdido tres clientes que les estaba dando el mantenimiento de las tiendas online que ya tenían creadas y todo lo demás y que me pagaban a mí todos los meses X cantidad de dinero yo los he perdido porque ellos ahora tienen que elegir otra empresa que sí está en la lista para poder ellos hacerse de esos 3.000 euros que les va a dar eh, la administración pues, para mejorar o, o, o por lo que yo les cobraría a ellos esos 3.000 euros para mejorar su tienda online, eh, pues porque hay que modernizarla, hay que cambiar el código, queremos cambiar un montón de cosas y hacerla más moderna y demás. ¿Eso cuesta dinero? Pues bueno, viene el Estado y te dice, pues mira, te voy a ayudar. Pero, claro, no lo puedes hacer con grafimia, porque grafimia no factura 80.000 euros al año. Lo tienes que hacer con estas que están aquí en estas listas. Entonces, es un problema muy grande. Es, volvemos a lo mismo, es el Estado metiéndose en un libre mercado. Y esto es el previaje. Pues ahí está. O sea, no es más. No es más. Esto es lo que le gusta hacer a la izquierda. ¿no? Entonces, dice el punto uno, busca a tu prestador Asegúrate de que el prestador al que le vas a comprar tus servicios turísticos nacionales está inscrito en el programa. O sea, que si tú no estás inscrito en el programa, no te pueden elegir. Y verifica cuál es su tope de beneficio. Regístrate con tu cuenta de Mi Argentina nivel 3, verifica que tu QIL y tus datos personales sean correctos, vale. Crea tu viaje indicando origen, destino, fecha de salida y regreso y otros datos... Carga tus comprobantes, verifica tu beneficio y usa la tarjeta previaje. ¿Vale? Esto es. O sea, no es más. No es más que una competencia desleal entre las agencias de viajes. Entonces, habrá agencias de viajes que seguramente que aquí no te lo dicen. Prestadores inscritos. Tú le das clic aquí y me imagino que aquí pues, podrás buscar por tu provincia, tu tal, quiénes son los que están inscritos. Soy prestador. Registro de prestadores. Previaje es un programa nacional que tiene la finalidad de fortalecer la actividad turística en temporada baja, estimulando la compra anticipada de servicios turísticos nacionales mediante el otorgamiento de un crédito equivalente al 50% del gasto de consumo realizado. Se accederá a dicho beneficio a través de una tarjeta precargada para su utilización en la cadena turística nacional. Las compras anticipadas incluyen paquetes turísticos comercializados a través de agencias de viajes, alojamiento, transporte nacional, terrestre, de larga distancia y un aéreo de cabotaje, entre otros. Estas, vale. Eh, tope de beneficios: 100.000 euros, vale. Eh, me imagino que será por agencia, ¿no? Los prestadores que pueden participar serán. Los prestadores que pueden participar de previaje serán los inscritos en la AFIP en algunos de los siguientes códigos de actividad que se detallan a continuación. En caso de ser monotributista, es necesario que se coincidan con, con los de su actividad principal. Según la actividad que desarrollen, las compras anticipadas generan un beneficio por un monto máximo a 100.000 o de 5.000 por persona. De momento no veo restricciones ninguna, pero seguramente que alguna habrá escondida por ahí, ¿no? Como lo que hablo yo del kit digital aquí en España. Pero bueno, si no es así, no, pues bueno, es posible que todo el mundo se pueda apuntar siempre y cuando, como dice aquí, uno de los, de los requisitos que sí dice aquí es que su actividad principal sea esa, ¿no? O sea, que si tú tienes un, una agencia que se dedica tanto a, la, a los viajes como a, a vender carnes de gimnasios, que el carnet de gimnasio no sea tu rubro principal no sino que sea realmente la agencia de viajes es lo único que, que veo aquí pero bueno es nuevamente una interferencia igual aquí lo han hecho mejor de lo que hemos hecho aquí el kit digital que puede ser de momento vuelvo y repito no veo restricciones no eh, servicios de agenda o sea uno de estos tienes que uno de estos rubros son las a los que tienes que, que, que pertenecer no por lo que entiendo entonces es posible que igual lo hayan hecho mejor y no exista una restricción como tal para acceder a, este, a esta ayuda en Argentina. ¿no? Pero bueno, yo os pongo el ejemplo del kit digital aquí en España que se ha hecho, eh, fatal, se ha hecho fatal.
9: El turno de la pregunta para Juan Eschiaretti debe responder Miriam Bregman. Miriam,
6: he visto presidente latinoamericano como el presidente Góric o el Pepe Mojica que son progresistas en serio y no jarabe de pico, como es el kirchnerismo, defender el equilibrio fiscal. ¿Está de acuerdo con eso?
8: Mire, lo del equilibrio fiscal está bueno que me lo pregunte, porque son esas frases hechas que inventaron los liberales y que todos van copiando. El problema en la Argentina sabe cuál es. El problema en la Argentina es que durante el gobierno de Macri, que usted apoyó y el, de, el que está gobernando el Frente de Todos, Unión por la Patria, lo que se produjo es una división donde los ricos se hicieron más ricos y los que trabajan se hicieron más pobres. Cliché. A cada trabajador le robaron en promedio el valor de, de su salario, el valor de un auto cero kilómetro. Entonces ustedes se llenan la boca hablando de equilibrio fiscal, déficit fiscal, todas esas frases que no conducen nada más que ajustar al pueblo. Porque del PBI hay cinco puntos que cada año se llevan los grandes empresarios que usted defiende como las automotrices.
10: Gracias, candidata. Ahora es el turno en que pregunte Patricia Bullrich y responda...
0: Está, está. Está loca, está loca. Confirmado.
5: Está. Los bolsos de López, los hoteles de Cristina y el...
0: Y el yate. Atención. Y el yate de, del, 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 del... con el apellido vasco este.
5: Yate Inchahorralde. Ahí
0: está. El yate del Inchahorralde. Ahí está, ahí está. Es que no... Entre el otro que le gusta hablar de Córdoba ahí está del yate del hincha urral de ese, es que no paramos en este debate, de verdad, ¿eh? No paramos, no paramos. Es que es súper mixto el debate.
5: Masa, el país entero se pregunta, ¿cuándo van a dejar de afanar?
7: Bueno.
0: <ríe> Tres segundos sin decir nada. Dice, bueno, a ver, ¿cómo contesto esto? ¿Cómo le digo a esta señora que eh, no lo vamos a dejar de hacer? A ver,
7: ¿cómo le explico? En primer lugar, te quiero decir, Patricia, que ser vulgar o hablar canchengue no te va a hacer más popular de cara a la elección. Y no alcanza con gritar para correr o corregir la mala performance electoral que estás haciendo. Quiero decirte que a lo largo de estos años la ley del arrepentido que tiene la Argentina, es de mi autoría. La suba de las penas en los delitos de corrupción fue parte de las leyes del paquete de leyes que yo planteé entre el 2015 y el 2019 siendo diputado. De manera tal que sería bueno que votes la ley que nos permite saber quiénes son los familiares que fugaron plata a Estados Unidos.
9: Última pregunta de la tercera uh, ronda. Uh,
0: uh,
7: Miriam Bregman pregunta. Haya habido una indirecta, ¿eh? ¿Qué habrá escondido
0: ahí? ¿Qué habrá escondido ahí, Bullrich? ¿Qué tendrá algún familiar ahí escondido? ¿Eh, Pellina, ¿qué nos quieres contar? La pregunta
9: responde Javier Milei.
8: Usted niega el cambio climático, niega el genocidio, niega los 30.000 detenidos desaparecidos, niega el patriarcado, niega también los femicidios.
4: A ver, primero no mienta. Yo no niego el cambio climático. Lo que yo digo es que existe en la historia de la Tierra un ciclo ay, de ay. temperaturas. Es decir, hay un comportamiento cíclico. Y este es el quinto punto del ciclo. Donde, ¿sabe cuál es la diferencia con los cuatro anteriores? Que antes no estaba el ser humano. Y ahora sí está el ser humano. Por lo tanto, todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático, son falsas. Y lo único que buscan esas políticas es recaudar fondos ¿sí? para financiar vagos socialistas Ahí. que escriben papers de cuarta para, digamos, no, digamos, ¿qué feminicidio, Hay que aplicar la ley, igualdante la ley, Exacto. pero no violes la ley que establecimos en el debate.
10: Gracias, candidato. Llegamos a la cuarta ronda. Todos y todas van a preguntar por última vez, todos y todas van a responder por última vez. En este momento, pregunta Patricia Bullrich y responde Miriam
5: Bregman. Los países socialistas tienen ejércitos fuertes, con la bota bien puesta. Ahora, acá en la Argentina, ¿por qué odias tanto a las Fuerzas de Seguridad y a las Fuerzas Armadas? ¿Por qué las odias tanto? ¿Por qué no lo dejas?
0: Eh, ¿A qué país se refiere donde los socialistas están a favor de, de, de los militares? ¿Dónde, dónde, en qué país, ¿A qué país se refiere esta señora? ¿A qué país? O sea, ¿de verdad está diciendo esta mentira en televisión? O sea, ¿de verdad está diciendo esta mentira en televisión esta señora? O sea, no lo entiendo. O sea, ¿qué país socialista-comunista está a favor de...? O sea, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo, de verdad.
5: Miriam Bregman. Los países socialistas tienen ejércitos fuertes, con la bota bien puesta. Ahora, acá en la Argentina... ¿Por qué odias tanto a las Fuerzas de Seguridad y a las Fuerzas Armadas? ¿Por qué las odias tanto? ¿Por qué no los reconoces como trabajadores? ¿En
8: serio, Patricia, me vas a preguntar eso? Bueno, le voy a contar a Patricia Bullrich que parece que se olvidó que cuando ella dirigía a las Fuerzas de Seguridad, desapareció Santiago Maldonado. Asesinaron por la espalda a Rafael Nahuel. Defendió a los policías de gatillo fácil, como Chocobar, que lo reivindicó hoy al principio. Y ella introduce el tema. La verdad es que debería explicar, además de por qué hacer esto, le vendió armamento a Bolivia durante el golpe de Estado. ¿Por qué también reconocieron al gobierno de Brasil después del golpe contra Dilma? ¿Por qué apoyan el golpe de Estado en Perú?
9: Gracias, candidata. Sus 45 segundos han terminado. Muchas gracias. El turno de la pregunta de Sergio Massa, responde Juan Izquieretti.
7: Querido Juan, hace pocos días nos enteramos que Argentina va a ser sede del Mundial 2030. Y propuse que Córdoba sea una de las subsedes. Y te quiero preguntar si me vas a acompañar en el comité que define desde el día 27 a Córdoba como subsede.
6: En primer lugar... Antes de que vos hablaras, ya había propuesto yo por Twitter y lo explicamos cómo estamos remodelando el Kempe para llevarlo a 72.000 ubicaciones para poder ser sede. En segundo lugar, claro que toda Argentina tiene que pelear junta para hacer sede, y yo ofrecí Córdoba antes de que vos te prendieras en eso más. Y quiero decirte, no mientas, no mientas con el déficit de la caja de jubilaciones, porque lo que yo te estoy diciendo es que cumplas con la ley de este año, del 2023, no que nos hagas una promesa para el año 2024, cuando mandaste el presupuesto sin actualización. Y estamos cobrando las 12 provincias menos del 15% de lo que nos corresponde, porque Massa no cumple con la ley. Nosotros le iniciamos juicio, adelante.
10: Gracias, candidato. En este caso, pregunta Javier Milei y responde Patricia Bullrich.
4: Bullrich, hace siete días le pregunté por las Lelix y me contestó cuatro días después por el tipo de cambio paralelo. ¿Me puedes contestar ahora qué hacía Melconián con el señor Massa negociando la CIRA?
5: Milei. Miente, miente y miente. Y cree que alguien le va a creer. Carlos Melconian es parte del equipo que va a gobernar el Ministerio de Economía en los próximos años. Y es una persona seria. No, no lee libritos como usted. Así que, ¿quiere saber lo que son las Lelix? Lo que ustedes van a hacer puré con la dolarización. Ustedes las Lelix las van a... Como dijo el otro día, cuanto más alto, el, cuanto más alto esté el dólar, mejor. Total, 46 millones de argentinos se estrellan con el salario bajísimo. Las Lelix son exactamente lo que ustedes quieren hacer. Un plan Bónex para que de ahí salga la dolarización. La dolarización es con salarios de hambre para la gente. Ese es su plan, mi Ese es su plan. Ay, Dios
9: mío. Qué pereza, bueno, no Dan, ¿eh? preguntar a Miriam Brenkman, En este caso debe responder Sergio Massa.
8: Usted propuso un gobierno de unidad nacional, conjuntos por el cambio, con liberales de Miley y Villarruel, y a la par dice, votame porque vienen por tus derechos. No se entiende. ¿Usted a la derecha propone ganarle metiéndola en su gobierno?
7: Me parece que hay algunos dirigentes políticos que no entienden que Argentina el 10 de diciembre empieza una nueva etapa. Y que necesitamos los mejores. No importa sí, dónde hayan participado en política. Ojalá haya dirigentes de izquierda que se quieran comprometer con la agenda feminista. Ojalá haya dirigentes liberales que tengan vocación de trabajar en el superávit fiscal que vamos a construir. Ojalá tengamos dirigentes radicales que quieran acompañarnos en una mejor construcción de justicia y educación en la Argentina. Ojalá tengamos de las provincias argentinas un programa de desarrollo en el que se incorporen los partidos provinciales. Los mejores, no los partidos. Gracias,
10: candidato. Y llegamos a la última.
7: A mí es que este señor, cuando habla,
0: sabiendo que pertenece ya al gobierno, es que me, me, me da exactamente igual lo que diga, porque está claro que es, es más de lo mismo. Más de lo mismo. Durán, buenas noches. Bienvenido.
10: Pregunta cruzada de este debate. Pregunta Juan Eschiaretti y responde Javier Milei.
0: A ver.
6: Milei, quiero preguntarle si usted va a mantener la adhesión de Argentina, a los acuerdos de París y también a la Agenda 2030. ¿Qué opino sobre eso?
0: Que no.
4: Bueno, en primero, nosotros no vamos a adherir a la Agenda 2030. Nosotros no adherimos al marxismo cultural. Nosotros no adherimos a la decadencia. Ahora, si usted está preocupado por los temas medioambientales, nosotros somos el único espacio que presentó toda una agenda energética cuando presentamos nuestro programa, que contiene todas las restricciones dignas que son aplicables en Europa. Por lo tanto, si a usted le está preocupando en esa parte, en la cuestión energética, nosotros estamos sobrecumplidos. Y por otra parte, mencionó antes el tema de la dolarización. ¿Sabe cuál es el principal problema del tema de la dolarización? Que a diferencia de todos ustedes, para mí robar está mal. Y falsificar dinero desde el Banco Central es una estafa que todos ustedes avalan. Bien,
9: finalizaron las preguntas cruzadas. Ahora nos vamos a un corte y después de la pausa cada candidato y candidata tendrá su último minuto para de, de finalizar este segundo debate presidencial 2023.
10: Ya volvemos.
9: Minuto de oro.
0: Vamos a ver ese último minuto de oro, pero bueno... Eh... Esto prácticamente está llegando a su fin, recordemos que esta votación se va a hacer el 22 de octubre en Argentina, así que veremos, eh, intentaremos, a ver, eh, está claro que eso será un domingo, ¿no? El 22 de octubre, eh, me imagino que será un domingo, correcto, domingo 22 de octubre.
9: En este segundo debate presidencial 2023.
10: Y como les anticipamos, en este último bloque, cada candidato y cada candidata va a tener un minuto libre para concluir su participación en el debate.
9: A ver. Quien abre este espacio es la candidata Miriam Breckman.
8: Tenemos un desafío enorme por delante. Sí. y Tenemos que dar un mensaje contundente. No somos ni sometidos ni cómplices. Este 22 de octubre hay cinco fórmulas presidenciales y te pedimos que elijas según tus convicciones, según tus valores, que no te resignes. Además, sabes la importancia de tener diputados y diputadas de izquierda en el Congreso que no se van a vender, no se van a dar vuelta? No vamos a salir de esta con salvadores individuales. Esta lucha necesita que te involucres a trabajadores, mujeres, jóvenes, les pido eso. Porque necesitamos enfrentar lo que viene, defender nuestros derechos e ir por más. Así que esta campaña, tomala en tus manos, vos sabés que hacemos todo a pulmón, difundámosla por todo el país, llevémosla a cada lugar y te propongo algo. Levantá la izquierda, levantemos la izquierda. Muchas gracias.
0: Bueno. Dios Ahora
10: tiene su minuto Javier Milei.
4: A la luz de los contenidos expresados en el debate, siento que la casta política aquí presente nos está tomando el pelo. Este debate, como en la anterior, termina siendo una pantomina irritante los políticos que hace 40 años enriquecen y empobrecen a los argentinos de bien se citan para explicar por televisión abierta cómo van a solucionar los problemas que ellos mismos nos han causado les debería dar vergüenza, sin embargo ninguno les pidió perdón ninguno resignó un privilegio ninguno trató de terminar con el modelo de la casta, ninguno dio un paso al costado a pesar de su estrepitoso fracaso y claro no lo van a hacer porque están atornillados a los carguitos. Por eso ellos no pueden ser la, pro, la solución al problema, porque son el problema. Por ende, le pido a todos los argentinos de bien que están mirando el debate y que se pregunten, ¿ustedes creen que una Argentina distinta es posible con los mismos de siempre?
0: Muy
9: bien. minuto final para Patricia Bullrich.
5: Yo soy una luchadora. Luché toda mi vida contra los poderosos y corruptos que se creen dueños de todo. Contra los que arruinaron este país hermoso. Contra los que abusan del poder que tienen. Y te aseguro, a estos tipos no los derrotás con discursos lindos. Los derrotás siendo más fuerte que ellos. Yo los enfrenté siempre. Y como presidenta los voy a seguir enfrentando para que vos tengas el país que te mereces. Para que tu hijo no se vaya del país. Para que puedas vivir y trabajar en paz. Para que los corruptos no te sigan robando. Para que los chicos tengan 190 días de clases, ni uno menos. El 22 de octubre el poder cambia y lo tenés vos en tus manos. Usalo. Usalo para decirle no al kirchnerismo y para decirle sí a un cambio de verdad. El cambio de Juntos por el Cambio.
0: Y en los ocho segundos que le segundo faltan, yo voy a agregar que para que Messi sea balón de oro para el resto de su vida. ¿Eh? También hay que agregar eso.
10: Juan Eschiaretti.
6: Compatriotas, como le dije la semana pasada, no está escrito en ningún lado que los argentinos estemos condenados al fracaso. Al fracaso nos llevaron el kinerismo y el macrismo, cuyos candidatos hoy son Sergio Massa y Patricia Bullrich. Eso es lo que nos llevó al fracaso. Creo además de que hay otras propuestas que no se aplicaron en ningún lado del mundo y que significan un viaje a lo desconocido y no mostraron experiencia de gestión en ningún lado. Por mi parte, además de mostrar mi gestión al frente de mi provincia, que la hizo progresar y por eso nos siguen apoyando con su voto los cordobeses, defendí Pura. al interior, porque soy el único candidato del interior profundo de la patria, defendí al interior frente al centralismo del amba Y les pido que me acompañen con su voto para hacer... Un país normal y federal.
9: Casi, ¿eh, Antonio? Ahora cierra Sergio Massa. Casi.
7: Probablemente este minuto sea uno de los más importantes de mi vida. Y quiero contarte cuál es el camino que la Argentina tiene que elegir. Los... O
0: sea, este tío lleva eh, cinco años en el gobierno, cuatro, y este va a ser el minuto más importante de su vida, ¿eh? Este es el minuto más importante de su vida. Atención.
9: Ahora cierra Sergio Massa.
7: Probablemente este minuto sea uno de los más importantes de mi vida. Y quiero contarte cuál es el camino que la Argentina tiene que elegir los próximos cuatro años. Volver atrás, un salto al vacío o apostar a un modelo de producción y desarrollo. Quiero hablarte a vos, que sos mamá, y protegerte de esos que promueven la libre venta de armas. Quiero hablarte a vos que sos científico y docente y que crees en nuestros investigadores y la educación pública. Quiero hablarle a nuestras pymes, a nuestros trabajadores y decirles que vamos a pelear por la distribución del ingreso. Argentina está saliendo de una crisis tal vez la peor de los últimos 20 años. Y lo peor ya pasó. El 22 de octubre vos tenés un minuto importante porque seguramente vas a decidir por los próximos cuatro años. Te pido que vayas sin bronca y odio. Te pido que vayas a buscar la bandera argentina al cuarto oscuro.
10: Y así terminamos este segundo debate ¿Qué, pero presidencial qué de, qué del 23. Fue un honor participar como moderadora. Muchas gracias. Lo
9: mismo digo, un privilegio participar de este debate presidencial que es muy importante para la democracia argentina.
10: En caso de que haya balotaje en las próximas elecciones del 22 de octubre, nos vamos a encontrar para un tercer debate en esta casa de estudios. Será el Ha dicho de cuarto
0: noviembre. oscuro, sí, sí, sí. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Ahora sí, eh, ahora sí aplaudes, no antes. No, antes. Sí, comprado, comprado. Sí, 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 sí. sí. Estaban ahí ansiosos por aplaudir lo que estaba diciendo Massa. Es increíble, de verdad, ¿eh? Es increíble, qué locura, qué locura. Bueno, pues este ha sido el segundo debate, ya preparados para esas votaciones del 22 de octubre en Argentina. Eh, soy liberal, pero no voto en esos lugares, en los cuartos oscuros. Cuidado con los cuartos oscuros. Cuidado, 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 cuidado. Así es. <ríe> mucho liberalismo para ti, Durán. los cuartos oscuros son mucho liberalismo para ti. <ríe> Así es. Bueno, pues eh, eh, le daremos seguimiento a ese domingo 22 eh, de octubre, esas, esas votaciones. Intentaremos, eh, lo que pasa es que el cambio horario pues no nos va a dejar estar en tiempo real, pero bueno, eh, estaremos, estaremos pendientes para ver qué, qué sucede. Y lo traeremos aquí en algún eh, podcast o, o veremos a ver cómo, cómo lo hacemos. Vamos a ver si igual de repente ese mismo lunes, después de las votaciones, podemos hacer algo parecido a esto. Ver algún resumen o algo que haya por ahí subido de, de la televisión pública argentina para que sea lo más eh, lo más eh, neutral posible para ver qué tal fueron esas, esas votaciones en Argentina. Así que está todo echado, ya está toda la suerte echada para los argentinos. Ahora les toca hacer el trabajo a ellos. No sé si la votación es, es obligatoria en Argentina, eh, votar es obligatorio en Argentina. Eh, es buena historia esa, ¿eh? Sí, perfecto, pues si ya lo tenemos claro. Entonces, eh, la suerte está echada. Eh, todos los argentinos eh, tienen que ir a votar, así que eh, veremos a ver, sí, es verdad es verdad Rubén que lo hablamos cuando cuando las, las paso, lo hablamos cuando las paso ¿no? que, que era una manera de medir realmente eh, cuál era la opinión del pueblo porque realmente estaban todos obligados a ir aquí no había no, no, no había eh, como se quiere promover aquí el no ir a votar ¿no? entonces pues sí esperaremos esperaremos a ver qué, qué tal lo van los, a los argentinos espero que, que nos den un ejemplo de sabiduría y que al final salga mi ganador y se le pueda dar la oportunidad a algo diferente eh, como lo ha dicho él eh, el ser humano prácticamente es el único que intenta conseguir resultados diferentes haciendo lo mismo entonces eh, hay que cambiar hay que cambiar hay que darle la oportunidad eh, creo que ponen multas si no votan pues suficiente, sufic lo buscamos, lo buscamos. Eh, a ver, eh, eh, ¿es eh, obligatorio en Argentina votar? ¿Es obligatorio ir a votar? Argentina.gov.ar, ¿vale? Lo tenemos aquí. ¿El voto es obligatorio? En Argentina el voto es obligatorio para todas todos, todas, los, las, electores, electoras. Qué asco da escribir así, de verdad, ¿eh? Esto, esto es increíble. O sea, es que estamos entrando en un nivel de estupidez que es increíble. O sea, eh, todos, todos les ha faltado. ¿Qué penalidades tengo si no voto? Si sos mayor de 18 y menor de 70, no podés justificar ante la, justi no podés justificar ante la justicia nacional electoral por qué no emitiste tu voto. Te corresponde una multa económica y se te incorporará en el registro de infractores al deber de votar. Además, no podrás ser designada o designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años, a partir de la elección. Quien no pague la multa no podrá realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales, nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año. ¿En, en qué casos estoy es, exceptuada...? Joder, es que de verdad, o sea, es que escribir así es una... Es, una, es un asco, ¿eh? Es un asco. ¿En qué casos estoy exceptuada o exceptuado? Claro, aquí, eh, aquí han hecho bien, ¿no? Aquí han hecho bien en poner a ellas primero que a ellos, ¿no? Porque, claro, o sea ya que estamos incluyendo eh, el, los dos sexos dentro de la misma frase y al principio lo hemos hecho con una barra, ahora sí vamos a poner la palabra completa, pues ya que estamos, vamos a ponerlas a ellas primero también. No vayan a haber algún ofendidito por ahí que eh, pues eso no que bueno, tenemos que curarnos en salud no así anda el gobierno argentino ahora mismo cuando tiene que escribir cosas es increíble es increíble qué estupidez si el día de los comicios te encontrás a más de 500 kilómetros de distancia del lugar donde tenés que votar y justificas ante la autoridad policial más próxima que esa situación obedece a motivos razonables no puedes eh, eh, estás exenta de, de o exento de votar si estás enfermo o enferma, ¿no? o imposibilitado o imposibilitada, aquí se les ha olvidado, ¿eh? Qué rápido se les olvida, ¿no? O sea, qué rápido se les olvida la inclusión, ¿no? La igualdad de género en, en ciertas frases, ¿no? De asistir al establecimiento de votación por razones de fuerza mayor suficientemente comprobadas y justificadas ante médicos del Servicio de Sanidad Nacional, o médicas, ¿no? Médicos o médicas. Que también hay mujeres que son médicos, ¿eh? O sea, por favor. Seamos inclusivos, de verdad. Ah. Si sos parte de un organismo o empresa de... Ser... Estoy leyendo, por lo cual estarías exento de ir a votar, ¿vale? Si son parte de un organismo empresa de servicios públicos y por razones relacionadas al cumplimiento de funciones, estás impedido de asistir a votar. O si sos juez o auxiliar, juez o jueza o auxiliar... Y por disposición del Código Electoral Nacional tenés que asistir a tu oficina y mantenerla abierta durante los comicios. ¿Vale? O sea, si eres juez y estás eh, trabajando, eh, pues eso, ¿no? Infundir miedo. Si no fuera nadie a votar eh, sus medidas, no tendrían poder. El pueblo tiene el poder. Estoy, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo por esa, por, esa, por esa parte. Estoy de acuerdo por esa parte y lo hemos hablado también eh, muchas veces, que... que eh, puede ser una opción, ¿no? Muchos eh, eh, critican, ¿no? Es que el no votar eh, no te da derecho a quejarte, ¿no? No, 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 perdona. Perdona, perdona. Dentro de un derecho como el que tenemos aquí en España, que es de libre eh, eh, votación, el no votar también forma parte de, de la reivindicación que uno hace al votar. No es votar a unos o a otros sí o sí. El no votar también forma parte. O sea, que, yo, que aunque yo no vaya a votar, tengo derecho a quejarme. Mucha gente que le gusta estar callando bocas por ahí. Pero tú has ido a votar, pues entonces no te quejes, ¿no? O ahora que está el sanchismo como está, no te quejes, que tú has votado a Sánchez. No, perdona. O sea, uno no es adivino, ¿no? Entonces tampoco también. La gente tiene que tener poder quejarse, está claro. Está claro. Eh, ¿Qué sucede si no puedo asistir al establecimiento el día de la votación? Bueno, está claro, eh, demostrado. Hay una pena de multa, lo que no dice es el valor... De esa de esa multa eh, y tal pero no solamente es eh, no solamente es monetaria sino que también hay ciertas restricciones eh, eh, de servicios públicos a los cuales está restringido durante mucho tiempo si no fue así no de hecho lo más votado en España fue el absentismo así es exactamente exactamente